0: Wieso, weshalb, warum? Folge 50, der kulinarische Podcast, heute live aus Hannover. Und wir sind, wenn ich mich so umgucke, ja, es sieht so ein bisschen nach dem Altbau aus. Es riecht auch so ein bisschen, äh, wir wissen nicht, ob das hier so der, der Angstschweiß von einigen ist, die hier heute zum ersten Mal beim Podcast so richtig live dabei sind oder ist vielleicht, weiß ich nicht, das Gemäuer ist. Ja, wir sind heute hier bei dem Hauke, bei 33 Weine. Und es ist ja eine Spezialfolge. Und deshalb haben wir gedacht, Hauke allein ist schon sehr gut. Aber wir haben noch jemanden eingeladen. Und zwar sitzt der, ja, wer weiß nicht, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Gaming-Zimmer in Düsseldorf. <lacht> der Wir haben einen der besten Fortnite-Spieler in Deutschland heute bei uns im Podcast. Ach nee, Moment mal. Nee, das war nicht so. Äh, ja, ja, genau. Ja, Minecraft-Bier, oder? Minecraft-Bier, genau, ja, äh, ja. Wir haben gedacht, äh, Bier meets Wine. Und deshalb haben wir auch den Justus von Brauert Britische Biere heute bei uns eingeladen. Hallo? Hallo? Und was wäre unser kulinarischer Podcast ohne unseren Küchenguru, <lacht> der in Augsburg thront und uns anlächelt mit seinem, was auch immer er heute anhat? Erinnert mich so ein bisschen an die Simpsons. Äh, an die eine Folge, wo Hummer sich irgendwie so einen Fummel kauft für die Arbeit. Ähm, Daniel, schönen guten Tag. Schön, bist guten dabei. Tag. Das ist Kunstseide. Kunstseide, ja, so sieht's auch aus. Uh. Ja. Kann das Kunst oder ist das Kunst oder kann das weg? Und ja, heute gucke ich ihm in die Augen. Er guckt mich so ein bisschen verträumt an. Er hat uns für er hat hier die Technik aufgebaut und ich bin echt begeistert, dass jetzt alles klappt und läuft und auch also ich glaube es funktioniert der Mann mit den kleinen, mit dem Kratzbaum und den kleinen Katzenaugen, Jonas, hallo. Ja,
5: wunderschön, guten Abend. Schön, dass wir es das hingekriegt haben, Freunde. Und äh, ja, auch ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen, äh, zum einen unseren Homie Hauke. Ne? Schön, dass du dir heute die Zeit und den Raum genommen hast.
6: Ja, erstmal herzlich willkommen bei mir im Laden und äh, andererseits auch danke für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr. Wir, ja. la wir laden uns immer ganz gerne irgendwo anders ein, deshalb ist das ganz gut. So genau. konnte ich
6: das jetzt nicht formulieren. Ne? Das <lacht> genau.
5: genau. Wir haben gedacht, die 50. Folge darf schon einen ansprechenden Rahmen bekommen. Und äh, das Beste aus Bier und Wein haben wir heute zu Gast. Und schöner kann es eigentlich nicht sein. Insofern freuen wir uns auf einen illustren Abend. Vielleicht wird es ein, äh, ein Doubleheader oder einer mit, mit Overlänge. Mal gucken. Vielleicht machen wir zwei Teile mit Pippi-Pause. Wir gucken mal, wo es uns hinführt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. also wir haben jetzt ja hier schon locker eine Stunde aufgebaut gerade und ich bin so ein bisschen aufgewärmt. Ich hätte jetzt Bock auf ein kaltes Getränk so zum starten. Ja, würde Boke, gut, was was kannst du denn als passen. als Weinfan so als Einsteiger so als locker Runterschlürfenden Einsteiger empfehlen. Hast du da zufällig was kalt gestellt? Ich
6: habe da ganz, ich habe in den Kühlschrank ganz unverfänglich geguckt, ohne uns, dass wir uns jetzt irgendwie großartig vorbereitet hätten. Und da hat im Eisfach was geschlummert auf den Wunsch auch eines einzelnen Mannes zu meiner Rechten. Und hier steht so eine eiskalte Flasche, die quasi von außen schon so ein bisschen Morgentau eingefangen hat oder zu schwitzen beginnt, wie man es auch nennen mag. Es ist ein Petnat, den wir uns heute zuerst einverleiben werden. Und ähm, genau, ich denke, das wird äh, ja ein guter Start eines möglicherweise fröhlichen Abends werden.
2: Wollen wir ihn reinlassen? <lacht> ja, genau. In Düsseldorf äh, hat
5: man es nicht so mit langen Vorreden. Da wird, wird gleich gezündet.
0: Wir haben da natürlich, das müssen wir nochmal mal den Zuhörern natürlich sagen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und so, dass jeder Teilnehmer dürfte jetzt irgendwie durch seine Frau, Freundin, Sekretärin, was auch immer, eine kalte Flasche gereicht bekommen, sodass ihr zufälligerweise auch wahrscheinlich Petnert bei euch stehen habt, wenn ich das richtig sehe.
4: Kann ich das hab sein? Ich habe alles selber
2: gemacht. Ich bin das äh, untere Ende der Nahrungskette.
0: Oha, okay.
6: Dann muss man doch selber ran, ne? Ähm, <lacht> bevor wir uns jetzt ganz gierig ans Aufmachen machen, <lacht> würde ich euch einmal bitten. Es gibt ja immer beim Petnert diese Möglichkeiten. Da frage ich jetzt auch mal gerne hier in die Runde, die, der wir sitzen. Wollen wir ihn ähm, aufschütteln, dass ähm, die Ablagerungen sich so ein bisschen lösen? Das ist natürlich für, für die besonders äh, trüben Freunde ähm, sehr geeignet. Ich sehe hier schon ein sehr, sehr eifriges Nicken. Das Interessante <lacht> ist, hier
0: in Hannover wird genickt und ich habe bei den anderen irgendwie so ein Kopfschütteln gesehen. Das war so ein bisschen, dass ich dachte, okay wir können es ja auch, ich weiß nicht, ja, also hier wird hier wird schon mal aufgeschüttelt und Jonas. Ich
5: überlege, ob ich noch schnell einen Regenschirm aus dem Auto hole fürs Equipment. Wer weiß, ob es hier gleich eine, eine Rhabarber-Dusche gibt. Ich guck mal ich hier an die Decke.
0: Aber
2: Wir schütteln den nicht, so nicht auf, los. Daniel, ne? Okay, nee, nee, nee. Gut. Ja.
5: Während, während das hier aufgezischt wird, fleißige, äh, so weshalb warum Hörer wissen es natürlich? <lacht> äh, Petnat steht für Pétillon Naturel. Und, Sehr äh, richtig. Das heißt so viel wie äh, natürlich äh,
2: prickelnd.
6: Genau, natürlich vergorener Schaumwein im Endeffekt, genau. aber genau in der Übersetzung natürlich pickelnd. Ähm, der kommt schon
2: von alleine raus, so. Ich schütte mal ein.
0: Nicht verkehrt. Du, der. Der Justus will eigentlich nur saufen. <lacht> ja, der heute, Justus, ne? der hat da, das ging so und dann schäumt es gleich. Und da siehst du bei Daniel, ne, der ist Experte, der hat so ganz vorsichtig aufgemacht. Ne?
2: Der trinkt den ja. Ich, ich habe in Sauerbier erfahren, ich habe keine Angst vor sowas. Ja.
0: Du hast schon ein, das eine oder andere in deinem Leben aufgemacht, ne?
2: Ja, vor allem bei so, also so HobbybrauerInnen-Bieren, die dann äh, manchmal auch noch irgendwelche Partikel im Bier haben, die nicht da drin sein sollen. Wenn man so eine Flasche aufmacht, dann gibt es einen Effekt, der nennt sich Gushing, weil sich okay. CO2 an Feststoffpartikeln im Bier entbindet und dann kommt einem die Flasche wirklich entgegen. Also Dagegen ist eine geschüttelte Champagnerflasche nach einem gewonnenen Formel-1-Rennen gar nichts.
0: Okay.
5: Wahnsinn. Und sag mal, Justus, ähm, du bist ja auf jeden Fall Experte im Bereich Bier. Hast du eigentlich schon mal einen Petnat getrunken? Ja, aus Italien. Und den fandst du aber so mittel, hast du gesagt, glaube ich, ne? Den
2: fand ich so mittel. Den habe ich ein paar Mal getrunken. Ist aus einem äh, Weinladen Bar hier in Düsseldorf, die auch sehr beliebt ist, wo ich auch sehr gerne hingehe, aber äh, der hat mich irgendwie nicht so ganz vom Hocker gehauen. Das ist richtig. Aber das war auch kein Rosé, wie wir hier haben, sondern ein weißer.
5: Ja, Und sag mal jetzt äh, unseren Experten, äh, der schon die Nase im Glas hat. Daniel, was sagst du zur Nase? Den, du kennst den ja noch nicht, ich kenne den ja schon. Du hast auch nee, gleich erstmal fleißig nicht. eingeschenkt. Ja, man muss ja auch ein bisschen was schmecken, ne? Mhm. Ja,
6: das Glas bietet bei Daniel auf jeden Fall genügend Gelegenheit zum Schmecken. Es <lacht> <lacht> ja, riecht auf klar. jeden Fall super, wenn ich schon so mhm. sagen darf.
1: Genau, Das also ist halt auch, äh, ein bisschen, ja auch
6: ein bisschen in diese.
1: ein bisschen hefeschmutzig.
4: Das riecht man, es hat so eine leichte, ja eine leichte,
1: ja eine leichte Kirschfruchtigkeit, aber auch so ein, was Rhabarberiges.
0: Rhabarberiges, mhm. das ist ein nettes Wort. Ra ja, Rhabarberschorle würde ich jetzt als erstes sagen. Fa farblich geht es ja auch in die Richtung, würde ich mal so sagen, ne?
4: Ja.
5: Also ich kann vorwegnehmen, ich kenne den schon, äh, Hauke und ich äh, haben den mal im Anschluss an ein Online-Tasting getrunken und äh, ich, wenn ich mich recht entsinne, haben wir den gut weggezischt und waren relativ auf Sendung hinterher, oder?
6: Genau, also ich will nicht sagen, dass wir vorher jetzt äh, nach dem <lacht> Wasser Essen komplett nur Wasser getrunken hätten. Äh, wir haben das schon real gestaltet vorher auch, aber ich denke, nach dem Petmat hatten wir dann doch noch mal so einen kleinen, ja, so kleinen Aufwogen, würde ich mal sagen. Ähm, Genau, ich fand das gerade sehr interessant, was Daniel erzählt hat zu den Aromen. Ähm, wir haben einen Rosé-Pettnatt aus Rheinhessen von der Weinkraut. Ähm, Grüße an die Jungs an der Stelle, falls jemand zuhört. Ähm, genau, wenn noch irgendwelche Worte vorweg zu sagen sind zur Nase, würde ich jetzt auch tatsächlich als allererstes äh, zur ersten Geschmacksprobe und zum ja. ersten Cheers heute Abend übergehen, wenn ich das mal so ganz frech übernehmen darf.
5: Ja, ja tschüss.
0: Auf, auf, auf die Freunde, 50, ne? Danke für
5: euren Besuch. Cheers. Schön, nice. dass ihr da seid. Cheers Prost. Prost, Prost. 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 nach
2: Mittel- und Süddeutschland. Mitteldeutschland? Mitteldeutschland.
0: Ja. Westdeutschland. Ich wollte Westdeutschland sagen. Westdeutschland. Er ist noch ein bisschen offen. Wir
2: sind hier im Westen.
4: <lacht> Jawohl, Herbert. <lacht> Sehr gut. Ja. Oh, der ist immer so geil erfrischend. Er ist wirklich lecker, also. Bei mir redet jemand im Hintergrund. Hast du schon? ich nicht. Nicht? <lacht> nee, die wollen alle nur was abhaben.
2: Es wenn durchs Fenster, aber ich hab's schon zugemacht, mehr kann ich nicht tun. Ich hab, ich das ich sind die Orgien in
0: auf den Düsseldorfer keinen? Straßen. <lacht> ja, erzähl doch mal ein bisschen hier ja. zu dem Petnern. Wie genau. findet ihr den Ganz so? kurz
5: nochmal. Ähm Hauke, was, die Weinkraut, das ist ja jetzt äh, nicht so so ein, so ein klassischer Winzer, ne? Das ist ja was Besonderes. Was hast du denn dazu zu erzählen? Genau, wir haben
6: die Jungs tatsächlich auch im Internet getroffen, ähm, sozusagen, und die haben sich äh, das Projekt ausgedacht, dass äh, einerseits ein Winzer, Alleine, das äh, gibt es schon tausendmal, das wollten die jetzt nicht mal so langweilig gestalten, sondern haben sich quasi zusammengetan und am Ende ist rausgekommen, dass ein Winzer und ein ähm, Marketing-Experte quasi sich zusammengetan haben und ein Projekt gestartet haben. Das nennt sich Crowd. Und, ähm, die Wein-Crowd und die Besonderheit an der ganzen Geschichte oder der Twist in der Story ist, dass ähm, quasi die Crowd, wie es schon im Namen zu erahnen ist, mitentscheiden kann, wie am Ende die Weine aussehen, in welche Flasche sie kommen, welche Weine es überhaupt geben wird. Das machen die dann tatsächlich ganz modern via Instagram-Abstimmung. Und ähm, genau, da kann man so ein bisschen interaktiv äh, in, den, in den Winzerbetrieb mit eingreifen, was ich eigentlich ganz spannend finde. Äh, an, trotzdem möchte ich sagen, an erster Stelle steht für mich dann doch die Qualität der Weine und ob sie mir schmecken oder nicht schmecken. Das ist äh, bei mir das Kriterium, warum sie jetzt hier im Laden stehen oder nicht. Und das tun sie. Ähm,
5: genau. Die haben ja auch noch, äh, oder du hast ja von denen, glaube ich, noch einen Riesling hier stehen, ne? Der war auch ziemlich lecker, weißt du? Der genau. ging auch gut runter bei uns Ja, halt. ja. <lacht> Der kam aber auch gut an in dem Tasting, meine ich mich zu erinnern. Ne? Da haben viele gesagt, ja. auch so jüngere Leute, also so jung wie wir halt so sind, ähm, oder du <lacht> ähm, die haben gesagt, Mensch, so äh, so, so lecker kenne ich Riesling gar nicht.
6: Ne? Ja, die haben auch einen Riesling im Programm oder der Riesling, den die haben, der ist tatsächlich sehr untypisch für einen Riesling, weil Riesling zeichnet sich ja im Normalfall durch eine sehr präsente Säure aus. Ähm, sie haben es aber irgendwie hinbekommen, den Riesling sehr, sehr moderat in der Säure zu halten. Ähm, er ist jetzt auch nicht so super trocken, obwohl es ein trockener Riesling ist. Ähm, ist ja Hat er so einen leichten, restsüßen Touch, sage ich mal, was ihn aber sehr sommerlich und drinky macht. Und äh, zusätzlich haben sie noch einen Pinot Blanc Fumé im äh, oder haben wir von denen im Laden und ähm, das ist ein gelagerter Weißburgunder ähm, und der kommt auch super, weil ähm, ich finde, dieser Schmelz vom Weißburgunder wird durch durch eine Fasslagerung irgendwie noch gut unterstützt und daher ist das eine runde Sache was die abliefern
0: Ich finde, der 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 Justus, der könnte noch mal erzählen, was er so schmeckt. Der ist ja nun auch Aromenexperte
2: ich soll sagen, was ich so
0: schmecke? Ja, so. Wie schmeckt er dir? Was welche, was, was kristallisiert sich so ein bisschen raus bei dir?
2: Naja, also wenn ich das jetzt erstmal mit dem mit dem einen Petnat, dem weißen aus Italien, den ich schon mal vorher getrunken habe, vergleichen sollte, würde ich sagen, er ist nicht so sauer. Das finde ich schon mal äh, positiv. Ist relativ trocken und äh, ja, das Hefe schmutzig vom Daniel ist schon ganz richtig. Also ich trinke auch so viel Schaumwein, aber äh, dann geklärten, äh, ne? Und ähm, das schmeckt man schon sehr raus. Ist halt so leicht fruchtig. Kann man gut trinken. Ne? Könnte man jetzt so mit zwei Leuten irgendwie drei Flaschen am Abend locker weghauen. Das, äh, wäre lecker. <lacht> ist aber auch ist, das Wetter, äh, ne?
0: Dafür, ne? Schön ja. warm, ne, da passt das, ne?
2: Ja. Was für eine Rebsorte ist das eigentlich? Habe ich das äh, überhört? Oder?
6: Nee, hatten wir noch gar nicht thematisiert. Das ist tatsächlich in Dornfelder, den wir hier haben. Ein
5: Dornfelder, ja. Genau. Ist ja so ein bisschen so eine. Oder andersrum ist es jetzt nicht die Hipster-Rebsorte nee. oder die, die, die sexy-Rebsorte. Ne? Also viele verbinden mit Dornfelder noch so den Tetrapack-Wein von früher äh, aus dem Supermarkt.
6: Absolut, aber genau daran sieht man ja auch, dass man äh, gerade auch aus solchen Rebsorten, die jetzt eher im ersten Moment unsexy wirken, auch coole Sachen machen kann und ähm, genau, es ist bei diesem Pet Nutt auch gut gelungen und in der ähm, in der Fasson, in dieser Ausprägung habe ich einen Dornfelder auch noch nie getrunken, wobei ich sagen muss, ich habe sowieso noch nicht so die große Dornfelder-Erfahrung <lacht> oder History hinter mir, ähm, aber ja, der funktioniert.
5: Ja. Und äh, vom, vom Dornfelder zum Augsburger. Daniel, du bist ja, würde ich sagen, in unserer Gruppe hier definitiv der, äh, der äh, Petnat guru Was hast du denn zu erzählen, außer Hefe schmutzig? Schmeckt er dir gut? Schmeckt er so sehr gut? Oder äh, wie, 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 wie äh, fügt er sich ein in deine, in deine petnat reihe
1: Also er schmeckt mir sehr gut für das, was er ist, Dass es eben auch ein rosé
5: petnat auch ist.
1: Dass er auch schön trocken auch ist. Er könnte für meinen Geschmack vielleicht noch einen Ticken mehr Säure vertragen. Das machen mal so ein bisschen, bisschen leer hinten raus, finde ich. Aber jetzt gerade, wenn du es jetzt, wir haben ja auch jetzt heute wieder so einen 30-Grad-Tag fast gehabt. Dafür finde ich ihn sehr schön, dass er halt eben auch, ja. auch schön prickelig auch ist. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht aufgeschüttelt. Wollte ich jetzt ich mal nicht. so. Ähm, ich finde ihn dafür sehr, sehr gut.
5: Er ist auch find jetzt,
4: ja.
1: schön aromatisch
0: dafür.
5: Ich finde jetzt gerade, wo er ein ganz bisschen wärmer wird und der Pritzel ein bisschen weg ist, finde ich ihn noch ein bisschen geiler.
0: Er ja, wird ein bisschen ne? runder noch. ne? Also ähm, finde ich auch. Ich trinke ihn jetzt zum ersten Mal und ich fand, wenn man so dran riecht, jetzt bei dem Biervergleich so ein bisschen wie eine Gose, so ein bisschen in die Richtung ging das für mich, zumindest ja, für meinen. Also die Salzigkeit
2: äh, fehlt natürlich. Ja, an,
0: äh. aber zumindest so die grobe, die grobe Richtung ist da und ein bisschen das Fruchtige war dann auch, also dieses Aroma, ähm, was Daniel vorhin erzählt hatte, ne, und das, ähm, das war auch da und ich finde, das ist jetzt äh, ist ein interessanter Wein für den Temperaturen auf jeden Fall, ne, muss ich sagen. Also das ist wirklich, äh, den würde ich auch, äh, weiß ich nicht, mir vielleicht mitnehmen. Äh, fragen, Hauke, ob das Hauke, was für, für, die,
5: für den Landkühlschrank ist.
0: Ja, das was für den Landkühlschrank. Aber Hauke, was ist denn, was, wo sind, liegen wir denn da preislich, wenn man mal so ingeniert Fragen darf?
5: Ja, gerne. Also wir liegen
6: tatsächlich, und das finde ich für einen Petnat sehr, sehr human, äh, liegen wir bei circa, ich glaube, 13,90 Euro ist der. Okay. Und ja. äh, na klar, es ist nicht wenig, aber für, für einen ähm, gut schmeckenden
5: Petnat, den wir hier haben, ist das, denke ich mal, ein Preis, den man auch mhm. ausgeben kann. Das ne?
6: ist aber voll ich okay. Finde ich also ja,
5: ja, ja. ja, ja. ich, ich glaube. Dani hat gerade im Parallelfenster schon die Bestellung aufgegeben, oder? <lacht> ne, was ich noch sagen wollte, was ich halt auch, was ein bisschen gefährlich an dem ist,
1: man schmeckt den Alkohol so gut wie gar nicht. Ja. Das stimmt, ja. Da kann ich dir, mhm. ähm,
0: da ich ja heute derjenige bin, der auch mit dem Auto nach Hause fährt und dementsprechend noch nichts getrunken habe, und ich habe nach dem zweiten Schluck schon gemerkt, oh ja, die Lampen, also zumindest die Betriebstemperatur kommt so langsam. Ne? <lacht> Normalerweise Freitagabend, wenn ich mit euch Podcast mache, wisst ihr ja, ohne Alkohol ertrage ich euch nicht. Äh, deshalb. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen drin ist, ne, könnte man schon das Glas leer trinken.
5: Aber ich, ich finde auch, das ist so ein, so ein Getränk, wenn du irgendwie die Familie zum Gartenfest einlädst oder irgendwie ein paar Leute zum Essen im Garten. Ich kann mir keinen vorstellen, der das nicht als Vorweggetränk mag. Genau,
6: genau ist, ja, ist ähnlich meine Erfahrung. Also ich empfehle den sehr, sehr gerne, wenn Leute sagen, ja, ich hätte gerne irgendwie einen Sekt oder Prosecco, äh, kommen öfters mal Menschen in den Laden, die irgendwie was Festliches wollen, wenn sie, mhm. genau wie du sagst, irgendwie die Familie eingeladen haben äh, und vorm Essen eben ein schönes Stückchen zum Wachwerden trinken möchten oder um auf äh, Temperatur zu kommen. Ja, und dann sage ich immer, ja, wir haben Sekt da, wir haben Winzersekt da, wir haben auch äh, Cremant oder, oder ein Champagner da. Ich finde nur, ähm, so ein Petnat ist erstmal eine sehr geile Sache, um das auch der Familie mal fortzuführen, weil das ist ja eine Sache, die möglicherweise nicht jeder kennt. Ähm, aber doch in irgendeiner Form, also kommt natürlich auf den Petnat an, aber äh, zu, sehr, sehr zugänglich sein kann. Und, ähm, von daher empfehle ich den auch gerne. Und äh, preislich macht das jetzt äh, zum Sekt oder zum, zum Cremant keinen großen Unterschied, ne? Darum, äh, ja. ja, funktioniert in dem Kontext definitiv.
2: Aber ich habe auch noch eine Frage, also dieses Aufschütteln, ne? Ähm, also beim Sauerbier, was ja irgendwie, sage ich jetzt mal so ganz frei heraus, irgendwie ein mein Bier und Naturwein vergleichen wollen, würde schon irgendwie, ja, äh... Das ähnlichste Produkt ist, da ist es so, dass man sagt, also aufschütteln auf gar keinen Fall. Was man maximal macht, ist irgendwie noch so ein bisschen am Ende der Flasche übrig zu lassen, das dann aufzuschütteln und dann nochmal separat zu trinken. Weil man halt sagt, so die Hefe verdirbt halt schon ziemlich den Geschmack. Ist das beim Naturwein irgendwie anders? oder?
6: Ich kenne den Bierkontext jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, und kann da die Unterschiede nicht genau... Äh vielleicht herausstellen. Äh, ich kenne das nur so und vielleicht bin ich aber auch dadurch ähm, geprägt, dass ich mit sehr, sehr vielen äh, Naturwein-Hardcore-Fans abhänge, wie zum Beispiel hier am Tisch ja auch einer das? vor mir sitzt. Ähm, ich wollte es noch galant ausdrücken. Und äh, dass man da halt irgendwie, weil man Bock auf diese diese Hefe auch hat, und das ist ja ein, ja, ein eigener Geschmack, an dem man sich vielleicht auch gewöhnen muss, aber ähm, ich glaube, das ist typabhängig. Also mich hat der dieser starke Hefegeschmack bis jetzt noch nicht wirklich gestört. Vielleicht kenne ich es auch einfach nicht anders. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich ausprobieren. Ist ja auch in Ordnung, wenn man irgendwie sagt, ähm, man schüttet sich die eine Flasche mal geschüttelt rein und die andere an einem <lacht> ja, anderen klar. Tag äh, mal ohne und probiert aus, was für einen selber funktioniert. Ich denke, das ist immer die, die beste Variante, die man so treffen kann. Ne?
4: Ja. Also ja. Bier ist
2: halt so, also wenn man so ein, so ein Sauerbier hat, was spontan vergoren ist, was in der Flasche Nachgereift und karbonisiert wurde. Das hat halt teilweise schon einen relativ dicken Bodensatz und wenn man die Hefe dann aufschüttelt, das kann, das ist sehr viel vollmundiger, man hat äh, ganz andere Feststoffpartikel im Mund auf einmal, es kann katzig werden und so. Also, das ist schon was, was man eigentlich versucht zu vermeiden und dann vielleicht, wenn dann so für den letzten Schluck aus der Flasche aufhebt.
4: Ja,
6: genau, ich glaube, das ist einfach auch ein Unterschied zwischen dem, äh Bier und dem Wein. Ich weiß nicht, ob es am Publikum liegt, an denjenigen, die es konsumieren, oder ob es einfach äh, aus der Historie oder ob es was Technisches ist, das kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten. Ähm, genau, ich würde es eigentlich äh, für mich jetzt erstmal so als Typfrage einfach abstempeln, dass äh, vielleicht die, die naturwein Petnat leute tendenziell mehr Bock darauf haben, ähm, aber genau, vielleicht äh, haben wir ja Zuschauer, die da auch noch eine Meinung, oder Zuhörer in dem Fall, die da eine Meinung zu haben, das würde mich auch tatsächlich
5: mal sehr interessieren. Ja, mich auch. Man kann schon mal sagen, dass wir das äh, Thema, ähm, ja, vielleicht hefetrübe Biere oder ähm, Sauerbiere nachher noch anreißen werden, rein zufällig. Mm. Ich habe nämlich gehört, es gibt noch andere Getränke heute, aber bevor hm, wir da Das ist, ähm, ja, das ist ja interessant,
0: ja, ne? also als wenn wir heute echt mal als wär, uns richtig vorbereitet ja, hätten, ne? Also, das kennt man ja, gar nicht. Unfassbar. Nee, und, aber, unfassbar, aber geil. Ne? Sind, ich würde ja.
5: gerne die Chance nutzen, bevor wir da äh, dann weiter in den Vergleich gehen. Würde ich äh, dir nochmal die Chance geben, ähm, einfach mal zu erzählen, was ist das hier eigentlich für ein Laden, äh, wo kommt der her, wie kommst du zum Thema Wein, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, sehr gerne. Also, Damit die Leute auch was <lacht> über dich erfahren können, wenn du schon Gast bist. Ne? Ja, wir sind
6: also jetzt gerade in Linden-Nord, äh, in Hannover, ähm, auf dem Kötner Holzweg. Äh, nicht ganz äh, zufällig in der Nummer 33. Äh, das ist auch ein Grund, warum der Laden so heißt, auch weil wir mit 33 Weinen gestartet haben und weil auf dem Plattenspieler diese ähm, Geschwindigkeiten existieren, 33 und 45. Und das so ein bisschen metaphorisch für Slow Drinking und Slow Life Etc. Ähm, steht. Genau zum Wein gekommen bin ich tatsächlich familiär bedingt. Also mein Vater hat mal in Frankreich gelebt, hat äh, eine enge Bindung zu dem Land entwickelt und ähm, wir waren natürlich immer im Urlaub in Frankreich und äh, da wurde dann auch ja aufgrund des Grundinteresses dann auch mal die eine oder andere Kiste Wein eingepackt oder eine oder andere Winzer besucht. Und, ähm, irgendwann lief das halt so, dass es für Nachbarn und Freunde mitgebracht wurde, ähm, und er ist dann in Frührente gegangen und hat gesagt, ey, warum mache ich nicht einen <lacht> kleinen Laden daraus, das ist meine Passion, das möchte ich gerne tun, und hat, äh, Hobby zum, in Anführungszeichen, Beruf gemacht, ähm, hatte erst in Stadthagen dann einen Laden, äh, der musste aufgrund von Sanierungen des Gebäudes dann leider irgendwann schließen, und hat auch gesagt, naja, eigentlich habe ich jetzt nicht Bock nochmal woanders einen Laden aufzumachen, ähm, bei mir war die Lebenssituation aber dann zu dem Zeitpunkt zufälligerweise gerade so, dass ich ein Studium erfolgreich abgebrochen habe und äh, hab, dann, hab dann gesagt, lass doch mal in Hannover noch ein bisschen rocken. Und äh, so kam es dann, dass äh, wir diese Location hier gefunden haben, durch auch äh, Freunde, die hier im Haus wohnen. Und am Anfang war auch noch, muss ich dazu sagen, äh, eine Freundin noch dabei, die ist inzwischen äh, leider nicht mehr dabei, ist aber ähm, schon länger her, dass sie nicht mehr dabei ist. Ähm Genau. Und seit Ende 2018 sind wir hier und verkaufen die Weine, die wir selber gerne trinken. Äh, sind meistens Südfranzosen, wo wir die Winzer halt persönlich kennen, die sich halt, Verbindungen, die sich halt über Jahre aufgebaut haben und wo man äh, ja gut hintersteht und es kommen immer wieder neue Winzer hinzu, weil wir natürlich unsere Fühler auch ausgestreckt haben und immer wieder gucken, was gibt es links und rechts ab von der Norm. So sind wir dann auch zu unserem Naturweinregal gekommen. Nicht zuletzt auch durch eine Empfehlung von einem sehr netten Menschen von diesem Podcast.
0: Ich, ähm, ich war es nicht, falls jetzt viele an mich gerade denken. <lacht>
6: Es ist jemand anderes gewesen. So, wollen, okay. wollen wir den Namen droppen noch? Oder? Ja, wir, ja, ja, müssen wir machen. Ja, ja, also man kann es ja
5: so sagen, äh, letztlich müssen wir uns alle bei Daniel bedanken, also nicht, dass das untergeht. Weil der hat uns alle angesteckt ne, mit dem äh, Naturwein-Virus. Virus. Aber äh, ich kann sagen, ich habe äh, Hauke durchaus ein bisschen belatscht und habe gesagt, Mensch, kennst du eigentlich Naturwein? Und äh, dann auch die Frage, warum denn noch nicht? Und äh, ja, jetzt sitze ich hier und gucke, äh, wenn ich gerade ausgucke, auf ein Regal mit mittlerweile knapp 15 Naturweinen Plus minus äh, viele davon aus meiner bevorzugten Region, dem wunderschönen Burgenland in Österreich. Ja. Und äh, wir sind große Fans äh, und ja, ich kann nur sagen, je mehr ihr hier davon hier verkauft, desto öfter werdet ihr mich hier sehen. Also habe ich am auch
1: Ball. noch eine Frage. Ja. Ja, sehr gerne. Und zwar, wenn man jetzt, wenn man jetzt einen Weinladen hat, der im Normalfeier ja ein sehr normales Spektrum an Wein abverkauft und auf einmal hatten man Naturwein, wie wird es angenommen bei normalen Weintrinkern, die im Fachhandel Wein kaufen?
6: Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage. Also wir hatten vorweg auch schon immer mal wieder Leute, die nachgefragt haben, so hey, was geht denn bei euch mit Naturwein? Also es gibt ein paar Leute, wo dann das Grundinteresse da ist. Ähm, du meinst es aber die Menschen, die, wir nennen es jetzt mal den herkömmlichen Wein normalerweise kaufen und dem man dann mal eine Flasche Naturwein empfohlen hat und mitgegeben hat, da muss ich sagen, ähm, ist das Feedback ziemlich gut, es ist aber nicht bei allen gut, das muss man auch ganz klar sagen, weil Naturwein natürlich schon ein anderes Genre einfach ist, es schmeckt natürlich anders als herkömmlicher Wein, man geht so ein bisschen ab aus seiner Comfortzone, es ist ein bisschen kantiger, ein bisschen mehr, edgy, sag ich, und ähm, so ke ja, kerniger und mhm. manchmal auch ein bisschen saurer. Ähm, bei mir persönlich war es so, dass ich äh, eine gewisse Schwelle überwinden musste. Und äh, ab dieser Schwelle habe ich gesagt, naja gut, diese ja doch mehr aufkommende Säure stört mich gar nicht unbedingt. Es ist ja auch eine schöne Säure. Es ist ja jetzt nicht unbedingt, dass es kratzt im Hals. Es ist ja die Weinsäure meistens, die eher durchkommt. Und äh, die ist natürlich auch in irgendeiner Form Geschmacksträger und äh, macht das Ganze sehr erfrischend. Lirum larum, wenn man diese Hürde einmal durchbrochen hat, gibt es viele Menschen, die sich dann auch damit angefreundet haben und die, die wir auch quasi der Kette entsprechen, die wir hier ja in diesem Podcast auch schon haben, äh, auch mit dem Naturwein-Virus angesteckt haben. Ähm, von daher, es gibt gutes Feedback, es gibt schlechteres Feedback. Es ist aber so, dass wir auf jeden Fall sehr froh sind, die Sachen hier zu haben. Und äh, wir können auch, glaube ich, immer mehr Menschen damit begeistern. Was
5: ich vielleicht noch ergänzen kann, ähm, für die Nicht-Hannoveraner wie euch zwei oder auch vielleicht den einen oder anderen Hörer, der nicht aus Hannover kommt, der Laden selbst liegt ja in Hannover-Linden. Ich behaupte jetzt einfach mal so, dass ihr vom Publikum her hier Leute habt, die grundsätzlich diesem Thema ja, naturbelassen, äh, wenig wenig geschönt und ähm, dieses etwas andere und so ein bisschen Ursprüngliche durchaus zugetragen sind. Ne? Also ich glaube, dass hier einfach viele junge Leute sind, hier wohnen viele Studenten, viele, viele 20- bis 50-Jährige und ich glaube, dass man oh. da ähm, ein guten ein gutes Startpublikum hat. Einfach Leute, die grundsätzlich erstmal offen sind, auch für neue Dinge, die vielleicht in den normalen Weinladen gar nicht reingehen würden, weil sie sagen, oh Mist, ich hab mein, hab mein Karohemd nicht an. Ich kann ja. da jetzt gar keinen Wein kaufen. Insofern glaube ich, äh ist der Laden hier mit mit diesem Produkt erstmal sehr gut aufgehoben, ne?
6: Genau und es passt einfach hervorragend zu uns, weil wir uns äh, ja auch nicht so darstellen möchten, dass das jetzt hier ein Laden ist, wo man irgendwie den Finger spreizen muss, um irgendwie eine gute Flasche Wein empfohlen zu kriegen, oder dass man erstmal die Leute aushorcht. Na, wie kennst du dich denn aus und was kann ich dir empfehlen? Sowas machen wir hier halt nicht. Also jeder kriegt irgendwie. Ähm also jeder kann ist, ist willkommen, jeder kann hier reinkommen und ähm, genau, dieses Aufgeschlossene macht sich dann eben auch am Naturweinregal beiderseitig, muss ich sagen. Also die Leute fragen auch immer wieder interessiert, weil auch die Etiketten, muss man sagen, irgendwie gerade bei Naturwein sehr schick sind. Ähm, genau, da ist das Interesse einfach beiderseitig auch da und äh, ja, dieses Aufgeschlossene
5: macht sich bemerkbar. Ja. Doch doch. Und wenn nicht gerade Corona ist, gibt es hier ja auch äh, gern mal so Veranstaltungen, ne? also du legst ja auch auf. Und allein dadurch ist der Laden ja auch schon ein anderer Weinladen. Erzähl doch da mal ein bisschen.
6: Genau, wir wollten das Ganze natürlich ein bisschen jünger gestalten und auch, äh, um ehrlich zu sein, so, dass wir da selber Interesse haben. Und wir haben uns auch gefragt, was wäre ein Laden, wo ich selber gerne reingehe? Das ist erstmal ein Laden, der ähm, auf Augenhöhe kommuniziert und wo auch immer wieder mal am Wochenende was Verrücktes passiert. Zum Beispiel haben wir äh, vor Corona alle zwei Wochen eine Storeparty gemacht, die hat sich RPM geschimpft. Da haben wir Plattenspieler aufgebaut und einen Mixer. Und ähm, es wurde genremäßig komplett durchmischt. Viel ähm, Funk, Disco, Soul, Rap, manchmal auch ein bisschen elektronisch, äh, aufgelegt. Und die Leute konnten sich dann äh, an der umfunktionierten Bar dann ähm Weine holen gläserweise, das konnten wir jetzt corona-mäßig leider nicht mehr durchführen. Wir haben nebenbei auch Kunstausstellungen gemacht, also Vernissage und Finissage gab es dann als Veranstaltung und natürlich die Weinproben, die wir jetzt mit äh, größeren Runden auch im Laden machen. Mittlerweile dürfen wir es tatsächlich wieder, eine Zeit lang konnten wir es nur online durchführen. Ähm, genau, also es passiert immer was und es ist uns äh, sau wichtig, dass es irgendwie lebendig bleibt. Ne?
5: Und ihr habt jetzt ja, ihr äh, schenkt ja jetzt ja auch aus, ne? also man kann sich draußen irgendwie mit einer Freundin und im schönen Glas Weißwein auch hinsetzen. War das schon immer so oder habt ihr das eingeführt? Nee, das war tatsächlich schon immer so. Ähm ist ja auch nicht so normal eigentlich, oder, für einen Weinladen? Nee, nee,
6: genau, eigentlich nicht. Aber da wir ja sowieso diese Veranstaltung am Wochenende hatten, haben wir gesagt, na ja, wieso sollen wir den Leuten dann das Glas verwehren, wenn sie hier vorbeikommen? Und es ist ja auch ein cooles Gimmick, dass wenn man irgendwie erstmal einen Eindruck von den Weinen bekommen möchte, dass man sich vielleicht was empfehlen lässt und dann sagt, na, ich würde gerne mal einen Schluck von dem probieren.
5: Ähm, äh, das ist natürlich cool, um einen Eindruck zu bekommen oder um einfach hier auch abzuhängen, so. Ja. Und es ist natürlich auch so, beim Thema Naturwein, wo wissen wir alle, dass der klassische Naturwein ein bisschen teurer vielleicht ist, als das, was man üblicherweise kauft. Ähm, dann will man ja vielleicht auch schon so ein bisschen wissen, was kaufe ich da, ne? Also wenn du mal eben 22 Euro ausgibst, dann willst du vielleicht schon wissen, wofür. Und dann ist natürlich ganz geil, wenn du dir vorher irgendwie für ein paar Euro äh, 0,2-Glas äh, vom Laden erstmal reinzimmern kannst und <lacht> dann äh, nimmst du natürlich <lacht> irgendwie so eine <lacht> <lacht> äh, ne Flasche Perfect Day ist dann quasi äh, im Handumdrehen mitgenommen, ne? Also Ging mir so, als ich den das erste Mal getrunken habe, hätte ich am liebsten gleich eine ganze Palette bestellt. Ging dir auch, glaube ich, so ein bisschen so, oder? Glaube, ja, Wir teilen ja, also, der da, hat wir teilen da einen, einen absoluten Liebling, oder?
6: Was diesen Wein angeht, äh, ja, der hat mich auch direkt gecatcht. Also es gibt auch viele andere, die mich sehr gecatcht haben, aber ähm, gerade der Perfect Day war eben irgendwie ein Wein, äh, der hat einfach überzeugt. Also diese, diese Maracuja-Nase, den er als Orange Wine äh, verkörpert. Und ich denke, da sind wir ja gar nicht äh, in diesem digitalen Raum jetzt die einzigen, die den äh, sehr gerne trinken. Ich glaube, auch in Augsburg wird der mal geöffnet hin und wieder. Ja,
3: ja, ja das stimmt, stimmt.
6: Genau. Und äh, das ist eben das Ding. Wir verkaufen ja auch nur die Sachen, die wir wirklich selber gerne mögen. Also wenn wir jetzt sagen, der Winzer hat äh, zwei, drei Weine, die uns schmecken, aber wir nehmen den Rest halt irgendwie auch mit ins Programm. Da fühlen wir uns, ehrlich gesagt, obwohl es logistisch schlau wäre von uns aus oder finanziell gesehen vermutlich schlau, wenn man eh bestellt, kann man auch mehr bestellen, aber ähm, wir wollen tatsächlich wirklich den Leuten das anbieten, wo wir hundertprozentig hinterstehen und äh, das macht vielleicht auch diese, diese Nahbarkeit und diese Nähe äh, irgendwie, die wir zu unseren Kunden auch aufbauen möchten äh, und die, die, ja das spezielle Flavor des Ladens irgendwie aus, also ich fühle mich halt nicht gut dabei, den Leuten irgendwas anzubieten, wo ich selber denke, na, würde ich jetzt nicht trinken und äh, genau, das ist uns halt echt wichtig mir um meinem Vater.
0: Das ist auch hier so das Herz, was man merkt, wenn man in den Laden kommt. Ich war, bin ja heute das erste Mal hier und man hat gleich irgendwie der Laden war sympathisch und äh, Hauke natürlich auch. Jonas, du, eigentlich seid ihr <lacht> natürlich alle sympathisch. Ne? Wenn ich jetzt, ihr guckt gerade alles sowieso so. So, so kleine Hunde, so dass jeder also ne. Aber was ich äh, jetzt, wenn das äh, der Dialoge der beiden mal so ein bisschen, also ich kann schon mal sagen, es sind glaube ich jetzt mehr als 33 Weine. Das habe ich gerade mal so parallel äh, gescheckt und äh, die Sitzgelegenheit vorm Laden sind gut, aber Jonas, ich glaube, wenn du eine Flasche Pet hat oder irgendwas trinkst oder Perfect Day, schlafen kannst du da drauf nicht. Also wenn ich mal so aus dem Fenster gucke. Das, äh, ich glaube, dafür fällst du runter oder so, aber wäre in Linden nicht so schlimm, wenn du da irgendwo liegst oder so. Ne? Das fällt nicht weiter auf, glaube ich. Ne, wir haben auch ein Kehrblech hier. Also, Achso, ja, ja, sehr was gut. Passiert, äh, <lacht> Und, ja, der <lacht> Jonas, wenn der, wenn der was gut findet, der bleibt ja auch ganz gerne mal. Ne? Also da muss man auch mal gucken, dass man da irgendwo sagt, okay, hier ist die Tür oder so, ne?
5: Ja, das kennt kennt der Hauke schon. Wir sind ja, ja einmal hier schon versumpft ja. und haben um, äh, weiß nicht, nach nach zwölf noch einen Dönerladen gesucht. <lacht>
3: Sehr gut. Nach zwölf
5: ja. äh, Wein oder nee, was?
3: Nach zwölf Wein, ja, ja, ja. Wir
5: wir suchten einen
6: Dönerladen und fanden den Petnatt. <lacht> Sehr gut. Gibt es
5: denn, gibt's denn eurerseits eigentlich noch Fragen an den Hauke? Weil ich ich kenne ja hier schon vieles und äh, ihr beiden äh, auswärtigen äh, gibt es noch Sachen, die ihr einen Weinladenbesitzer noch fragen möchtet, dringend?
3: Hm.
0: Ich kann euch sagen, sein Lamborghini steht im Halteverbot vorm Laden. <lacht> Nein. Kleiner Scherz. Ich habe gehört, er wohnt nicht so weit vom Laden weg. Das ist der Vorteil dann. Ja.
6: Das ist ein absoluter oh, Vorteil, hab, ja. Da, Daniel guckt so, als
0: hätte er was. Bin mir nicht sicher. Er überlegt, ne? Ist immer ja, gefährlich, wenn glaub, er so er, guckt, ne? Äh, Wir sind ja noch ein bisschen doch, länger ich, zusammen.
1: Schon so, dass, glaube ich, auch jeder Weinladen, glaube ich, auch immer so ein bisschen anders ist. Weil, glaube ich, Wein ja auch einfach so vielfältig auch ist, dass, glaube ich, doch in einem derart geführten Weinladen man doch, glaube ich, wenig hat, wo man denkt, ah oh ja, den habe ich im anderen auch schon mal gesehen. Aber was sind jetzt denn dann eure, eure Favoriten bei traditionellen Weinen?
4: Ja, da sind wir
6: auf Südfrankreich spezialisiert. Ich habe ja eben schon diese Story erzählt, dass mein Vater da ähm, eine sehr gute Verbindung hin hat. Und wir sind da halt tatsächlich irgendwie 20 Jahre in Urlaub an dieselbe Stelle gefahren, weil die das da sehr abfeiern. Und äh, dort haben wir auch die Winzer kennengelernt. Und dann wird man irgendwann auch vertraut mit den Eigenheiten, die da unten halt herrschen. Und ähm, ich kann das jetzt nicht auf eine Weinfarbe irgendwie eingrenzen. Aber es gibt in jeder Weinfarbe so ein bisschen die ähm, die die Favoriten oder die All-Time-Favorites, die wir hier im Laden haben, zum Beispiel die äh, Weißweintraube Vionier, ist eine sehr, sehr gute Sache, ähm, die auch sehr gut angenommen wird. Das ist eben eine Weißweintraube, die sehr, sehr aromatisch ist. Man schmeckt wirklich eine, eine deutliche Aprikose und einen deutlichen Pfirsich raus, hat so einen leichten Honigtouch, ist aber trotzdem ein trockener Wein, je nachdem, wie er dann ausgebaut ist, und hat eben sehr, sehr wenig Säure. Das ist eine Typfrage, ob man eben äh, Säure im Wein haben möchte oder nicht. Um, aber es macht ihn natürlich auf der anderen Seite wieder sehr bekömmlich. Und vom selben Winzer haben wir auch, und das kann ich eigentlich auch für mehrere Winzer sagen, äh, gute Rosé ist da. Rosé ist so ein Ding, das gehört auch so ein bisschen zur Lebenslust in äh, Südfrankreich oder in der Provence. Es wird halt traditionell auch schon zum Mittagessen äh, weggekippt, zum Salat oder zum äh, ja zu anderen Gerichten dass man da schon irgendwie seine Karaffe bestellt. Von daher, die Südfranzosen haben es mit Rosé auf jeden Fall drauf. Und was noch so speziell ist, sage ich mal, äh, wirklich schwere, vollmundige, eichenfassgelagerte oder gelagerte Rotweine. Ähm, genau. Das sind so die speziellen Eigenheiten, sage ich mal, die wir in der Region haben.
1: Ja, schön. Schön. Klingt ja. lecker. Und was ich auch sagen möchte hier der Hauke, der sieht auch nicht aus wie ein Weinverkäufer. Das macht ihn auch sympathisch. <lacht> <lacht> Erstmal vielen Dank. Gut, ja. <lacht>
6: Aber so wollte ich auch nie aussehen. Und äh, ne, Das spiegelt ja so ein bisschen das wider. Ich, ich, ich will jetzt nicht
5: den typischen Weinverkäufer ich mein, abgeben. Ich meine, dich halt. neulich im Hemd gesehen.
0: <lacht> ja, es existiert, ja. so ein Hemd. Ja, ja. Gibt's ja. eingerahmt hier im Laden. Wenn ich das ja. trage, bringt mich bitte aus dem Laden
3: raus. <lacht> Vielleicht nochmal,
5: ähm, Daniel hat ja gerade gefragt, was sind das für Weine und äh, warum habt ihr die hier und so. Ähm, für Interessierte, die vielleicht hier aus der Region kommen, äh, wenn ich recht informiert bin, ähm, eure Weine liegen ja preislich so, also jetzt die Naturweine immer ausge, ausgestanzt, ähm, die Weine liegen ja so bei 5 bis 15 Euro, würde ich sagen. Ne? So der so Durchschnitt, genau, fängt bei 5,90 Euro an. Genau. Nach oben gibt es dann bis 26, aber das ja. ist tatsächlich eine Ausnahme. Aber so, so zwischen 5 genau. äh, oder 6 und 15 findet man auf jeden Fall. Das Teil. heißt, finde ich, oder ich würde das jetzt so deuten, man ist so ein bisschen über Supermarktpreis, was den Einsteiger angeht. Und ist aber auch nicht in dem Preissegment, ja, wo dann viele jüngere Leute oder so unser eins sagt, doch mal eben 25, 35 Euro äh, für einen Wein mache ich nicht. Also da habt ihr schon sozusagen zugängliche Preise, aber eben trotzdem mit mehr Qualität als irgendwie der, der Discounter nebenan. Ne?
6: Genau das war der Gedanke. Also dass wir eben Wein zugänglich machen, nicht nur kommunikativ, sondern auch eben, das spiegelt sich dann in den Preisen wieder und es gibt halt so viele gute Weine auch zwischen, äh, sage ich mal, besonders so zwischen 7 und 12 Euro findet man echt ziemlich viele geile Sachen, wenn man äh, gut sucht und ähm, ja, wir wollen ja auch für jüngere Menschen irgendwie Wein zugänglich machen als Thema und wenn wir da halt nur Weine ab äh, sage ich mal, 16 oder 25 Euro hätten, das wäre zum Scheitern
4: verurteilt, ne? Ganz klar. Ja. Und Wieso bin ich eigentlich schon wieder dran?
0: Na, du, du bringst dich immer in den ja, Vordergrund, ne? Ja, ich, also, alles ja, gut. Ja, okay, du bist ich, einfach so interessiert, das ist das Ich habe noch äh, eine
5: ja. ganz interessante Frage. Hm, schöne Grüße an äh, deinen Vater, den guten Rolf. Und äh, mich würde interessieren, wie, äh, wie findet Rolf das denn eigentlich, dass ihr jetzt nicht nur seine geliebten Franzosen hier habt, sondern auch auf einmal trübe Schaulen aus dem Burgenland? Was sagt er dazu? Genau, der
6: war natürlich mit dem, mit dem Thema nicht so richtig vertraut im Vorhinein. Ähm ich war da, also ich bin vielleicht auch durch mein Alter da ein bisschen aufgeschlossener. Er sagt aber auf jeden Fall nicht nein zu. Ich sag mal so. Er hat auf jeden Fall seine Favoriten im südfranzösischen Bereich, weil er da seit Jahrzehnten eine Story auch zu hat. Ähm, aber so können wir beide unsere eigenen Themen und Interessen eben im Laden äh, einbringen. Er findet die auch nicht schlecht. Nur er würde, wenn er die Wahl hätte, doch auf jeden Fall zum traditionellen Wein greifen. Wo ich sagen würde, mich interessiert es mehr oder ich finde es spannender, vielleicht mal Naturwein an einem Abend zu trinken. Aber das ist ja auch vielleicht so eine Altersgeschichte. Ne?
3: Ich
0: weiß nicht, mit welcher Dose in Düsseldorf gerade gespielt wird, aber es ist sehr laut, kann ich im Hintergrund nur. ist sehr laut. Ja. Ja, irgendwer, ja. irgendwer macht sich gerade unbeliebt. Ich bin gleich <lacht> fertig. Ich weiß nicht, entweder, entweder er, er klappert auf der Tastatur oder er macht irgendwas wieder für die Lunge. Klar. Ja, ich glaube... Ja.
2: Böse Sachen für den Sound. Ja, genau. Es ist die Lunge.
0: Es ist die Lunge. Es ist ja. die Lunge. Ja, er hat auch ein bisschen... Ich will immer sagen, es ist der Achim, ne aber es ist ja gar nicht der Achim, das steht da nur. ne? ist unter... Hier heute... Äh, nein. Der Justus, der gerade so mit seiner Zunge gespielt hat. Ja. Der ist so ruhig, ne? Der hört einfach nur zu, der saugt auf, ne? Das kann er ja auch sehr gut. Ja, Ne? Ich wurde nur zum hier eingeladen. Ich habe gar keine Ahnung <lacht> von dem Thema. Ja, nicht, dass du, nicht, dass du dann traurig bist oder so. Ja, du, 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 kommst ja gleich in den Vordergrund. Spielt zu dich. Ja, du hast ja auch so ein paar Produktproben äh, allen zugeschickt. Aber ähm, du hattest ja schon deinen Auftritt bei uns und deshalb alles äh, gut. Ja, du siehst auch glücklich aus und das ist das Schöne ja. an dir. <lacht> Aber also. Justus, mal
5: Butter bei die Fische. Wäre das so ein, so ein Laden und so ein Typ, wo du hingehen würdest für einen Wein?
2: Ja. Also ich meine, ich ich kaufe ja generell auch irgendwie so Wein nur über der Steinbrückgrenze, wie man nur so schön sagt, also äh, teurer als 5 Euro und äh, es gibt auch eine Grenze nach oben und ich würde jetzt auch keinen Wein für 30 Euro kaufen Also habe ich schon gemacht, auch an der A oder so, aber äh, das ist echt die Seltenheit und ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Laden, aber ist halt weit weg, ne?
6: Das stimmt, mhm. aber für solche Fälle haben wir zur Not auch, wenn ich jetzt noch mal Werbung betreiben darf, einen kleinen Online-Shop. <lacht> <lacht> Sorry, diese Gelegenheit kann ich nicht. <lacht> ja. Kann ich nicht außen vor Der Ball lag vorm Tor. Genau. Lag genau. Tor. Also, also für die Leute, die es interessiert, die finden das sonst auch bei Google raus.
3: Ja. Ähm, ja.
5: Und eine Frage hatte ich noch, ähm, noch mal auch <lacht> bezogen auf, auf euch hier, auf euren Laden. Ihr macht ja auch so um, Online-Tastings. Was, was kannst du da berichten? Und eins vorweg, ähm, ich hatte neulich eine, eine schöne Idee, ich möchte, dass ihr eine neue Tasting-Reihe einführt. Oha. Und äh, der Name dieses Tastings, dieser Reihe heißt Der Rolf und die Sieben Weißwein. <lacht> Sieben. Also wenn ihr ihm das mal vorschlägt, da ja. <lacht> finde ich, das wäre mal eine Idee, oder?
6: Ich fand das tatsächlich, als du mir das geschrieben hattest, ähm, doch so amüsant, dass ich ihm das direkt mal weiterreichen musste. Und, und er war äh, begeistert. Er war auch angetan, doch. Angetan, ja. Also, ja. angetan. Klingt nett. Genau, also Online-Weinproben haben wir tatsächlich äh, deswegen angefangen, weil Corona war, wir konnten im Laden hier nichts mehr machen und wollten aber trotzdem Weinproben weitermachen und haben uns gedacht, hey, es wäre doch auch vollkommen legitim, wenn wir unsere Weine einfach in den Karton packen, die Leute holen den Karton ab ähm, oder wir schicken ihn zu, dann sind wir örtlich gar nicht unbedingt begrenzt, was man ja durchs Internet sowieso nicht ist und äh, treffen uns alle um eine bestimmte Uhrzeit, die man vorher vereinbart, in einem Zoom-Raum und äh, dort machen wir quasi genau denselben Quatsch, den wir hier im Laden dann auch tun, äh, nämlich äh, schlaue Floskeln äh, austauschen, wir geben ein paar Infos zu den Weinen weiter und ähm, ja, erzählen den Weinen, äh, erzählen den Weinen, ja das wäre schön, erzählen den Leuten, ähm, was sie gerade im Glas haben und haben so ein schönes interaktives Tasting dann, das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also gerade ja. in der Corona-Phase war das eine coole Bereicherung, äh, man hat sich eine Zeit lang dann nicht allein gefühlt und konnte sich, äh, du warst ja dabei, Jonas, du hast ja tatsächlich ja. das allererste miterlebt und ja. äh, wir haben das zusammengestaltet. und ich finde, das war ein sehr runder Abend.
5: Ja, weißt du noch die Quintessenz von dem äh, Tasting? Nee, erzähl nochmal, es waren zu viele dazwischen. Äh, die, die Quintessenz dieses ersten Online-Tastings war, äh, keine Tannine und leicht einsitzen.
0: Ah ja, ja. Und es ist ja auch nach hinten raus wieder ein bisschen ausgeartet, so wie ich schon gehört habe. Ne? Genau. Und das ist, ja. das ist das Schöne, das ist so wie wir Jonas auch kennengelernt haben. Bei uns ist es dann auch irgendwie <lacht> beim ersten Mal gleich ausgeartet oder richtig eskaliert. Also Jonas startet äh, immer mit
6: einem äh, Knall, kann man sich
0: merken. So ungefähr war das. Deshalb, also, ähm, ja, also ja, Wir werden uns ja mal irgendwann alle treffen oder so, deshalb freut euch schon mal auf den ersten Abend mit Jonas. Das ist immer äh, nah an einer Eskalation.
5: Dieser Podcast ist ja eigentlich auch quasi in einem Online-Tasting- quasi entstanden, ne? Mehr ja. oder minder. Oder wurde wurde ja, ja. so ein
0: bisschen dazu. Ja, oh. das stimmt. Aber das ist ja auch so ein bisschen so, äh, die Verbindung zu Justus, weil die haben ja auch viel online getestet. Aber also das habt ihr vorher schon gemacht, ne? Oder habt ihr das während Corona erst eingeführt, eure Tastings? Also wir haben tatsächlich erst während Corona mit den
2: Online-Tastings gestartet und haben die dann, also als wirklich Lockdown war, tatsächlich jede Woche Freitag gemacht ja. und äh, ja, also jetzt machen wir noch vor Ort Tastings und sich wahrscheinlich hatten. sollte Corona wieder schlimmer werden oder der Herbst die Leute dazu bewegen, nicht mehr in den Laden kommen zu wollen zum Tasting, machen wir es auch wieder online.
0: Okay.
6: Same story as in Hannover. Ja. Ja, also war bei uns tatsächlich genau dieselbe Story. Interessant.
2: Cool. Ja.
0: Die Leute sind ja auch froh, wenn sie mal wieder rauskommen, ne? Also ich bin jetzt, glaube ich, heute so seit langer Zeit mal wieder in Linden und es ist sehr sehr crowdy hier, also sehr sehr voll, sehr viele Leute. Man muss auf Fahrradfahrer aufpassen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Mhm. Gut, ich habe ja auch hier fünf Jahre gewohnt, also ich kenne das natürlich. Aber man denkt auf einmal, wow, so viele Leute und draußen irgendwie, sie haben gute Laune, sie sind glücklich. Ne? Das passt natürlich auch jetzt, dass in Hannover heute auch schönes Wetter war und sehr heiß, muss man dazu sagen. Ne? Aber es ist auch irgendwie schön, dass man sieht, dass es anders geht. Ne? Ja. Ja, so ist das. Ja. Ich
5: würde jetzt gerne, ähm Bevor wir gleich mal äh, thematisch umschwenken, würde ich gerne, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe so ein kleines Hüngerchen. Wir hatten zwar hier vorhin noch äh, schön lecker was bekommen, aber so ein kleines Hüngerchen. Und Hast mich, du was vorbereitet? mich persönlich, äh, und damit unsere Zuhörer auch ein bisschen ähm, auf ihre Kosten kommen, ist ja auch ein Food-Podcast. Ach so. Okay. ich würde jetzt gerne, weil wir heute ein paar mehr Leute sind, würde ich gerne ein schnelles, quick and dirty, euer Dish der Woche und Daniel fängt an.
0: oh kann Dish der, der Woche? Quick and Dirty, ich bin mir nicht sicher. Wenn es
5: ganz, ganz
1: schnell sein soll, dann muss ich wieder sagen: kimbab Wir haben wieder Gimbab gemacht. Ähm, Bulgogi Gimbab. <lacht>
5: Okay.
0: Ja, war wieder ja, sehr, sehr lecker.
5: Kann mehr als ein Satz sein, aber. Ja. Ja. Von
0: der Geschwindigkeit brauchst du nicht schneller reden als sonst. Nö, dann sage ich alles. Ganz kurz nochmal, falls jemand noch
5: neu reinhört: Gimbab ist was? Kimbap <lacht> ist nicht, ist nicht das, der Hit von den von den Hensens, ne? Richtig.
0: Ist es aber wirklich? Aber ist das? Aber ist das nicht koreanisches? koreanisches ist das nicht sowas zum, Sushi? Zum, zum Handtraining? So, wo man so mit. So ein, ach nee, das ist ein Gymball. Entschuldigung, habe ich das nee nee nee, 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 das ist nicht für die Kamera. <lacht>
1: das ist koreanisches Sushi. Es sieht aus wie eine, wie eine Futomaki, also wie eine dicke Rolle. Ähm, der Unterschied zwischen Sushi und, und Gimbab ist der, dass der Reis, der ist nicht gesäuert beim Gimbab, sondern da kommt noch Salz und ähm, Sesamöl hin. Und dann kannst du eigentlich reinpacken, was du möchtest. Traditionell sind gepickelte äh, Rettiche. Die sind so ein bisschen gelb, weil die so süß-sauer eingelegt werden. Fast so ein bisschen wie, wie vielleicht bei uns Senfgurken sind, so ungefähr. Und dann kannst du noch Ei reintun, Spinat, Karotten. Du kannst noch Thunfisch mit Fleisch. reintun. Fleisch, eben Bulgogi in dem Fall. Oder auch so, so Tonkatsu-mäßig, also frittiertes Zeug kannst du auch mit reinpacken. Was sonst noch traditionell mit drin ist, ist so ein, so ein Fishcake. Das ist bei in Koreaner, im koreanischen Bereich, ist, wir kennen das so als Surimi, das kannst du auch mit reinpacken. Aber es gibt es dort so auch als eine, eine, Fleisch, eine Fischmasse, Entschuldigung, die auch so ganz dünn ausgestrichen wird und dann frittiert wird. Und das, das packen die da auch in alles irgendwie rein. Ähm, das gab's, Und dann gab es noch beef noch, auch koreanisch angehauchtes beef noch. Und das dritte, was es noch gab, waren noch, ähm, das waren gefüllte Hefebrötchen mit einer Tempeh-Füllung. Die war auch sehr, 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 sehr lecker. Auch ein bisschen, ja, Paprika würzig mit mit Zwiebeln noch wer Tempeh nicht kennt das ist so ein praktisch so der funkige Bruder von Tofu ah,
4: der funky Tofu <lacht> ja. ja und das waren so die
2: sehr viel intensiver in der Herstellung aber
4: ja, ja. und das ist, auch ich, war also das ich, alles
0: ich glaube ja du, das waren die drei Sätze von Daniel ja. vielen ja. Dank Daniel und jetzt gerne ja, ja, aber ich würde mich aus dem Fenster legen. So, also lehnen eigentlich, sagt man ja, ne? Ähm, wenn ich sage, Justus hat was, vielleicht was Italienisches, glaubst du? Meinst, du? Ja, meinst du
5: den den Typen, der als einziger von uns allen mit bei Facebook mit Caccio und Pepe befreundet ist?
0: Ja, vor allen Dingen ist ja so, der kriegt ja mittlerweile Gratis-Espresso, wenn er irgendwo beim Italiener ja. einkauft, weil er so guter Kunde ist, ne? Also. Ja. Ja, ja. Du, was gab's bei dir? Was
2: naja, also wenn wir das Dish der Woche benennen sollen und hier in diesem Podcast sind, dann reden wir natürlich über e pepe Ah, war bene. Das hat mich
0: so glücklich gemacht. Das war, das hat, das hat mir die ganze Woche gerettet, dass du es endlich hinbekommen hast, das so zu machen, wie wir alle gehofft haben, dass du es mal irgendwann schaffst.
2: Genau, also vielleicht für die ZuhörerInnen, die das noch nicht wissen, e pepe ist äh, Pasta, äh, meistens irgendwie so Spaghetti oder irgendwas, was damit. Äh, Artverwandt ist und äh, die anderen Zutaten sind äh, eigentlich nur äh, Pecorino Romano, also ein äh, der Hartkäse aus Rom, der aus Schafsmilch gemacht wird und Pfeffer und natürlich Salz und Wasser, klar. So, und ähm, dann muss man versuchen, daraus eine cremige Soße hinzubekommen. Das Problem bei diesem Hartkäse ist aber, er hat relativ wenig Fett. Und er scheißt gern ab. Und er scheißt gerne ab, genau, und sehr viel Eiweiß. Und äh, Abscheißen bezeichnet er den Vorgang, wenn man äh, den Käse, wie auch wenn man ihn vorher vorbereitet hat, mit den Nudeln mischt und durch die Hitze äh, das Eiweiß in dem Käse koaguliert, also gerinnt und zu klumpen wird. Und dann hat man dieses Gericht versaut. So. Und das haben wir das eine, eine oder andere Geschichte. Mal schon gesehen. Ich habe das vor einigen Wochen mal gemacht und da habe ich äh, Olivenöl und Butter hinzugegeben. Dann ist es relativ einfach. Und dann wollten mehrere Personen hier das nachkochen. Und äh, oh,
3: jetzt
2: ja, es gibt die Möglichkeit, die Daniel erschlossen hat, Speisestärke hinzuzugeben, was dazu führt, dass der Käse nicht so leicht gerinnt. Das ist sehr einfach, aber es ist nicht das traditionelle römische Gericht. <lacht> und ja, was darauf folgte, war, dass sehr viele Personen hier eklige Pasta mit Pecorino-Klumpen gegessen haben, bis ich es irgendwann geschafft habe und das war diese Woche, diese einfache Pasta tatsächlich so hinzubekommen, dass man nur die drei Zutaten hat und eine cremige Käsesoße. Es ist kein spektakuläres Gericht und ich glaube, alle ItalienerInnen können das irgendwie kochen, und dabei zu schwitzen, aber... Man kann sehr viel falsch machen, was einem nicht bewusst ist und äh, es macht keinen Spaß. Ich glaube, ich koche das auch ein paar Wochen jetzt gar nicht mehr. Ja, man muss ne? ja, auch, wenn man es also,
0: geschafft hat, dann braucht man es ja auch erstmal, man hat es ja für sich geschafft, ne? Ja, für den persönlichen Sieg gekocht quasi. Ja, du, der, der, der war so glücklich, ne? Ich weiß gar nicht, Montag oder Dienstag, wann er das gemacht hat, ne? Also... Du hast wirklich, alle haben darauf gewartet, dass immer so ein positives Signal aus Düsseldorf kommt und es kam dann und alle, ich glaube, alle haben so die Faust zu Hause geballt und waren einfach nur glücklich mit Justus zusammen. Das war sehr schön. Aber Justus, nochmal eine Frage an dich und vielleicht ist das ja auch für die
6: Zuschauer äh, oder ZuhörerInnen äh, interessant. Ähm, man arbeitet dann mit dem Nudelwasser, richtig?
5: Ja. Ne? Ja, okay. Genau, du kannst ja ganz kurz äh, in, in schnell die, die, äh, die Schritte erklären. Also, man muss ja den, den Pfeffer, glaube ich, quasi in die Pfanne äh, frisch, frisch mahlen und dann kurz an, anrösten, ne?
2: Genau, also idealerweise nimmt man einen Mörser und Mörser hat da so, je nachdem, wie viel man kocht, einen Esslöffel oder weniger an frischen Pfefferkörnern, röstet ihn in einer Pfanne an, macht die dann aus, während die Nudeln in für italienische Verhältnisse sehr wenig Wasser kochen, damit sich eben die Stärke in dem Wasser konzentriert. So. Und dann nimmt man irgendwann, wenn man das Gefühl hat, dass das Wasser jetzt genug Stärke von den Nudeln aufgenommen hat, dann nimmt man etwas von dem pasta ab, stellt das beiseite, lässt das ein wenig abkühlen und dann sollte man den Pecorino Romano relativ fein reiben, mit einer Microplane oder mit der dünnsten Einstellung einer normaler Kastenreibe. Dann vermischt man das sehr hektisch, damit es eine cremige, so also die Soße sollte dann, wenn man das vermischt, schon cremig sein. Und wenn man die Pasta fertig gekocht hat, also man kocht sie nicht ganz al dente. Man kocht sie so zwei Minuten unter al dente, nimmt sie dann da raus, tut sie in die Pfanne, wo man den Pfeffer vorher angeröstet hat, mit etwas von dem Kochwasser, kocht sie dann noch zwei Minuten lang fertig und dann lässt man sie zwei Minuten abkühlen und wenn das geschehen ist, vermischt man sie nicht in der Pfanne, sondern in einem äh, separaten Gefäß mit dieser Pecorino-Romano-Pampe und da muss man das sehr, sehr, sehr schnell und hektisch rühren und im Idealfall gibt das dann eine cremige Soße und in dem Fall, der leider meistens eintritt, gibt das dann... Äh, Nudeln mit geronnenem Käseklumpen.
5: Genau. Wer wissen möchte, wie abgeschissener Käse aussieht, dem leihe ich gern mein Handy und dann könnt ihr euch einmal durch die Fotobibliothek scrollen. <lacht> da habe ich die ganze einen, Galerie voll. Und der genau. hat einen Podcast über Kulinarik. <lacht> ja. Aber äh, hi, Huck, ich kann dir nur ähm, den Tipp geben, probier es mal aus. Es macht wirklich Spaß.
6: Ja, ich habe das tatsächlich äh, schon mal ausprobieren wollen. Äh, hab dann aber gemerkt, dass ich keinen Pecorino bekommen habe und <lacht> <lacht> die Idee ist relativ früh leider gescheitert, aber Prösterchen. Und äh, ja, wird bei mir noch folgen. Es steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ich habe das Gericht auch schon auf dem Schirm. Ähm, ist ja jetzt auch nicht so ganz äh, der super krasse Geheimtipp, aber ich hätte auch mal Bock, mich daran zu versuchen, auf jeden Fall.
2: Naja, um es abzuschließen, also was auf jeden Fall technisch hilft, ist Speisestärke und Fett. Sei es Butter oder Olivenöl und was muss man leider sagen, und da können mich jetzt italienische Köchinnen auspeitschen, wie sie wollen, was geschmacklich auch hilft, ist, wenn man ein bisschen Parmigiano Reggiano oder Granapadano hinzufügt, weil das halt aus Kuhmilch ist und so einen vollmundigeren, buttrigeren Geschmack hat. Oder einfach auch äh, hier den äh, Pecorino aus Sardinien, der ist auch sehr viel buttriger. Das hilft auf jeden Fall. Und
5: Umami kommt dazu. Wenn man so will. Machen wir mal schnell weiter mit dem Dish. Hauke, was gab's bei dir? Du bist ja trinkst ja nicht nur Wein, du isst ja auch wahrscheinlich. Also ganz
0: zumindest lecker. wollen wir das hoffen, ne? Ja, wir genau. wissen es ja noch nicht.
6: Ja, es kommt teilweise vor, dass ich auch was esse. Also, ja. was war so diese così. Woche dein Favorite? Mein, also, genau, ich habe diese Woche mal ähm, meine Familie und die ja. Familie eines Freundes äh, bei meinen Eltern zum Grillen eingeladen. Ich hatte auch irgendwie habe ich immer Bock für viele Menschen zu grillen oder generell zu kochen. Das macht äh, mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, wir haben einen relativ coolen Grill und ähm, das ist die alte Diskussion, die auch jetzt gerade länger geführt wird. immer äh, man wirft dann halt irgendwie seinen seinen Nackensteak und sein vielleicht mal ein Bauchfleisch oder eine Wurst drauf und irgendwie reicht mir das nicht so richtig beim Grillen. Und Ich habe gesagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt machst du mal ein bisschen was anderes. Und ähm, genau vorgestern war das äh, tatsächlich. Da war ich einen Tag vorher schon beim Großhändler meines Vertrauens. habe dort, ähm, ja, relativ großen Fleischeinkauf für die ganze Bande. Ach, du warst das? Erledigt. Ja, also falls du nichts mehr bekommen haben solltest. Warst äh, du
5: bei M.etro?
6: Äh, ja, so nennt man es, glaube ich. Ja, ja. und ähm, ja, da weiß ich schon so grob, was ich an Fleisch da kaufen äh, muss und hatte mich mal an Rippchen versucht. Ich habe allerdings keine normalen Rippchen. Man nimmt ja normalerweise diese baby Back rips äh, Das ist ja so das, was... Gut funktioniert. Ich habe äh, große Rinderrippen genommen. Ist auch dem Umstand geschuldet, dass. Äh Entschuldigung,
5: hohe Rippe, ist das das? Kann das sein? Daniel, heißt das hohe Rippe? Hm?
1: Gibt es auch. Es gibt auch Querrippe auch ja. noch zum Beispiel. Ich
5: glaube, es war sogar. Short Rips.
6: Ja, genau, genau, es waren Short Rips. Und das ist, glaube ich, Rücken auch, ne? Ich bin da nicht ganz der. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Rückenstück war. Aber es waren Rinderrippen. Auf jeden Fall. Genau, es waren Rinderrippen. Und ähm, dieser Raum in der Metro, ich war schon mal da, war mhm, in Hannover. Kalt. Äh, eine Winterjacke ist, mit? ist scheiße kalt. Er ist wirklich scheiße ja. kalt. Und ich war bei, in warmen, äh, bei warmem Wetter im T-Shirt, kurze Hose <lacht> und sollte dann für die ganze Scheißbande erstmal Fleisch einkaufen. Und äh, ich habe mich sehr, sehr schwer damit getan, in Ruhe auszusuchen, weil man rennt im Endeffekt, weil einem wirklich irgendwann sehr, sehr kalt wird, äh, die ganze Zeit rein und raus. Und Hättet ihr den Mitarbeiter ruhig
0: mal eine Jacke leihen können, ne? Äh, eine, eine, so
5: weit ist es dann doch nicht gekommen. Fleisch war aus, aber ich habe euch eine Erkältung mitgebracht. <lacht> Immerhin etwas.
0: Sehr beliebt ne? also, heutzutage.
6: <lacht> naja, dann habe ich dieses Fleisch einen Tag vorher mit einem äh, Rub eingerieben, der sich Magic Dust nennt. Äh, wahrscheinlich kennt ihn jemand. Das ist nicht von der Firma, äh, die bei euch im Podcast schon mal
3: besprochen ja, wurde. Ja das war so eine no sache die das
6: aber die, das war trotzdem gut funktioniert, muss ich im Endeffekt sagen. Und da gibt es dann so verschiedene Varianten, ich habe mich da irgendwie über YouTube tatsächlich auch sehr lange darüber informiert, was man da machen kann, da gibt es dann die 3-2-1-Methode und die, ähm, sonst was Methode, ich hatte aber keine Lust, den zwischendurch noch in Saft garen zu lassen, das war mir vom Aufwand fürs erste Mal irgendwie zu heavy, hab mich dann quasi für die 500 methode also dem langsamen Smoken entschieden, ähm und ähm, das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe das Fleisch habe ich vorher eingerubbt mit dem äh, mit, mit der Mischung, die ich da hatte. Ähm, habe dann parallel noch ähm, ein Glaze, also eine Glasierung äh, angerührt aus zwei verschiedenen Soßen, ein paar Gewürzen, etwas Tomatenmark. Ähm, was hatte ich noch? Eine Worcester-Soße habe ich noch dazu gegeben ähm, und ein bisschen, ich glaube, Honig. Ja, das sollte so Barbecue-Honey mhm. werden. Hat dann am Ende Effekt auch als Soße funktioniert, alleinstehend, aber auch als Glaze. Und ich habe nach, ich glaube, dreieinhalb oder vier Stunden Smoken auf circa 120 Grad dann äh, die Stücken nochmal eingegläst äh, Und das hat am Ende sehr gut funktioniert. Ich würde es trotzdem das nächste Mal äh, traditionell mit dem Baby-Bag nochmal probieren. Und ich hatte zur Sicherheit äh, noch Huffsteaks gekauft die funktionieren äh, tatsächlich immer ganz gut. Also, wenn man das einigermaßen drauf hat, die, den Garpunkt zu erwischen, und das kann ich, glaube ich, ganz gut tatsächlich, äh, ist das äh, geschmacklich immer eine schöne
5: Freude. Hilft auch, wenn man Leute dabei hat, die ständig fragen, ist schon was fertig?
6: Ja, genau. Also, man muss tatsächlich für solche Gerichte einfach, einfach Geduld mitbringen. Ne? Also, bei Grillen ist, glaube ich, Zeit der Faktor, der, der da am größten die Rolle spielt. Ne?
5: Aber so schöne Rippchen gehen immer ganz gut. Das war doch ein wenn ich die Insta-Story richtig gesehen habe, ein 57 äh, er kugelgrill ne? von von der amerikanischen Firma, oder? Das kann gut sein. Welche Nummer es
6: äh, war, weiß ich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall ein Kugelgrill. und ja. äh, Du musst dann die Kohlen halt auch in so einem Halbkreis ja. anordnen, damit das dann auch so ein bisschen diesen Smoker-Effekt bekommt. Aber das hat cool funktioniert. Und ich glaube, ich würde es auch wieder machen. Und man hat so ein bisschen auch das Gefühl, die Möglichkeiten dieses ähm, dieses Grills ein bisschen mehr ausgeschöpft zu haben, als wenn du dir halt eine Bratwurst, mag es auch eine gute sein, äh, ja. draufgehauen
5: hast. Äh, ja, macht ja auch Bock, ja. mal sich auszuprobieren. Also bei, bei Rippchen, äh, ich mag ja dieses über drei bis fünf Stunden nicht so gerne, ich bin da immer sehr ungeduldig. Bei Rippchen äh, gibt es so einen guten Tipp für Leute, die äh, in einer Stunde Rippchen essen wollen. Ähm, Drehspieß kaufen, also eine Rotisserie. Mhm. Gibt es auch für diese 57er. Philipp hat sich, glaube ich, letztes Jahr so ein Ding gekauft.
0: Nee, dieses Jahr.
5: Oder dieses Jahr. Und falls du dich ja. erinnerst, so Rippchen von der Rotisserie, alle 20 Minuten mit Olivenöl eingerieben, vorher eingerubbt mm. und zum Schluss mit so einer Honigglasur, die sind nach einer Stunde, die sind zwar natürlich nicht so fall of the bone, ja. aber die haben so einen geilen Knusper und mm. sind zart und ja. du bist in der Stunde fertig. Ne? Ist auch also,
6: ein geiler Kompromiss, was so ja. Zeit und Geschmack am Ende angeht. Ja. Ne? Also stelle ich mir cool das, vor. Ah, ja.
5: Also stimmt. das für alle, die gerne Rippchen essen wollen, aber auch zeitig. Kauft euch einen Drehspieß und äh, pinselt fleißig ein, das ist auch geil. Philipp. Oder auch noch als ja, Tipp,
1: wenn man, keinen, wenn man keinen Zugang zu einem Grill hat, dann kaufst du dir äh, so eine Flasche Liquid Smoke und dann kannst du es nämlich auch im Ofen machen. Also ich würde die halt vorher schmoren mit einer, in einem Ansatz aus irgendwie Sojasauce oder Amino, je nachdem, was du nutzen möchtest. Und ähm, noch einen Geschmacksträger, noch wie Zwiebeln und sonst irgendwie was. Und dann eben auch Liquid Smoke, weil dann kannst du es genauso auch, kannst du es fast so auch Sous-Vide machen, wenn du sous -vide beutel hast, aber einfach in der in Schmorform und dann mit ein bisschen Flüssigkeit erstmal nochmal im Ofen und dann nochmal grillieren unter dem Ofen, im, im Ofen, geht genauso. Oh.
5: Vom, ja. vom Grill zum Brelinger ist meist nicht weit, Philipp? Ja, da, die Überleitung war
0: äh, Brillieren, glaube ich. Ne? Ja. Das war, da hat er mich auch so angeguckt. <lacht> brillieren. Äh, brillieren, ach so, ja. Äh, bei mir war es eine Vorspeise diese Woche, die ich eigentlich ganz gut fand, was ich so auch noch nicht gemacht habe. Es war gegrillte Avocado. Ähm, oh, okay. Das war sehr lecker. Also du schneidest einfach die Avocado auf, legst sie vier, Sek äh, vier Sekunden, vier Minuten auf den äh, Grillrost zum Beispiel. Ich habe es dann aber mit, einem, äh, mit einer Grillplatte für ein, äh, Gas, äh, fürs Gasfeld sozusagen gemacht, habe die aufgeheizt, habe sie da vier Minuten draufgelegt und dann vorher so eine Füllung, ist so ein bisschen wie Bruschetta äh, machst du vorher fertig, also ein bisschen Tomaten, ein bisschen, wenn du es magst, ein bisschen stärker, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch. Ansonsten kannst du das natürlich auch mit Schalotten machen, ähm, lässt es so ein bisschen ein bis zwei Stunden einmarinieren, also vorher und dann tust du es füllst du damit die Avocado und dazu gab es noch ein paar ähm, argentinische Rotgarnelen und das war irgendwie ganz lecker so. Ich mag ja gerne Avocado und das war mal was anderes und Dadurch, dass dieser Avocado dann so ein bisschen warm ist und so ein bisschen oben noch weicher als sonst dieses Grillaroma hat und unten so ein bisschen fester wird, ist es sehr frisch. Also sehr sehr lecker. Passt auch zum Wetter. Also
5: ich habe auch mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen, dass man Avocados auch panieren kann und dann frittieren kann.
0: Ja, du kannst Avocado ist ja sehr vielfältig. Das habe ich auch schon als Nachtisch gegessen. Ne, so ja. ähm, ist super, ne? Ja,
5: aber du hast ja eben auch Garnelen genannt und das ja. ist jetzt die Überleitung zu mir, damit wir ja, das wunderbar. bis der Woche dann auch abschließen können, weil ich glaube, es gibt hier ein paar Leute, die äh, vom vielen äh, Sprechen über Rippchen und Grillen äh, Durst auf Bier bekommen haben, aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz äh, Garnelen, der Übergang zu mir, ähm, bei uns gab es die Tage einen Salat, äh, soweit noch nicht interessant, aber äh, dazu gab es schön äh, in der Pfanne mit Knoblauch angeröstete Garnelen und das eigentliche Highlight war meine phänomenal selbstgemachte Aioli. Und ich kann ja nicht viel, aber Aioli kann ich. Meine Fresse, die konntest so, du die. die habe
0: ich, glaube ich, auch schon mal gegessen, deine Aioli, und die war wirklich gut. Ja, aber das, du
5: kennst die Vegane. Ja, und ja. die war
0: also, die war wirklich gut. Das war jetzt ja. eine
5: mit, mit Ei aus dem Garten. Wir okay. haben ja Hühner und mit, ja. mit äh, Eiern aus dem Garten. Und die hatte dann auch diesen richtig, diese mayonnaise, dieses fettige, ja. diese, diese Konsistenz, ne, wo du hm. den Löffel reinstecken kannst und der bleibt stehen. Hm. Und dann äh, mache ich da immer auch ein bisschen Senf mit rein, ordentlich Zitrone, sehr viel Knoblauch und also für eine gute Aioli mit knusprigem Brot und Garnelen, also ich habe dann so gedacht, beim Essen es gibt wenig Sachen, an denen ich mich gerne überfressen würde, aber Garnelen mit Aioli gehört dazu. Kannst dich reinlegen,
6: wenn das ja, gut ja. gemacht, das finde ich gut. auch. Kriegst also, du irgendwann eine Eiweißvergiftung
0: oder so? Hatte ich schon mal, also <lacht>
5: beim Raclette. Das ist sehr gut. Da so, viel, so viel Eiweiß gefressen, dass ich irgendwann... Äh, im Sofa äh, versunken bin und mich nicht mehr bewegen konnte. Und da waren keine Getränke im Spiel? Doch, aber die hatten damit nichts zu tun. Getränke glaub, ist ein Stichwort, Aber ne? das, das Gute war, es war ein Arzt anwesend, insofern. Ah, ja. okay. Da trinkt, glaube ich,
0: auch ganz keiner mal. Ja, der Schießt kann auch. Ja, der Schöne kann Grüße auch. an Benny. Ja.
5: ja. Guck mal, hier, die Leute, ähm, die haben schon mehrmals hier geschrieben, wann ist ein Bier? Ähm, wir können jetzt ja mal überleiten, vom, vom Anstoßgetränk der, äh, der trüben Naturweine. Kommen wir mal zu einem vielleicht zu einem kleinen Pendant der Bierwelt. Und da möchte ich äh, mal unseren, äh, unseren Düsseldorfer befragen. Bist du eigentlich gebürtiger Düsseldorfer, Justus? Ja. Bevor ich dich jetzt Düsseldorfer nenne. Ja, bist du, sehr gut. Ähm, du hast uns ja äh, du hast ja gefragt, was gibt's denn für Wein und hast da entsprechend äh, Bier für organisiert. Was trinken wir denn
2: jetzt? Also wir trinken jetzt, glaube ich, die White Peach Gose von Börlow aus Berlin. Ist es richtig? Ja. Ja, ja wenn ja. sie wenn
5: sie irgendwo hier ich würde mich einfach Kühlschrank. zum Kühlschrank.
2: Ja, äh, ja sehr gut. Das ist, zeig mal das die ist, Dose, damit äh, Hauke die
5: richtige, das, richtigen Dosen das holt. Ich, dass
6: wir hier was Falsches
5: trinken. Ja, ja, okay, die flachen, die okay. kleinen, die, die glaube ich, Und ich war
4: erkennen.
2: Die kleine Dose. Ja. Das ist Und ich war das, ist auch, das ist um gute. Hauke sein, reagiert auf Stichworte.
1: Dass es hier von von Brolo ist, weil das so schick ausschaut. Das bin ich gar nicht gewohnt von Brulow.
2: Ja, das es wird immer besser. Also ja. ist halt ne, es ist eine größere Brauerei, die für craft verhältnis schon so einen sehr großen Ausstoß hat, aber ich muss sagen, dass ich immer wieder in letzter Zeit von den Bieren positiv überrascht bin. Ne? Wir hatten das schon bei dem Tasting hier mit dem Podcast ja auch, glaube ich...
0: Da war äh, ich auch sehr positiv überrascht am Ende. Görlitzer Bahnhof, oder Bahnhof also Ich weiß ja. gar
2: nicht, eins von den äh, Barrel-Age-Sachen von denen und
0: das war der Abschluss für hauen einige. halt die
2: Biere raus <lacht> ne, mit einem superpreis leistungsverhältnis und dafür sind die super lecker. Ja.
0: Das äh, Ja, die machen gute Biere, muss ich sagen. Also ich habe ja auch schon so zwei, drei, vier vielleicht von denen getrunken. Und äh... ah, sehr gut. Also der, ja. der Hauke, der ist echt gut vorbereitet hier. Aus Weingläsern, ne? Und ja. ich habe mir extra
2: ein Weinglas besorgt für das Weinzeug.
0: <lacht> Sollen wir aus der Dose trinken?
2: <lacht> Nur wenn er die äh, Dosenstechen macht.
0: Ja, ich weiß nicht, dass, ob
6: das Au, Interieur ja. hier das Hast mitmacht. Da Spielt oder warum ist der? Ich muss aber auch sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich ja jetzt äh, tatsächlich im, im Gegensatz zum, zur landläufigen Meinung vielleicht äh, auch sehr, sehr gerne Bier trinke. Ähm, tatsächlich äh, bin ich bei Weizenbier immer sehr enthusiastisch, ähm, auch bei normalem Pilz. Ich habe allerdings, was jetzt diese ganzen anderen Geschichten äh, fernab des Weges äh, angeht, die wir möglicherweise heute auch beleuchten werden, noch sehr sehr wenig Erfahrung. Darum ähm, bin ich ganz besonders gespannt, was jetzt hier erzählt wird und was wir jetzt hier im Glas haben. Ja.
5: Das
1: äh, übernimmt
6: jetzt ja.
5: unser Beer-König, ne? Dann stoßen wir erstmal an, ne? Ach so, okay. Ach so, so Dar darf man noch riechen? Nein. Nee, darf man nicht. Darf man nicht? Bei nee, Craftbeer wird nicht nee. gerochen? Interessiert die Nase da nicht oder wie? Doch, doch, doch. Oh, ich die Nase ja, ja geht, doch, geht gar aber nicht also
2: man kann das ja auch übertreiben mit der Nase und, ja, und irgendwelchen. Oh. Aber es ja, macht oder, auch Bock. ja auch Vielleicht
5: Stattdessen mal kurz im Bad zupfen, das wäre vielleicht das Äquivalent, oder?
2: Oh. Genau, also Gose
5: oh. ist
2: äh, eigentlich, wie der Name schon sagt, ein Bier aus Goslar, also aus Ostdeutschland. Und äh, damals, wie der Achim jetzt sagen würde. Darf ich ganz kurz unterbrechen?
0: Wir haben ja vorhin dieses mit Mitteldeutschland und so, aber ich glaube, Goslar ist nicht in Ostdeutschland, sondern das liegt in diesem einen der schönsten Bundesländer in Deutschland, ist glaube ich noch Niedersachsen, aber... Das glaube ich nicht. Na, ist egal. <lacht> so Wir können ja wetten, wenn es in Niedersachsen ist, dann darf ich mir was bei dir Wenn's aussuchen. Wenn es in
2: Niedersachsen ist, dann äh, tue ich dir ein Bier mehr äh, rein, ah, okay. wenn ich äh, also. dann Equipment zurückschicke.
0: Okay. Guck, guckst so. du nach? Ja, ne? Damit du deine Niederlage gleich live dann siehst, können wir in der Pause machen. Alles gut. Ja, Ach. also auf jeden Fall in Goslar hat man Bier
2: gebraut und das Problem war der Boden, da ist relativ salzhaltig. Deswegen war das Wasser salzig und äh, damals konnte man auch nicht so wirklich vermeiden, dass irgendwelche Bakterien in das Bier kommen, also Milchsäurebakterien, äh, Brettanomyces-Hefen und solche Geschichten. Und deswegen ist das Bier leicht sauer geworden und man hat damals auch schon was gegen das, in Anführungsstrichen, deutsche Reinheitsgebot von 516 verstoßen hat, Koriander ins Bier getan. Also wir haben, aber man wollte eigentlich gar nicht, dass das Bier sauer ist. Also wir haben irgendwas so zwischen so einem hm. leichten, süffigen Weizenbier und einem
0: Sauerbier. Es ist ja nicht wirklich sauer.
4: Nee, nee würde ich auch um, sagen ne nee, also, so richtig
1: es hat so einen,
0: ich finde so einen Ansatz zu anfang ne dass man, man aber es geht in die Richtung, andere Richtung und ähm, ich habe mich natürlich so auf dieses äh, Peach also auf diesen Pfirsich so verlassen und dachte das ist, ähm, ist sehr fruchtig aber das ist es gar nicht und es hat dieses also ich hätte gesagt auf jeden Fall eine Koriandernote ich bin ja auch froh dass es wirklich drin ist und dass ich nicht irgendwelche Geschmacksverirrungen ja. habe also man schmeckt deutlich den Koriander und man hat so ein bisschen die salzige und ich muss sagen Gose ist ja nun auch ein alter Brauschü, das hast du ja gerade, oder also Al das hast du ja erzählt gerade. Und ich habe ein ich trinke ja nun, weiß nicht, ob das der ein oder andere weiß, aber auch ganz gerne mal ein Bier. Bei Gose muss ich dazu sagen, äh, ich habe ein bisschen Probleme mit Gose, weil dieses Salz in dem Bier erinnert mich immer irgendwie, wenn man, kennt ihr das? Ich weiß nicht, es gibt ja so ein paar Rezepte, wenn man echt so einen miesen Abend vorher gehabt hat und so ein bisschen, ich will mal sagen, so leicht verkatert ist was man dann vielleicht zu sich nimmt. Und ich neige dazu, immer Wasser mit Salz dann auch teilweise zu mir zu nehmen. Ähm, und ich finde, es hat immer so ein bisschen was. Und da mich immer an so miese Abstürze. Aber das ist so persönlich, also. Aber es ist auf jeden Fall, es ist vollmundig, würde ich sagen. Also man hat viele Aromen drin, ne? Ich, ich finde gerade das phänomenal. Es das ist wirklich ja, phänomenal. Ja, also ich
2: meine, also man hat den, den für sich nur ganz, ganz, ganz leicht.
0: Und das ist aber auch ein Trend, ne? Also.
2: Ja. Es gibt aber der ist so Anfang gleich da, ne?
0: Also ich würde sagen, du, du, du schmeckst den Pfirsich und du ist fruchtige Särten zu Anfang und dann kommt der Koriander und das Salz so ein bisschen. ne? Ja. Also, also,
2: also es ist genau gibt diese zwei war. historisch bekannten deutschen Sauerbiere, das ist Berliner Weiße und äh, Gose. Und das sind beide Sachen, das ist bei der Gose schneller passiert als bei der Berliner Weiße, die irgendwann äh, im äh, letzten Jahrhundert nach dem Krieg untergegangen sind, also komplett untergegangen sind und die es gar nicht mehr gab. Und die wurden irgendwann im, äh, im Sinn dieser Kraftbewegung wiederentdeckt. Und dann tendenziell auch eher schneller von irgendwelchen Menschen aus in den USA als hier in Deutschland. Und dann hat er ja mal halt diese zwei deutschen Sauerbiere und in der Reihenform, ohne irgendwelche Früchte, ohne irgendwelche Kräuter oder Aromen, hat das auch so keinen interessiert, so wirklich. Dann hat man halt angefangen, jedes Sauerbier irgendwie gose oder Berliner Weiße zu nennen. Das ist ein bisschen schade, weil beide von diesen Bieren sind halt irgendwie mehr oder minder spontan vergoren, also eigentlich hättest es halt immer den Rest von der Hefe gehabt, der im Gärbottich übergeblieben ist, wo der, die neue Bierwürze draufgekommen ist. Also ist nicht so ganz spontan, aber das sind halt Sachen, wo verschiedene Mikroorganismen gleichzeitig an der Gärung gearbeitet haben und heutzutage und es ist hier auch der Fall, ist das ein sogenanntes Kettelsauer. Das heißt, ich koche eine Bierwürze ohne Hopfen, ich lasse die abkühlen, wie ich es normalerweise auch machen würde, ich tue Milchsäurebakterien drauf, warte, bis der pH-Wert so niedrig ist, wie ich ihn haben will, also bis es sauer ist, dann koche ich das nochmal mit Hopfen und vergiere das Ganze mal mit Hefe. Und das jetzt hier gemacht ist trotzdem leckeres Bier, aber ist halt nicht so, wie das früher mal gewesen mm. ist.
0: Und es ja. ist mit, mit 4% ja auch sehr... ...leger. Genau, Genau. das finde ich, das schmeckt auf jeden Fall, das ist gut.
6: Ich will allerdings nochmal einwerfen, ich finde das ist ein sehr, sehr, wenn man das so sagen darf, ein sehr, sehr komplettes Bier, irgendwie hast du eine schöne fruchtige Note drin, irgendwie hast du was Würziges auch drin, mhm. vielleicht auch bedingt durch den Koriander und du hast auch nur so eine schöne, ja, so leicht malzige Biernote mit drin, finde ich, ähm, also man hat irgendwie... Ja, einen sehr kompletten Geschmack. Trotzdem, äh, das muss ich jetzt mal kurz mit den Weinen vergleichen, ist diese aromatische Note noch ein bisschen, sag ich mal, dezenter oder zurückhaltender ja. oder weniger deutlich. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber sehr, sehr auch, auch süffig würde ich sagen. Also man kann das super gut wegziehen auch. Ne? Also ja. genau. Ja. Aber sag mal,
5: würde das würde das noch ein bisschen Bisschen äh, fruchtiger daherkommen, wenn wir es vor dem Petnat getrunken haben. Also sind wir da jetzt quasi ein bisschen äh, vorbelastet, vorgestört du, ne? oder
2: ist das einfach ein bisschen dezenter?
0: Ich glaube, das, das ist sehr dezent. Nein, ne? Also die Rose
2: ja. ist halt eigentlich ein leichtes Bier mit einem Hefecharakter, mit einer minimalen Säure und du hast halt so ein bisschen dieses Salz und diese Koriandernoten, die dann aber auch biochemisch umgewandelt werden in sowas ein zitrusartiges. Ähm, das ist ein Bier, von dem man irgendwie, wie würden wir würden jetzt hier im Laden sagen, irgendwie drei Pints von wegziehen kann. Es ne? ist ja. nichts, was irgendwie sonderlich komplex daherkommen möchte. Und was ich halt auch finde, dass es eben, obwohl es eben
1: nur 4% Alkohol hat, finde ich es schon, dass es auch genügend Körper hat. Auch, weil das ist eben auch was, was Schwieriges, dass du halt eben ein, ein leichtes Bier auch brauchst, das dann halt auch sehr dünn schmecken kann. Und das finde ich bei dem hier halt auch sehr schön, weil ich, ich, ich für mich würde das, glaube ich, anders sehen von der Aromatik, dass man schon zuerst noch ein bisschen mehr diesen, diese etwas, ja, krautig zitrische Koriandernote noch schmeckt und danach dieses wirklich so ein, von so einem, so ja eben diesem weißen Pfirsich, auch dieses steinige von diesem weißen Pfirsich auch noch hat, wie wenn man so einem so ja, wie wenn man an dem an dem Stein vom Pfirsich angekommen ist, dass es halt eben noch so ein bisschen oh. bisschen wie soll man das beschreiben? Auch ein bisschen trockener auch wird, auch, auch sehr sanft auch in dem in diesem Fruchtcharakter auch ist. Für eine Gose finde ich es auch, auch sehr, sehr, sehr anfängerfreundlich, weil sie eben... Ja, definitiv. Also, wenn man sonst Gose auch hat, kann die ja durchaus schon auch Straffer, sauer sein und auch ja. deutlich salziger auch sein. Salz für mich schmecke ich jetzt kaum raus. Aber habe es ist auch so sagen, ein sehr, 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 sehr rundes Bier, ganz kurz das auch mal. wirklich auch wahnsinnig gut für den Sommer auch passt.
5: Ich habe jetzt ja gerade hier nochmal nachgeschenkt, äh, dem Hauke und auch mir. Äh, ich habe gerade übelst den, den Geruch äh, von frischem Mais im, im, in der Nase.
4: Mhm.
5: Kennt ihr das, wenn wenn du. Sag das nicht. Das ist ein Brauchfehler. Ja? ja. <lacht> okay. Äh, nee, was ich eigentlich Wie fragen ich, wollte, ganz kurz, Justus, ähm, diese, diese Koriander-Geschichte, war ja. die jetzt, war die jetzt ähm, sozusagen äh, klassisch für alle Gosebiere Biere oder war ja, das ja. jetzt eine Birlo-Geschichte? Weil du hast ja gesagt, dass, dass die Gose, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Goslar kommt. Ähm, genau. Nun verbinde ich viele Sachen mit Goslar und dem Harz, also Rüschengardinen und Hexen und, äh, Hotelzimmer. Und, und, äh, so ein Kräuterschnaps, ne? Oder, oder ein Schierker Feuerschein. Aber, äh, Koriander und Harz will bei mir jetzt noch nicht so richtig matchen. Ist das, also wie, wie,
2: wie woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Also, seit im Mittelalter wurde das so gemacht. Äh, lustigerweise ja in Belgien auch bei vielen Bieren, zwischen beim Witbier, äh, dem belgischen Pendant, was etwas leichter ist zu unserem Weizenbier, wird es genauso gemacht mit Koriander. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, wo das herkommt, dass man da Koriander verwendet, vielleicht heißt Daniel das.
1: Ich würde jetzt, glaube ich, halt eher sehen, dass es halt auch diese Parallele halt, wie du es halt auch sonst bei dem, bei dem Grutbier hast, dass du halt ein 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 oder wenn du es jetzt, glaube ich, noch weiter auch noch zurückdenken magst, es gab ja, wenn du jetzt Glaube ich, Was es hier im so deutschsprachigen Raum noch früher gab, war ja auch Med. Da hast du ja auch Medsorten gehabt, die ja auch eben mit irgendwas versetzt wurden, auch mit Kräutern. Hast du ja auch im Rom ja, ja auch schon gehabt, dass es eben dieses Mulsum auch war. Ähm, und dass es da, glaube ich, einfach auch mit einem Hilfsstoff auch war, um halt eben auch auch mehr an Geschmack auch mit reinzubringen, weil du musst ja auch bedenken, dass halt auch die Brauart und Braumethodik ja auch früher doch deutlich rudimentärer auch war oder eben Klar. auch diese diese Bierfehle, die wir heute halt haben. Du musst ja auch so sehen, dass, glaube ich, auch früher ziemlich jedes Bier auch so einen, einen gewissen eine gewisse Säure hatte, weil es einfach nicht anders möglich war oder auch eben, eben wirklich bei ja ausgestorbenen Biersorten, die es jetzt auch eben im craft leider auch nicht so sehr geschafft haben, eben wie Gretzer oder wie Lichtenhainer, die ja, wo es ja auch sehr unterschiedlich auch ist, wie jetzt auch ähm, das überliefert wird, ob jetzt Lichtenhainer wirklich sauer war, aber ich denke, dass jedes Bier früher einen, einen Sauerton hatte, auch, auch ja. im englischsprachigen ja. Raum, wenn du jetzt dann eben dieses Eben, wenn wir vielleicht noch, da können wir auch schon ein bisschen so auf die viktorianische Zeit auch mal kurz ansprechen. Es gab ja da auch eben das einzig Trinkbare auch in England war ja eben Bier. Das hat ja auch jeder bekommen, auch jedes Kind bekommen. Aber es war halt eben nicht Bier, das wir so kennen, sondern es war ja eben Small Bier, Also auch ein leichtes Bier, das man über den Tag hinaus getrunken hat, weil es das einzig Mögliche war oder, oder safe war zu trinken. Weil du konntest halt eben kein Wasser trinken, weil es eben aus... Brunnen kam, in dem halt auch mal gerne jemand drin lag. Und der ja. nicht mehr so lebendig ja. war.
5: Vielleicht mal ganz kurz zwischendurch. Äh, auch wenn man es nicht sehen kann, ähm, wir sind übrigens gerade sehr froh, dass wir eigentlich ja heute mit Beamer hier arbeiten wollten. Wir haben nämlich äh, vor die große ähm, Ladenfensterfront äh, eine Leinwand gespannt. Und äh, die schützt uns gerade vor neugierigen Blicken, denn äh, Linden wäre nicht Linden, wenn nicht gerade äh, eine Meute ähm, äh, junger Damen mit, mit Hunden draußen abcornern würden. Ähm, insofern <lacht> <lacht> bin ich gerade ganz froh, dass wir hier diese Jonas, Sichtschutz Jonas will haben. Jonas gleich schon mal ein bisschen Kontakt äh, aufnehmen, genau. glaube ich. Ansonsten <lacht> hätten wir jetzt gerade das erste Mal im Podcast äh, Live-Publikum. Das ja. ist ganz ja. gut,
0: dass das nicht der Fall ist, oder? Ja, aber, wir ich können, finde, aber
6: man hat ja so ein indirektes Live-Publikum. Ja, das ist das ja noch angenehm. Aber ich kann mit denen
0: so ein bisschen hier checkern. Ich ja, kann so ein du rausgucken. Hast ja die Ich habe hab also die Lücke hier, genau. Ja, <lacht> ja genau. kein Problem. Ja. ja. Ist ja. bei euch aber
1: heute ja, da jetzt hier Hemsnight oder sowas? Ah. Ein Ein Junggesellinnenabschied.
0: Mit zwei Mann wäre ein bisschen traurig. Niemand bringt seine Hunde mit zum Junggesellenabschied. Klar. Oder heißt Yoshi der eine? Aber ich glaube,
5: unser äh, unser Hauke
0: wollte ja, noch Hauke eine Bierfrage werden ne?
6: Nee, genau. Also ähm, ich, ich entdecke einfach gerade den Unterschied, dass äh, Wein ja quasi komplett einfach äh, vergorenen Trauben sind. Und da wird äh, habe ich noch nie in den Zusatzstoffen. Also es gibt auch keine Zusatzstoffenliste, weil Wein halt theoretisch von den Inhaltsstoffen äh, größtenteils, äh, sage ich mal, ähnlich ist. Äh, hier kommt ja aber auch diese diese ähm, pfirsich Note dadurch, dass eben viel sich Püree mit in das Bier eingearbeitet ist oder die Koriandernote. Genau. Ähm, also, die, die Aromen entwickeln sich nicht nur durch die Gärung, sondern eben auch dadurch, dass man das dazu gibt. Ist das ähm, jetzt was Besonderes bei diesem Bier oder ist das generell ähm, der Fall, dass sowas üblich ist?
2: Naja, also, es gibt halt, es gibt halt irgendwie zwei Welten. Ne? Es gibt die eine Welt, die sagt, man kann innerhalb des, in Anführungsstrichen, Reinheitsgebotes eine sehr große Aromatik äh, hervorrufen, halt vor allem durch neue Hopfenzüchtungen, die verschiedene Aromen in ein Bier bringen können. Das heißt, du hast wirklich diese vier Zutaten, ne? ähm, Hopfen, Hefe, Malz und Wasser und daraus machst du ein Bier. Und da kannst du eine riesige Vielfalt mit erzeugen, das stimmt ja auch. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber wieso soll ich jetzt kein Pfirsichpüree in meinem Bier tun? das kannst du halt auch machen. So, also Es, es, es ist nicht unüblich, in dem Craft Beer bereich irgendwelche Zutaten, die halt nicht dem Reinheitsgebot entsprechen, hinzuzufügen, aber es geht auch anders.
6: Muss ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also Ich finde das super spannend, Nö. weil ich das bei Wein Nö. so noch nicht erlebt habe, aber bei Craft Beer ähm, scheint das deine Aussage, oder scheint das ja einfach der Fall zu sein und das finde ich ähm, ist ja super spannend. Also ein cooler ja. Unterschied für, für ein ähnliches Produkt, sage ich mal jetzt so ganz grob, ja.
4: Um, ja.
1: Und ich glaube, da sieht man, glaube ich, auch vielleicht so. Man kann es, glaube ich, schon mit auch übertragen auch in die in die Weinwelt und jetzt eben traditionellen Wein und Naturwein. Wenn du es jetzt, glaube ich, so sehen möchtest, dass wenn du jetzt irgendwie so einen so einen alten Winzer fragst und er sagt halt ja hier an dem Hang bei dem Wetter habe ich den Wein und beim Naturwein ist es halt eher so, dass dieser Wein, glaube ich, viel, viel mehr auch durch die Kältereitechnik auch mehr mit entsteht. Wie jetzt halt eben auch heutzutage auch, auch Weinbereitung
4: auch möglich ist und halt eben aber durchaus eine andere Ausprägung einfach hat, wie was entsteht. Ja,
6: also genau, denke ich schon. Also äh, in gewisser Weise lässt sich das natürlich vergleichen. Ähm, nur du hast halt einfach, äh, beim Craftbier, äh, Aromen oder, oder wirklich die Aromen, das finde ich halt das Interessante, wirklich die Aromen, die man schmeckt, teilweise dazugegeben, natürlich nicht alle, weil durch die Gärung entstehen ja bestimmt auch nochmal andere Noten, wie man Klar. das bei normalen ja. Bier natürlich auch kennt, ne? Ähm, und bei Wein werde ich immer wieder gefragt, ähm, sag mal, wenn der jetzt nach Aprikose so deutlich schmeckt, ist denn da auch Aprikose drin, ne? mhm. Und, äh, das ist bei Wein, äh, ja, halt einfach nicht der Fall. Ne? Und darum finde ich es interessant, dass es hier wirklich der Fall ist und ähm, das ist eine, eine sehr interessante Sache, die ich gerade auch tatsächlich für mich neu gelernt habe.
1: Ja, oder was halt da, glaube ich, halt auch noch ein bisschen mehr mit dem Schlüssel auch dazu ist, ist halt eben auch ähm, die unterschiedlichen Hefen, auch wie du es ja beim Wein hast, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du spontan verkehrst, dass du Reinzuchthäfen auch noch mit hinzufügst und du hast ja dann da ja. einfach im Brauprozess ja auch noch die deutlichere äh. Stellstaube, wie warm du was verkehrst, wie viel Äster auch du mitproduzieren möchtest von der Hefe. Welches auch nochmal?
2: Ähm, ja, wobei beim Wein ist es ja halt so, ne? Wir sprechen ja, bei dem haben wir eben schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, äh, du hast beim Wein ein Ausgangsprodukt, was einen sehr viel niedrigeren pH-Wert hat als so eine Bierwürze. Und das gibt der Hefe schon so viel Stress, dass die ja schon gar nicht mal so viele Äster oder irgendwas produziert und ich glaube, eine Weinhefe macht
4: mit dem Traubenmost weniger, als eine Bierhefe mit einem Bier machen kann. Hm. Oder?
6: Das kann gut sein. Also, äh, kann ich so genau nicht beurteilen, <lacht> aber ähm, klingt auf jeden Fall so, als könnte das sehr, sehr gut stimmen. Also, ich würde da ja, einfach,
0: glaube, Justus, der
4: wäre weiß das. der
5: richtige Moment für eine äh, Frage, die mir gerade gekommen ist. Ähm. Beim Thema Wein gibt es ja nicht selten ähm, den Fall, dass das äh, mit sogenannten Cuvées gearbeitet wird, also mit äh, ja, Mischen oder Hybriden aus verschiedenen Rebsorten, um, um quasi ein ja, neues, spannendes Geschmackserlebnis, ein neues Geschmacksfeld zu eröffnen. Ähm, ich kenne mich jetzt in der Bierwelt, in der craft nicht so gut aus, ich weiß, dass es Biere gibt mit unterschiedlichen Hopfensorten, aber ich frage ja. mich gerade, gibt es noch größer äh, äh, ausgestaltete Experimente, Dinge zu kreuzen? Also wenn man jetzt sagt, äh, man, man, man versucht quasi eine Mischung aus äh, ich, ich versuche es jetzt mal aus, aus IPA und und äh, äh, Dunkelbier oder so, also gibt es da so, so Kreuzungen, wilde, wilde
2: Versuche? Das ist eine sehr, sehr komplex zu beantwortende Frage. Haben wir, so also, viel, haben wir so viel Zeit ja, heute? Also, wir haben ja diese diese Bierstile, das IPA, wir haben dunkle Biere, wir haben Pilz Weizenbier, Altbier, Pale Ale, was weiß ich. Es gibt ähm, Kreuzungen dazwischen, zum Beispiel gibt es ja das ähm, Black IPA oder auch äh, Cascadian Dark Ale, wie es gerne genannt wird. Das ist ein IPA, also eigentlich ein Hopfenbetontes Bier, was normalerweise hell und fruchtig wäre, wo aber dunkles Röstmalz oder Röstgerste hinzukommt, die das Ganze so ein bisschen röstiger machen und noch dunkel einfärben. Das gibt's es zum Beispiel. Und wenn wir jetzt tatsächlich von Blenden sprechen, dann sind wir auch ganz schnell in der Welt von belgischen Sauerbieren, also Reuse und Lambic. Und da es tatsächlich so, also ein Lambic ist ein äh, belgisches, spontan vergorenes Sauerbier. Wollen wir jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, aber was einfach gärt und wenn es fertig ist, wird es abgefüllt. Gärt in der Flasche nach, alles ist gut, so. Aber die Häuse, was eigentlich die viel größere Kunst ist, ist das gleiche Sauerbier, aber man blendet verschiedene Fässer aus verschiedenen alten Jahrgängen, um eigentlich im traditionellen Fall ein konstantes Produkt zu erhalten, aber wenn man das ein bisschen weiterdenkt, um ähnlich wie beim Whisky auch vielleicht jedes Mal ein anderes Produkt zu bekommen. Also du kannst damit spielen, du hast spontan vergorene Biere aus verschiedenen Jahrgängen, die in verschiedenen Fässern gelagert wurden und die werden halt vermischt und man bekommt ein Ergebnis, was immer anders ist. Es gibt auch Leute, die leben davon. Ne? Es gibt äh, Menschen, die sind Sauerbierblender, wie beim Whisky, die <lacht> probieren die einzelnen Fässer, die sagen, okay, so und so viel Prozent von dem Fass und von dem Fass und von dem Fass und das ist jetzt mein Mix und dann wird es abgefüllt.
0: Ne, also, das gibt's auch. Sauerbierblender. Geile Berufsbezeichnung, oder? Ja. Das muss ich mir ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. So. Das muss <lacht> ich abspeichern.
6: Blender sind viele, aber, ja, aber, aber Sauerbierblender, aber Sauerbierblender ja. weniger. Ja.
5: Jetzt kurz noch mal be bevor wir gleich eine kleine ähm, Pipi-Pause machen, jetzt äh, Justus noch mal kurz äh, eine Frage an dich, wir starten ja dann nach der Pause weiter, aber ähm, vielleicht Leute, die die beiden Folgen, die Doppelfolge mit dir noch nicht gehört haben, äh, fasst noch mal kurz zusammen, äh, wo arbeitest du da in Düsseldorf und anschließend an das, was wir mit Hauke hier besprochen haben. Zum Thema Zielpublikum. Ne? Für wen sind eure Weine oder wer soll sich angesprochen fühlen? Wer kommt so vorbei aufgrund eures Standpunkts? Wie ist das bei euch? Habt ihr da eher Publikum, die bewusst und gezielt zu euch kommen? Habt ihr viel, sagen wir mal, unvorbereitete Laufkundschaft? Wie ist das bei euch?
2: Ja, also ich arbeite bei Brauart Britische Biere und äh, das ist in Düsseldorf Oberbilk, also auch so ein bisschen in der Peripherie von, äh, von Düsseldorf gelegen, ein Unternehmen, was ursprünglich mal 2013 damit angefangen hat, Biere aus Großbritannien zu importieren. So Und das war ganz, ganz lange, bevor ich dazu gestoßen bin, unser Geschäftsmodell. Wir haben traditionelle Biere aus Großbritannien importiert. Irgendwann haben wir auch versucht, Craft Beer aus Großbritannien zu importieren. Und äh, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Und ähm, dann haben wir irgendwann gedacht, okay, der Brexit naht und niemand weiß, wann das kommt und was das kaufmännisch betrachtet bedeuten wird. Also haben wir auch angefangen, Sachen aus Belgien, aus Kroatien, aus Italien, aus Deutschland in unser so Programm aufzunehmen. Und wir verkaufen die halt im Großhandel und im Einzelhandel. Ja. Und das ist so, was wir machen. Wir haben halt unser Lager, wo wir für den Online-Shop Sachen verschicken, wo wir für Großhandelskunden in ganz Deutschland äh, Sachen verschicken. Und wir haben hier in der Emmerstraße direkt neben so einem, ja, so einem großen Park, dem Volksgarten gelegen, unser Ladenlokal, wo ich auch gerade sitze, wo wir halt äh, stationären Einzelhandel betreiben. Und äh, ja, wir machen auch Tastings. Wie ich schon eben kurz sagte, wenn Corona äh, wieder schlimm wird, machen wir das online, ansonsten hier im Laden. Genau. Und die andere Frage war, was für Leute kommen in unseren Laden, ne? Das ist ganz interessant. Also es gibt natürlich die Craft Beer Nerds. So, die kommen hier rein, die machen ihre Untapped-App. Wer das nicht kennt, das ist so eine App, so ein bisschen wie Pokémon Go. Da kann man äh, jedes Bier, was man getrunken hat, oder wie Vino für die äh, Weinmenschen, da kann so man jedes Getränk, was man getrunken hat, einchecken und bewerten und einen Kommentar dazu schreiben und ein Foto. Und die sagen, ich habe bei Antep gesehen, ihr habt das und das Bier und die kaufen das. Und äh, die geben dann für, weiß nicht, zwölf Biere 100 Euro aus oder mehr. Und es gibt die Leute, die verirren sich zu uns, gerade aus dem Park. Und die wollen ein süffiges Bier, was sie im Park weiter trinken können. Die bekommen natürlich auch was. Und es gibt Leute, und das sind so die liebsten KundInnen, die kommen hier rein und die sagen, ja... Also, ich hätte gerne sechs Biere für ein Geschenk und äh, also es darf jetzt nicht mehr als 30 Euro kosten und äh, es soll sehr, sehr, sehr ausgefallen sein und eigentlich, äh, also ne, Dosenbier geht gar nicht, was bei Craft Beer leider inzwischen, weil die Dose tatsächlich aus mehreren Gründen das äh, beste Mittel ist, um Bier zu verpacken, relativ schwierig wird. Und dann musst du denen halt ihre sechs Craft-Biere, die nicht in der Dose sind, für maximal 30 Euro und sehr ausgefallen sein sollen, verkaufen. So, Also es ist sehr, sehr bunt, es ist wenig Laufkundschaft und äh, ja, es verirren sich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sorten von Menschen in unserem Laden. Es kommt auch mal irgendein Bauarbeiter mit seinem Sprinter vorgefahren, der fragt, gibt's gerne eine Kiste Kronbacher. <lacht> sagen,
3: das ist geil. Ja, sorry, nee, Sorry,
2: also du kannst gerne hier was kaufen und äh, wenn du eine Flasche Wasser für den Weg willst, geben wir ja auch gerne, aber nee, Kronbacher haben wir nicht. Also so breit ist er sich gefächert.
5: Philipp, Philipp was machst du eigentlich mit dem Sprinter in Düsseldorf?
0: Ja, Kronbacher kaufen. <lacht> <lacht> aber äh, jetzt weiß ich endlich, was ich in der Pause machen werde. Ich halt würd, nee, ich würde mal gucken, ob hier irgendwo ein Tetra -Pack mit Wein steht. Das ist ja ungefähr das gleiche Niveau dann. <lacht>
6: ich wünsche dir erstmal Na viel Spaß beim okay. Suchen. Ne? Also,
0: Philipp, ja. Philipp fragt gleich, ob es hier eigentlich auch ein Tempranillo gibt, oder? Tempranillo, ja, genau. Finde ich bestimmt. Ach nee, Moment. Ja, wir gucken mal.
4: Ja.
5: ja. Ja, Tempranillo ist ein gutes Stichwort. Wir machen jetzt mal kurz Tempo Pauso.
0: Ja.
4: Ne?
5: Ja, Pause Ranillo. Genau. Kleine Pipi-Pause und äh,
0: Bleiben wir auf Sendung oder wie funktioniert das? Ja, Oder wir, mal Stopp. wir
5: lassen einfach laufen, würde ich sagen.
3: Ja, Alter. Teil
0: 2 unseres kulinarischen Podcasts. Wieso, weshalb, warum? Jubiläumsausgabe 50.
4: 50.
0: Ja. Und wir sind.
4: Irgendwie wir haben durchgezählt,
0: ne? wir sind komplett. Äh, unser Yoga Guru ist auch wieder dabei, wobei wir jetzt schon gesagt haben, es ist ein junger Bob Ross vielleicht auch. Und äh, die Preise für die Bilder werden steigen, haben wir gehört. Das ist so die Quintessenz der Pause, ne?
4: Ja. Wir sind, ja.
0: Wir sind sehr gespannt ja. auf den Wein, der jetzt kommt, der uns jetzt hier kredenzt wird. Ähm, und ich übergebe das Wort. An Hauke, Hauke, erzähl mal, was hast du uns ausgesucht?
3: Ja,
6: auch ich bin zurück, frisch aus der... Pipi-Pause. Du
0: hast dich auch umgezogen, ne? Ich habe mich
6: umgezogen, weil ja, trotz der warmen Temperaturen am Tag Schon den Schlafanzug angezogen. es
0: auch gern in den alten Gemäuern mal frisch abends. Ich fand dein T-Shirt, das wollte ich vorhin schon die ganze Zeit sagen, aber Jonas, der war mich immer irgendwie so abgelenkt, dass er so intelligente Das ist das Problem, wenn man überlegt, was man sagt, intelligente Sachen gesagt hat und gefragt hat. Disco und Prosecco. Ja, das ist sehr cool. Ja, ist das, das, ist hat, es, ja, ja, das hat
6: eine gute Story, das Shirt. Das ist äh, nämlich ein Label, wo ich selber auch ähm, Musik veröffentlicht habe. Das sind äh, Kumpels aus dem Süden und ähm, aus dem Heidelberger Stuttgarter Raum. Und ähm, die haben jetzt ein schönes Shirt released und haben gefragt, ob ich da auch was von haben möchte. Und jetzt habe ich meine Jungs in Hannover oder meine Menschen generell gesagt ähm, mit so einem Shirt ausgestattet. Und ich finde, es ist äh, ja, ganz nett ich auch. Also ja. es war
0: ein Eyecatcher sozusagen. Genau, aber jetzt frisch umgezogen und
6: äh, gleichermaßen auch äh, frisch für neue Getränke. Sehr gut. Und,
0: äh, Passend zur Flasche das Shirt sozusagen, würde ich sagen.
6: Genau. Mein Pullover passt jetzt aber tatsächlich eigentlich auch
0: immer noch zur zur Flasche, ne? Also mit dem Pullover kannst du ja auch Wein verkaufen, finde ich. Weil das ist echt so, ne? Also ja, funktioniert immer, ne? Funktioniert auf jeden Fall. So, wir äh, wagen jetzt,
6: äh, was die Getränke angeht, so ein kleines Experiment zusammen, habe ich mir gedacht. Das ist nämlich ein Wein, den ich selber noch nicht probiert habe, der eigentlich bei uns auch noch nicht im Regal steht. Ähm, und... Äh, irgendwie dachte ich, es wäre für die Jubiläumsfolge eine ganz interessante Sache, wenn wir einfach mal gemeinsam in einen neuen Wein reinschmecken. Ich habe ja gesagt, wir probieren normalerweise vor Ort, jetzt in der Corona-Phase ist es äh, nicht ganz so easy zu jedem Winzer oder zu jeder Winzerin ähm, immer vorbeizufahren oder zumindest nicht ganz risikofrei und ähm, ja, da bestellt man dann halt mal eine gewisse Menge erstmal vorsichtig und guckt dann, wie das so funktioniert, wie die Leute das finden, wie wir selber das finden. Ähm, Genau, und wir probieren heute den äh, neuen Jahrgang des Silvaner von Andy Weigand. Wir befinden uns in Franken, auch das ist wieder ein Naturwein, ähm, ein reiner Silvaner. Ähm, kurz zu Andy Weigand vielleicht noch, der arbeitet tatsächlich, also ist ein Jungwinzer aus Franken, arbeitet sehr naturnah, dort wird tatsächlich teilweise sogar auch noch mit Füßen gestampft, 100% Prozent, äh, biodynamisch, hand geerntet, äh, was vielleicht ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also das ähm, rechtfertigt manchmal zu einem gewissen Teil auch den Preis, weil das ist einfach auch mehr Aufwand. Ne? Ich glaube, Daniel
5: riecht
0: die Füße schon, oder?
6: <lacht> da, ich, genau, ich, es kommt mir so vor, als wären die Menschen an den anderen Bildschirmen die sind, in Form die sind, von äh, Das ist
0: die Zukunft. Wir gucken sozusagen in die Zukunft, wenn wir die beiden sehen, weil die haben, glaube ich, schon mal geöffnet. Und ja. äh, wir können das ja auch gleich ja, mal Daniel, na, würdest du
5: sagen, man kann äh, riechen, dass er mit den Füßen äh, malträtiert wurde?
1: Ich hatte den Anfangsverdacht, ja, aber ich, ich sag gleich was dazu. Aber es ist schon
5: Aber Funky trifft's ganz gut, oder? Franken?
1: Nee, Frank Funky. Franky. Funky, <lacht> ja.
5: Franky. Komm, kommt ein bisschen Frankie es, daher.
1: Es, es hat Ja. Es hat eine Funk Note. Habt ihr ihn schon auf, weil ich. Nee. Jetzt, jetzt. aber jetzt
5: vielleicht mal kurz vorweg ähm, kennt ihr euch mit Silvana schon aus für was steht Silvana ich habe glaube ich erst einen in meinem Leben getrunken ich fand ihn ganz gut aber ich könnte jetzt nicht sagen wo früher geschmacklich geruchlich steht weinig ah gut? Daniel gut oder sehr gut <lacht> ja
4: gut <lacht> so leicht sauer ja und kratzig <lacht>
3: Also, riecht so ein bisschen
5: riecht so ein bisschen nach, ähm, nach ähm, Federweißer. Ja, ja ich, ich finde so ein bisschen nach, nach, ein bisschen, äh, nach Molke, ne? So leicht säuerlich nach, nach, nach Molke, nach Dickmilch. Nee. Ke Kefir. 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 Sinne
6: erstmal. nee. Prost? Ja. Nee. 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 Aber was, wir
1: was ich finde, er hat eine ganz, 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 ganz krasse
2: Butternote. Ja, aber
6: cremig ja. und Stimmt, Molke, Butter. ich ja. finde, das geht, 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 geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung erstmal, ne?
2: Die möchtest du sagen?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> es hat eine, also es, es riecht wahnsinnig buttrig, Es riecht, ja. riecht ein, ja. bisschen, ein bisschen erdig, ein bisschen was was, was holziges, finde ich.
6: Ja, mit Holzfässern arbeitet der Herr Weigand, glaube ich, auch recht viel.
4: Also irgendwas ist noch so ein bisschen. Ist auch sehr äh, warm vergoren, wahrscheinlich, ne? Also,
2: es ist relativ hm. phenolig. Das kann, ich.
6: kann sehr gut sein. Ich finde, neben dieser, neben dieser buttrigen Note hat man noch so, so leichten Anklang von, ich weiß nicht, tatsächlich, das kann vom Fass kommen, sowas Marzipanartiges. Ja. So in der Richtung. Ich, so mir bitter, tatsächlich bitte,
0: ich, würde, ich würde mal Bittermandeln in den Raum werfen.
6: <lacht> ja, Mandeln finde ich auch super. Hat
0: er noch ein paar Aprikosenkerne
1: mit reingeschmissen, der Schlingel.
6: <lacht> ja, bevor wir uns jetzt hier an der Nase
4: zerbrechen, schmecken wir mal rein, wa? Mhm. Auf jeden Fall. Erfrischend. Erfrischend, genau. Es ist ich, erstmal
5: so ein, genau. ja. wie so ein wie so eine bisschen so kurzen Schluck Grapefruit-Limonade. Äh, mhm. Das ist so der erste, der erste äh, Geschmack, der reinfällt, finde ich.
3: Mhm.
6: Ich finde das
5: buttrige was man vorher gerochen hat, in der
6: Intensität bestätigt es sich auf jeden Fall äh, am Gaumen nicht. So ein bisschen hat man es. Ich finde, diese, diese Mandelrichtung ist ein bisschen geblieben. Ja. Aber tatsächlich im ersten Moment hat man so eine, so eine schöne, frische Zitrusnote. Aber so. trotzdem auch die Eigenheiten von Silvana ähm, kann man hier so ein bisschen, so ein bisschen auch rausschmecken. Ne? Also so, ja, so was sehr dicht aromatisches. Du hast keine ganz klare, so, so, ja, so weiße Steinfrucht, könnte ich jetzt nochmal sagen. Mhm. In die Richtung geht das auf jeden Fall.
0: Im ersten Moment, als du das mit der Butter gesagt hast, beim ersten Schluck hatte ich es wirklich so, dass man gedacht hat, so ein bisschen butterig hat es, aber es ist jetzt komplett weg, ne? Weil die mhm. Zunge so belegt ist, durch dieses dichte Aroma. Ja, ist irgendwie interessant auf jeden Fall. Also ich ne? bin
5: gespannt, was der, wenn der jetzt ein bisschen wärmer wird, ja. was da noch. Also ich, das glaube ich auch. So, ja. Glaube ich, einer, der, der ein bisschen äh, Zeit braucht, oder? Kann das sein, vielleicht? Ja, ja, das kann sehr gut
6: sein. Das ist ja auch sowieso irgendwie, man trinkt ja auch nicht eiskalt eigentlich, aber es ist cool, so anzufangen, weil, also ich mache das gerne, weil auch bei Weinen, die eigentlich ein bisschen wärmer getrunken werden, dass ich die erstmal aus dem Kühlschrank direkt aufziehe und dann einschenke. Und die Flasche, so wie wir es ja jetzt heute Abend auch machen, äh, draußen stehen lassen mhm. und gucken, wie sich der entwickelt. Und das ist ja eine sehr, 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 sehr spannende Erfahrung, die man macht. Äh, wie wie finde ich das persönlich? besser zu trinken. Besser, genau, Kann ja. ich das bestätigen, was der Winzer vielleicht vorgibt an der Temperaturzahl? Ähm, oder mag ich das ein bisschen kühler lieber oder vielleicht sogar ein bisschen wärmer? Kann ja mm. alles passieren. Ich finde ihn im ersten Moment aber gar nicht, gar nicht verkehrt. Ich finde ihn eigentlich eher lecker tatsächlich. Also so, ja. Ja, diese Grapefruit-Note ähm, finde ich auf jeden Fall äh, sommerlich erfrischend. Um, und da kommt aber aromatisch auch noch ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt, was noch passiert im Ich Ganzen, finde
1: auch, wenn man jetzt wenn man jetzt nach dem Trinken auch noch mal reinriecht, finde ich, es hat so eine,
0: eine gewisse
1: Weihrauchnote.
0: Ja, da kennen, ja. Wir uns, da kennen wir uns ja hier im Norden wenig aus mit Weihrauch. Das ist ja bei euch da unten eher so gängig, ne? Am bei uns
1: auch. Aber ich finde, ja, es, hat, es hat so was Incensartiges, so ein bisschen. Mhm.
5: Ich finde halt auf jeden Fall, dass das, was viele ähm, Naturweine haben, so dieses, mh, sagen wir mal, zu Anfang sehr, sehr versteckte und sehr noch sehr, ja, noch nicht klare Bild, was, was sich später dann erst eröffnet. Also ja. ähm, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen reinriechen und, und reintrinken. Der muss, glaube ich, noch ein bisschen Luft ziehen. Ähm, deswegen, es gibt ja, glaube ich, nicht wenig Weißwein, äh, Naturweine, die man durchaus eben auch äh, dekantieren kann.
6: Ja, wäre einer davon eigentlich, ne?
5: Ähm, um da erstmal eine Stunde oder zwei ein bisschen Luft dran zu lassen. Ich bin mal gespannt, wenn der ein bisschen wärmer wird, wenn da mehr Luft dran ist, was da noch so kommt. Ich tippe mal, dass er noch ein bisschen bisschen süßlicher, ein bisschen runder wird. Ja. Jetzt gerade kommt er ja noch so sehr erfrischend, sehr, sehr ist stark an Zitr zitrisch-limonadig, ja. Limonadig, aber äh, zitrisch-limonadig daher. Ich tippe mal, dass der noch ein bisschen süßlicher, ein bisschen runder wird, wenn der ein bisschen wärmer wird. Ist ja bei dem ja, ja. Perfect Day, finde ich, auch so ein bisschen so. ne? Der
6: Absolut, auch gerade der, der neue Jahrgang ist da auch so ein Kandidat für, der sich äh, mit der Zeit eben irgendwie entwickelt. Mit dem Dekantieren kannst du es natürlich beschleunigen auch. <lacht> ähm, aber wenn wir uns jetzt, ich würde auch vorschlagen, wir schenken uns direkt <lacht> noch mal nach, dass wir so ein bisschen Fülle im Glas haben, ähm, dass da so ein bisschen Menge drin ist, die sich auch irgendwie mit der Zeit öffnen kann. Oder dass wir dem Wein so ein bisschen die Chance geben, sich nicht nur in der ja, das hört sich schon gut an. <lacht> äh, nicht nur in der Flasche irgendwie öffnet, sondern im Gas hast du natürlich eine ganz andere Oberfläche, auch die mit Sauerstoff reagieren
5: kann. Darum. Und sag mal,
3: das könnte mal. vielleicht
5: Daniel beantworten. Ist es nicht auch so, das ist jetzt ja ein 2020er, ne?
6: Ist ein, hm. ja.
5: Genau. Ist es nicht auch so, dass gerade junge Weine noch ein bisschen. Ungestümer ja, so. Äh, sind.
1: Wie bitte? Ungestüm.
5: Ja, noch so ein bisschen zitrischer, ein bisschen. Bisschen Forscher daherkommen, ne? Aber er weiß? also
1: Doch, also ich glaube schon, dass, dass dem, glaube ich, auch ein, dass der in, in ein, zwei Jahren auch nochmal deutlich anders ist, weil er ist schon am Anfang sehr kantig, finde ich, auch in der Nase sehr kantig und auch dieses übertrieben Buttrige zuerst, dass sich das, glaube ich, noch ein bisschen auslagert, ich finde, aber er öffnet sich schon mit der Zeit auch jetzt ein bisschen. Ich finde ihn eigentlich mittlerweile sehr interessant, weil er auch sowas ja, so eine kleine, eine minimale Rauchigkeit hat, was ich, glaube ich, als vorhin als dieses, als diese Weihrauchnote. Ja. Das ist so ein, ja, etwas Ätherisches,
4: auch irgendwo mhm.
1: holzig, etwas dunkel. Lust, klingt jetzt seltsam für einen Weißwein, aber so ein bisschen. fast fast gewürzartig
4: mhm.
6: so ein bisschen Zeder vielleicht auch ja ne? genau in die Richtung das finde ich ja. eigentlich hm.
0: passt es also dieses Holzig hat so ein bisschen würzige was, ne? so hart sich so ein bisschen so aber diese ne so was man ja sonst bei einem schweren Rotwein vielleicht auch hat ne es hat man wenn man darauf beachtet, würde ich auch sagen vielleicht so ein, also im Geschmacksprofil auf jeden Fall ja ich finde wie gesagt er ändert sich gerade Hauke hast du
6: den schon im Shop Nee, wie gesagt, also den, jetzt habe ich ihn für heute Abend tatsächlich, damit wir den auch angucken können, während wir hier sitzen, äh, habe ich ihn ins Regal gestellt. Er ist aber im, ähm, im aktuellen Fall im, im normalen Verkauf noch unten in einem Karton gelagert, so dass man ihn zwar von außen erahnen kann, aber er steht noch nicht im Regal. Ähm, genau, das wird sich dann im Laufe des dieses dieses Abends vielleicht zeigen, ähm, hm? ob, ob, er, ob er sich seinen seinen Platz im Regal ergattern wird oder halt nicht. Aber genau deswegen macht man das ja auch mit ein paar netten Menschen, auch im Podcast und zu ah. einer gewissen Jubiläumsfolge, macht das natürlich noch mal ein bisschen mehr Bock.
5: Sag mal, ähm, Justus, du bist ja, ja. Ähm, bist ja, ohne das Abwerten zu meinen, im, im Bereich Naturwein noch eher Einsteiger vielleicht. Ja. Oder du bist zumindest noch kein richtiger Fan. Ähm, wie, wie findest du den jetzt mit der Zeit also Kannst du, da, kannst du da schon was zu sagen? Kommt der jetzt langsam für dich rein? Oder sagst du immer noch, ähm, ich brauche keinen Naturwein? Also, ich meine, also den ersten
2: fand ich echt gut. Aber den jetzt, also, da ich ja auch so ein bisschen Erfahrung durch Bier habe und mich mit Gärungen auskenne und so, ich finde, der ist schon der ist schon sehr kratzig, der ist sehr sauer, der ist sehr speziell und also die Weißweine, die ich normalerweise trinke, sind irgendwie ein bisschen runder und also ohne es böse zu meinen, ich weiß nicht, warum ich mir das brauchen sollte. Aber das ist vollkommen
6: legitim. Also
0: das ist ja auch das Schöne, ne? Das ist ja das Schöne, ja. dass
6: eben äh, auch gerade bei Naturwein das eckt halt an. Das gefällt auch nicht äh, bei jedem Wein jedem und das macht's für mich aber spannend. Also hätten wir jetzt einen äh, normalen, herkömmlichen Weißwein geöffnet, äh, der, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine safe Nummer, äh, hätten wir alle gesagt, naja, schmeckt ganz gut ganz und ich schmecke ein, genau. schmeck ja. ein bisschen das und ich schmecke ein bisschen das. Ist ja auch langweilig man, dann, ne? Genau, Persönlich. dass man eben, ja. äh, ich will es jetzt auch gar nicht ähm, irgendwie versuchen, äh, für dich schöner zu reden, das ist, also, ne, natürlich, jeder hat seinen eigenen Geschmack und jeder hat seine eigenen Erfahrungen und, und äh, jeder möchte auch was anderes im Glas haben und das ist ja auch das Schöne, deswegen gibt es ja auf der Welt äh, Millionen verschiedene Weine. Ähm, genau. Aber der Eck natürlich an, also ganz mhm. klar. Darum, ja. darum trinken wir auch gerade Naturwein. Und äh, das macht ihn in irgendeiner Form, und macht den Reiz an dem Thema ähm,
5: aus für mich. Mich würden also da ich, dann noch ich muss zwei auch. Sachen bei interessieren. Zum einen ähm, gehen wir mal davon aus, dass du da äh, morgen noch was von übrig hast. Würde mich interessieren, wie er vielleicht morgen schmeckt. Kann ja sein, dass er sich noch mal, noch mal anders präsentiert. Ähm, vielleicht kannst du ihn morgen zum Abendessen noch mal ähm, <lacht> der Freundin zeigen. Wenn Oder sie zum möchte. Frühstück, je nachdem. Oder zum Frühstück, genau. Und dann würde mich tatsächlich, vielleicht müssen wir das mal wagen, das, äh, das Experiment. Mich würde mal interessieren, wie dir zum Beispiel so ein Perfect Day schmeckt, hm. der ja wirklich, finde ich, einfach auch ein bisschen weniger säurelastig und noch mal süßlicher, ein bisschen tropischer, ohne dabei quietschig süß zu sein, daher kommt Also äh, ich glaube, wir müssen dir mal, wir müssen da mal was arrangieren. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie du den findest. Ja
2: klar, so also gerne. Also ich meine, ich trinke wirklich äh, in der Woche mehrere verschiedene Weine und äh, auch gar nicht so wenig, und äh, aber nie Naturwein tatsächlich. Und äh, ja, vielleicht ist es interessant.
6: Ich glaube, wir müssen mal arrangieren, dass wir uns gegenseitig einfach mal eine Kiste hin und her schicken. von den das ist eine äh, gute Idee. Favorites. Ja. Und dann machen wir mal eine kleine Review-Session. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, ja. ehrlich
5: gesagt. Da also, möchte ich... Äh, da möchte ich ihn, glaube ich, gleich mal zu einladen. Bitte, seid ihr auch. Und Daniel <lacht> hat schon äh, hat schon wieder äh, Ideen im Kopf. Also ich
1: muss jetzt wirklich sagen, ich fand dann, also als ich ihn eingeschenkt habe, fand ich ihn auch irgendwie total krass. Da fand ich ihn fast schon irgendwie auch diese, was man bei Naturwein machen hat, so eine käsige Note. Ähm, da dachte ich, er ist zuerst wirklich wahnsinnig käsig. Ähm, mittlerweile finde ich ihn, ich finde ihn wirklich sehr, sehr spannend, weil er auch sehr ähm, sehr vielschichtig ist, er öffnet sich, finde ich, auch ein bisschen mehr. Klar, es ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Wein, den du erwartest, wenn du Weißwein hörst. Er hat. Hat er auch. Ähm, hat der Skin-Contact? Er ist so ein ganz klein wenig. Mhm. Hat er definitiv. Ja, gell. Weil es hat eben auch sowas, diese Gerbstoffmäßigkeit, findest, merkst du auch ein bisschen im, im Wein. Ja.
5: Daniel, ganz kurz, ähm, für, die, für die Neuzuhörer unseres Podcasts. 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 Podcasts.
0: Podcasts. Podcast. Podcast.
5: 50th <lacht> Episode. Ähm, Skin Contact äh, meint in dem Fall ja, äh, Maische Kontakt meint in dem Fall, dass der Weißwein nicht wie sonst üblich einfach nur aus den Trauben gepresst wurde und äh, abgefüllt wurde, sondern dass er eben noch einige Zeit, wie es beim Rotwein gemacht wird, auf den Schalen, auf den Stängeln, auf dem Kern liegt. Und äh, diesen Maische-Kontakt, ich glaube, die machen das in der Regel so zwei bis vier Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist so Standard. Bei Rotwein. Dadurch, dadurch werden nochmal andere andere Aromen freigesetzt. Teilweise entstehen, glaube ich, da auch dann die, diese Tannine, diese Gerbstoffe. Mhm. Und äh, das wollte ich nur nochmal kurz reinschmeißen, weil es kann ja sein, dass wir durch durch unsere Gäste heute auch neue Zuhörer haben, die sagen, äh, Skin Contact sagt mir gar nichts, was ist das? Und äh, deswegen kurz dieser Einwurf.
6: Vollkommen richtig, das äh, zu erklären. Also das ist ja das, was Rotwein ausmacht, was ihn so schwer macht und ich finde auch bei diesem Wein, man merkt ihn ein bisschen auf der Zunge und das ist ja Trotzdem aber bei Weißwein und in diesem Fall mit Skin Contact natürlich irgendwie auch Orange Wein ähm, eine Sache, die die in einen ganz anderen Kontext gesetzt wird. Man kann es ja trotzdem nicht mit Rotwein vergleichen, weil es ja eben weiße Trauben sind, die wir hier haben, äh, die aber trotzdem aus der Schale noch so eine gewisse Griffigkeit mitnehmen. Ähm, und das Unfiltrierte, äh, ja, das in der Summe macht das dann zum Naturwein und äh, also auch dass halt gewisse äh, Zusatzstoffe weggelassen werden und dass er also ne, nichts hinzugegeben und nichts weggenommen. Das ist im Endeffekt Naturwein und biodynamisch angebaut und von Hand geerntet. Da gibt es, also Naturwein ist kein geschützter Begriff. Ähm, das setzt sich aus vielen verschiedenen Sachen zusammen. Man hat sich in der Winzergemeinschaft der Naturweinwinzer auf äh, gewisse Statuten, sage ich mal, geeinigt, die, die so üblich sind. Ähm, worauf ich hinaus wollte, war aber, dass äh, ja genau hier auch Schalenkontakt eben da ist und dass der Kontext eben bei weißen Trauben ein anderer ist als, er, äh, als es bei,
2: bei, bei Rotweintrauben eben der Fall ist, ne? Also ich glaube, der braucht einfach ein bisschen Zeit, ne? Also ja. was ich ganz 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 präsent schmecke, ist halt diese malische Säure, die noch nicht in Milchsäure umgewandelt ist durch eine malolaktische Gärung. Es ist sauer, es ist kratzig, wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt und die Hefen oder Bakterien, die da drin sind, das noch so ein bisschen abrunden und diese Säure so ein bisschen weniger spitz machen, dann könnte der gut sein. Ich denke, es liegt aber auch einfach daran, ich meine mich
6: zu erinnern, dass der Winzer den Wein so vor einem guten Monat ungefähr abgefüllt hat, hm. das ist natürlich sehr wenig Zeit in der Flasche, damit der Wein sich setzen kann. Das, äh, ja, eben. Gilt, genau, also es bestätigt ja genau das, was du sagst und äh, das hat man ja auch bei Rotweinen oder bei anderen Weinen genauso, dass die sich eigentlich erstmal so ein bisschen ähm, setzen müssen und dass die Aromatik auch erst dann zum Vorschein kommt und dass sie jetzt erstmal im ersten Moment auch gerade nach dem Aufmachen frisch äh, doch eher so ein bisschen aggressiv äh, erscheint, ist äh, gar, kein, gar keine Frage und gar nicht überraschend tatsächlich.
3: Ja,
0: ja also ich finde den, muss ich sagen, äh, auch sehr stark säurehaltig, also für mich ist das schon echt so, Grapefruit, das hat es ganz gut getroffen, ne? ich weiß nicht, ob, mich, ob ich da ein zweites Glas jetzt im Moment so trinken könnte von, oh, also so Ich könnte den jetzt echt wegballern. Echt? Ja, ja. und ich finde, ich finde das so interessant, dass Daniel sich auf einmal auf den zweiten Blick erst verliebt hat. Ne? Also, also, wenn äh, ma, aber dann so richtig, ne? So ja, das aber, jetzt, aber das ist ja auch so ein bisschen, das zeigt seinen Charakter, ne? Zu Anfang so ein bisschen, ja, hm, er hat da ein paar Sachen, die waren nicht so nett über die, und jetzt auf einmal, ne? Jetzt, jetzt geht's los hier, ne?
1: Jetzt hat ja, diesen weil, der ist halt so, drauf, weil der ist halt so wahnsinnig in der Nase halt so ganz, 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 ganz krass dicht, finde ich. Wenn ja. du halt immer auch mehr dann riechst, finde ich. Es hat ja. irgendwie auch sowas, kriegt dann langsam auch so ein bisschen was Blütenartiges,
5: finde ich. Mhm. Aber Daniel, noch mal zum Thema, äh, den könnte ich wegballern. Du hast ja einen großen Vorteil, oder auch Justus, äh, auch wenn Justus vielleicht nicht so Bock hat, aber du hast die Flasche ja für dich alleine. Insofern. Hm, ja. ja. Ne? Und du, ja. du musst auch nicht warten, wie er morgen schmeckt. Du bestellst ja einfach ein paar, paar Flaschen und. Äh,
1: ja, da werde ich auf jeden Fall.
0: Oh, ähm,
6: ich muss mal einwerfen: Das, was wir jetzt gerade erleben, ist genau das, was ich im Alltag im Laden auch erlebe. Ne? Mhm. Also es gibt immer Menschen. Ähm, bei verschiedenen Weinen, auch gerade bei Naturweinen, wo sich das sehr, sehr spaltet, wo dann einige sagen, boah, das ist für mich jetzt gar nichts, den finde ich viel zu aggressiv und andere sagen, wow, den finde ich jetzt super interessant und das ist was für mich sehr Neues das und sein. das finde ich super spannend. Und äh, genau das ist ja das, was wir jetzt gerade beobachten. Und äh, von daher, ja, finde ich das sehr interessant und erinnert mich auch an den
5: Alltag im Laden eben. Ich, ich finde auch, dass man gerade bei, bei Naturwein, bei Leuten, die Naturwein nicht kennen, Ruhig, gerade auch bei den Weißen, dazu sagen sollte oder dazu sagen kann, mach den ein bisschen früher auf, seh zu, dass er kühl bleibt, macht eine Manschette drum oder macht ein Kühlkissen unten drunter und gib dem mal eine Stunde Zeit, schon mal auszulüften, damit du eben nicht dieses, wenn du ihn aufmachst, so dieses brachial, vielleicht hefige, sehr säurelastige hast, sondern, und dann auch gleich sagst, nee, mag ich nicht, kann weg, sondern dass hm. du, dass du ihn gleich erstmal vorm Trinken öffnest und, und Luft gibst um eben ihm auch die Chance zu geben, hm. dich vielleicht irgendwie äh, zu überzeugen. Ne? Aber ich das glaube, ist ja beim, normalen, beim normalen 6 Euro Weißwein würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, den muss man.
2: Muss, muss, muss Naturwein, also Naturweißwein, der kalt ist, muss der atmen?
5: Finde ich schon. Also ich finde, gerade bei Naturwein, passiert durch durch die äh, durch die Sauerstoffzufuhr durchaus noch eine Menge. Mal besonders, abgesehen von der Temperatur.
6: Ja, besonders auch mit Skin Contact, da passiert einfach was. Ne, Man kennt das vom Rotwein, vom Dekantieren. Der öffnet sich, der setzt sich auch aromatisch ein bisschen. Und das mhm. äh, beobachten wir ja bei allem, was irgendwie Skin Contact hatte. Oder teilweise auch bei anderen Naturweinen, ähm, äh, ja, erlebt man da einfach noch mal eine Veränderung. Ja, aber was ich, glaube ich, auch finde, das, glaube
1: ich, halt eben auch auch jetzt eben Weißwein Natur Weißwein ähm, in der Aromatik, in der Nase nicht erstmal ganz so verschlossen ist wie Rotwein, weil da, glaube ich, beim Rotwein nochmal die Gerbstoffe zu sehr überwiegen ist in dem Moment. Es ähm, aber halt eben auch einen schönen, finde ich, auch so einen so Kontrapunkt bietet, dass die, dass die Nase sehr, sehr füllig, sehr komplex sein kann, dass es im Körper teilweise noch mal ein bisschen schlanker noch mal ist, aber dann zum Ende noch mal diese Gerbstoffe auch noch mit dazukommen, dass es da einfach in der, ich sage wieder mein Lieblingswort, eine eine sehr schöne Trinkigkeit ergibt. dass ist eben, dass du es immer wieder so gerne trinken möchtest, weil es halt eben noch mal ein bisschen anders ist und dann eben auch ja vielleicht mal erstmal ein bisschen zu sauer, dann denkst du, ah, ich muss noch mal was trinken, dann trinkst du es noch mal. Es ist so ein bisschen vielleicht wie ein kleiner Chips-Effekt beim Wein, für mich.
0: Ja, ja. und ich. was viele ja, also ich höre jetzt gerade hier so zu und dann habe ich mir gedacht, ja, Daniel hat gesagt, so ein bisschen Blumigkeit, so ein bisschen vielleicht auch was voll Florales und äh, Jonas hat gesagt, gib ihm noch Zeit ne? und dann habe ich gedacht, ja, es ist Liedtitel von Blümchen, gib mir noch Zeit, <lacht> ne?
1: <lacht> passend für diesen Wein. Aber das ist halt, finde ich, auch immer das Gefährliche, wenn man auch in Gesellschaft auch Wein trinkt, wenn irgendwie einer was sagt und es schmeckt nach und dann, dann schmeckst du das halt
0: einfach, weil du es hörst. Klar. Ja, aber das ist ja ganz klar, so sind wir ja gestrickt, ne? Also wenn jetzt ein. Stellen wir uns mal vor, einer hätte diesen Wein irgendwann in der Pause aufgemacht und hätte gesagt, puh, ob der gut ist, weiß ich nicht, ne? Und 20 Minuten später ist er, würde er sich am liebsten da in eine Badewanne volllegen, ne? Also. Ich, über, ich überlege die ganze
5: Zeit, an welches Gericht mich diese, diese Butternase erinnert. Also,
0: ich finde, wenn du jetzt dran riechst, ich hab ja nichts mehr im Glas, ich hatte ja nur so ein bisschen... Nudeln Finde ich, im ersten Moment, wenn man dran riecht, man könnte auch meinen, es hat so ein bisschen was, eine Karamellnote jetzt mittlerweile, so ganz leicht irgendwie. Man, also, ja. einmal, wenn man so kurz dran riecht, so eine... Da bin
6: ich absolut bei dir. Ich habe den äh, Jahrgang davor von dem Silvana auch getrunken von Andi Weigand. Und der war karamellmäßig mm. noch mal ein bisschen äh, intensiver. Das liegt aber auch daran, dass der vermutlich äh, noch ein bisschen länger in der Flasche war. Vielleicht auch ja. daran, dass es einfach ein anderer Jahrgang gewesen ist und die sich unterscheiden. Aber das, finde ich, macht für mich einen Silvaner auch aus. Das ist so karamellig tatsächlich. Okay. Ist. Mm -hmm. Ja, Das meinte ich auch eben mit den Silvana typischen Aromen. Mm -hmm. Ähm, karamellig trifft es sehr gut, aber ich glaube, das ist momentan noch ein bisschen durch durch diese äh, Grapefruit, ja, sagen wir mal, überlagert. Mm -hmm. ne? ähm, ist vielleicht ein Wein, von dem man sich jetzt drei Pullen kauft oder mehr und das äh, alle, genau, alle ja. vier, fünf Monate mal eine aufzieht und guckt, wie sich der entwickelt und ich äh, meine relativ sicher behaupten zu können, dass das immer spannender wird.
0: Ja.
1: Genau das war mein Gedanke.
6: Ja, sehr
2: aber gut. ich meine, so fair enough, also mein Lieblingsweißwein aus Deutschland ist gerade ein äh, Weißburgunder aus Rheinhessen und der ist halt nicht so kantig. Der kratzt nicht im Hals. Der ist äh, leicht fruchtig, der ist trotzdem noch so einigermaßen trocken. Davon könnte ich drei Flaschen am Abend trinken. Aber ich finde, also dieser Wein, und das meine ich gar nicht böse, aber der ist echt anstrengend.
6: Ja, ja. Also, ja. ich kann die Meinung absolut nachvollziehen. Äh, bin ich voll bei dir in irgendeiner Form? Ähm, ich glaube, wie gesagt, also, das hatten wir eben auch schon mal thematisiert, dass man bei Naturwahn diese eine Schwelle überwinden muss. Das ist vielleicht auch noch mal so eine Geschichte, obwohl du ja absolut kein äh, Neuling bist, was, was, äh, äh, Feuerstein. Aromen rausschmecken, ähm, angeht.
5: Ähm, genau.
6: Er ist halt ja, einfach,
5: er hat, er hat einen speziellen, einen speziellen Zug und den, den mag man oder man mag ihn nicht. Ja. Wenn man ihn nicht mag, dann, äh, Braucht man da auch nicht noch fünf Tage von, von probieren. Es sei denn, es passiert halt die nächsten Tage noch was. Aber es äh, ist schon auch ein Spalter, glaube ich. Also gerade okay. der jetzt hier. ne? Genau, ist er auch zugegebenermaßen absolut. Ich meine, wir haben uns
6: ja jetzt alle ins kalte Wasser äh, geschmissen. Ich bin aber trotzdem vorsichtig, herkömmlichen Wein mit Naturwein überhaupt irgendwie zu vergleichen. Da, da wäre ich halt einfach vorsichtig, weil Schwierig, das ein anderes ja. Genre ist für mich.
1: Ich am Anfang, ganz am Anfang, wenn du direkt aus der Flasche... ist er sehr, 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 sehr feuersteinig.
4: Mhm, das finde ich auch Feuersteinig? Das ich auch ja, es hat so einen, das diesen diesen, denn, Flint. diesen Flint.
0: Ja, stimmt. Das ist dann so, Um aus dem gamer ja, mal was
2: zu sagen, es ist Gravel.
0: <lacht> nee, ich finde, es, es hat schon so eine ich, find, ich hätte es vorhin auch fast mal damit geschrieben äh, beschrieben, mit irgendwie so ein bisschen was Bodige, bodenhaftes. Also so ein bisschen, aber schwerer Boden hätte ich es beschrieben, aber so ein bisschen so in diese Richtung Feuerstein, vielleicht auch Lava, so ein
4: bisschen. Ja, das kann ich mitgehen.
0: Ich habe, ich muss ich jetzt einfach mal einwerfen, sonst vergesse ich es. Zwei Fragen an jemanden, der einen Weinladen hat. Ich kenne keinen. Du, ich kenne auch keinen. Erste Frage. Gibt es guten deutschen Rotwein? Und die zweite Frage, die ich habe, ist, gibt es eigentlich in so einem Weinladen auch äh, Flaschen, also Resteflaschen dann irgendwie, mhm. die dann offen stehen? Und wenn ja? <lacht> <lacht> Wer holt die? <lacht> Nee, äh, wie lange wie lang kann man den dann offen stehen lassen? Wie verschließt ihr die? Also eigentlich sind es ja dann drei Fragen. Aber, äh, ja. Ja. Also erstmal, Rotwein aus Deutschland ist für mich persönlich ein schwieriges Thema, muss
6: ich ehrlich gestehen. Spätburgunder. Ja genau, Pinot Noir, Spätburgunder hat man natürlich. Ich bin so ein bisschen, nennen wir es mal vorbelastet von den Südfranzosen, die eben sehr vollmundig, sehr kräftig, sehr mhm. äh, voluminös sind. Und da ist man vielleicht einen Ticken verwöhnt. Und ich habe mehrere deutsche Rotweine danach probiert. Vielleicht habe ich auch einfach nicht den richtigen gefunden bis jetzt. Mir schienen die alle so ein bisschen zu wässrig, ein bisschen dünner. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in Deutschland einfach weniger Sonnenstunden gibt mhm. und die, die ja. Trauben nicht, nicht ihre Fülle entfalten können. Oder weniger Traubenzucker einfach erzeugen. Ähm, bin ich einfach noch nicht persönlich mit warm geworden. Aber es gibt ja auch Menschen, die eben ähm, genau darauf stehen. Auf dieses eher... Ähm, spitzere beim Rotwein, nicht dieses Gesetzte. Und äh, das ist, denke ich mal, auch einfach eine Frage der Erfahrung oder eine Frage der ähm, des Geschmacks einfach. Okay. Ähm, zur zweiten Frage mit den offenen Flaschen, die existieren auf jeden Fall. Nur wenn ich damit anfangen würde, also manchmal mache ich das, wenn ich so mehrere von der Weinprobe zum Beispiel, mhm. da habe ich dann meinetwegen, äh, da wird dann mal eine zweite aufgezogen, dann habe ich äh, acht halbe Flaschen, die ich unmöglich selber trinken kann. Und wenn ich es tun würde, wäre das äh, für meinen Lebenslauf, glaube ich, eher wenig gut und ja. für meinen Körper äh, in dem Fall auch nicht. Ähm, da mache ich dann meine Aktion. Ich poste das dann einfach in die Story und sage so: Hey Leute, wer Bock hat, kann sich jetzt halt mal irgendwie was abholen. So. Okay. Ähm
5: Genau. Ich glaube, ich war da auch schon mal da, oder? Ich glaube, dich habe ich, ich da auch schon mal erinnern. hier äh, gesehen. Jonas,
0: Jonas war schon da, bevor es also, bei Instagram war.
6: Also,
5: Reste abholen kann ich. Ja, oder?
6: ja. Genau, so in der Form mache ich das. Ja. Ähm, genau, die dritte Frage war, wie lange man so einen Wein offen lassen kann. Ja, genau, oder die oder wie Frage, man ihn verschließt. die ich anschließen würde, genau, um verschließen. Ja, ja. ja, Also, ich habe so einen Vakuumverschluss, wo man okay. einmal ähm, den, äh, die Luft rauspumpt. Ja ähm, das mache ich aber davon abhängig, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe morgen sowieso irgendwie vor, den möglicherweise wegzutrinken, dann stelle ich den in den Kühlschrank und das mhm. soll ausreichen für mich. Wenn ich jetzt sage, hm, vielleicht morgen ist nicht der ideale Tag und ich will den in zwei, drei Tagen mhm. vielleicht eher noch trinken, dann nutze ich diesen Vakuum, äh, Vakuumierer ganz gerne, ähm,
5: kann man mhm. sich auch
6: bestellen oder kaufen. Ja. Wir hatten den tatsächlich auch mal hier im Angebot, weil wir den aus Frankreich mitgebracht haben. Wäre eigentlich eine gute Idee, das mal wieder zu tun, weil das echt ein sinnvolles Gadget ist.
5: Ist das der Vakuumier oder habt ihr einen
3: anderen?
6: Ich glaube, das war tatsächlich nicht der Vacuvin, das war ein anderer. Ich könnte die Marke jetzt so gar nicht äh, sagen, ehrlich gesagt. Äh, aber das ist ein sinnvolles Gadget
4: und so kann man Wein dann auch haltbarer machen. Okay, ne? ah, danke. Genau. Ja, so, so still hier irgendwie bei uns
0: im Podcast, kann, das, das, das kenne ich ja heute gar nicht von euch. Was ist denn hier los? Nee, also, also der Wein, also den finde ich wirklich... <lacht> Ich finde den sehr spannend. Das ist schön. Dass wir dir heute eine Freude gemacht haben, Daniel. Das, das, das erwärmt uns. Ne?
5: Und gerade dem, der im Prinzip äh, Naturwein kennt wie kaum ein anderer. Ich nehme das als hohes Lob
0: auf. Das würde ich sagen. Also ist, das, was da wir an Andi Weigert... Ich äh, wollte gerade sagen, genau. da kann
5: sich auch der Andi ja. äh, ganz schön ich würde freuen, dass, sagen, dass unser äh, Häuptling der trüben Schollen äh, den so interessant und sich quasi so reinverliebt
2: tutti capi. <lacht>
0: Das ist ein, Rit ein Ritterschlag sozusagen aus Augsburg. Ja. ja, da bin ich jetzt mal gespannt gleich. Also, wir warten noch einen kleinen Augenblick, ne? weil noch nicht alle Gläser leer sind. Aber was es aus Düsseldorf dazu passendes gibt? Ne? Killepitsch. Killepitsch. Ja, den durfte ich ja okay. auch jetzt vor drei Wochen oder so mal probieren. Das Teufelszeug. Ähm, mochtest du den? Ha, wie bitte? Mochtest du den? wie gesagt, von meinem Schwager, die Freundin, kommt ja aus Düsseldorf und die hat den als Willkommens, also so als das erste Mal bei uns war, mitgebracht. Und es war nur eine kleine Flasche, also ich glaube 0,05 oder so ist das. Äh, und Oder 0,375 war es sogar nur und da ist immer noch die Hälfte da. Aber er hat wirklich gut geschmeckt. Aber wir haben... Möchtest du mehr? Lieber nicht. Lieber nicht. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem, was du erzählt hast. Und dann habe ich äh, so nur zwei, drei kleine getrunken. Aber er ist auch sehr süß, muss ich dazu sagen. Aber... So ja. schlecht. Ja. Ihr seid, ihr seid ja Süße da im Westen, ne? Habe ich gehört. Die sind total cute. Cute. <lacht> cute ist auch ein schönes Wort immer wieder.
4: Ne? Ach ja. Daniel,
0: wie ist denn das eigentlich so? Wenn man heute ein bisschen Gas gibt, wann musst du morgen raus? Um, arbeiten muss ich um zwei. Ah, das ist ja entspannt. Ach also, Ganz ja. ruhig. Das geht. Gut. Das, das geht. sollte man schaffen. Mal keine Hochzeit morgen, zum Glück. Oh, das ist aber ungewohnt für einen Sommer auf den, und dann noch ja. Samstag.
1: Nee, du, ich bin mal ganz ja. froh. Also reicht schon wieder mit
0: Hochzeiten. Das ist schön, wenn man äh, den motivierten Fotografen dann auf der Hochzeit hat, ne? <lacht> Mor <lacht> morgen ist eine Taufe, von daher. Ah, okay. Ja, gut.
5: Ah, cool,
1: Reportage
5: mit ja. Ja, ne? We wenig gestellte Fotos und so. Ja. Hoffentlich breche
6: ich ja.
1: das Kind nicht an. <lacht>
6: <lacht> Endlich die Gelegenheit zum Weihwasser saufen.
4: Justus, <lacht> äh.
5: sag mal, ja? du, du hast ja vorhin äh, meine Frage, sagen wir mal, grob angerissen, wer so zu euch kommt. Ähm, was sind denn das für also was ist das für eine Altersstruktur und ähm, gibt es auch so Leute, die quasi mh, schon geplant zu euch kommen, aber eben noch ohne Vorwissen quasi so ganz neugierig die sagen ich habe gehört bei euch gibt es und was ist denn dieses craft Beer und wie schmeckt denn das und also erzähl doch noch mal so vielleicht ein paar paar schöne Anekdoten von Leuten, die die einfach positiv vielleicht auch überrascht waren was
2: was habt ihr da für eine altersstruktur? Ja, also ich meine, also, die Leute sollten schon 16 sein, weil sonst <lacht> dürfen sie das Bier nicht kaufen. Ähm, <lacht> und in den meisten Fällen 16. <lacht> Darüber ist es echt wirklich gemischt. Das kannst du, glaube ich, echt nicht im Alter festmachen. Es gibt Leute, die kommen, also, diese GeschenkkäuferInnen sind tatsächlich häufig, die sagen, ja, ich brauche sechs Biere, äh, schön Geschenk, darf nur 30 Euro kosten. Sagst du, ja, gut, äh, dann hier, äh, das Pilz und das Pilz und das Pilz. Und, naja, also, die Leute, die vorher nicht in dem Thema drin waren, die reinkommen, die kaufen auch keine spannenden craft hm. Das ist echt, wirklich, glaube ich, gesetzt.
4: Hm.
5: Habt ihr denn so, wir hatten das ja hier vorhin, ähm, dass man jetzt mittlerweile hier auch gläserweise äh, vom... Formladen Laden mal, mal probieren kann und sich quasi auch reintrinken kann in neue Thematiken. Hab, habt ihr solche Aktionen auch, dass ihr mal irgendwie, habt ihr so ein, so ein, so ein Hinterhof, irgendwie habt ihr da, du stehst ja auch manchmal am Fass, was hat es denn damit ja. auf sich? Habt ihr da so, so Tage, wo ihr die Leute ein bisschen anfixen
2: könnt? Also wir haben schon so Open-Tap-Tastings, da kannst du hinkommen, dann zahlst du 10 Euro, kannst drei Bierproben trinken und danach die fünf verschiedenen Fässer für 5 Euro das Pint und 3,03 Euro durchtrinken, das geht auch, aber das ist halt auch mehr so Konsum Konsumtrinken, ne? also da kommen auch Leute nicht auf neue Sachen drauf. Mhm.
6: Aber da habt ihr doch bestimmt auch mal den ein oder anderen spannenden äh,
4: Biertropfen auch äh, im, im Angebot, dass man dann schon mal gucken kann oder nicht, also Ja, klar, also die Leute können auch alles trinken, was in den Kühlschränken ist. Wir haben äh, zehn Kühlschränke
2: mit Bier.
3: Mhm.
2: Oh, ich will nicht. Aber die richtigen Craft-Bier-Leute, die kommen halt hin, kaufen was, nehmen mit nach Hause ja. und mhm. äh, trinken das da. Mhm.
4: Ja.
2: So.
6: Alles andere ist dann wahrscheinlich so eine preisliche Hürde, die man auch nicht unbedingt gehen will als Neuling. oder. Genau, ja. Ja. Naja.
0: Aber die Diskussion habe ich bei mir im Freundeskreis auch. Also nehmen wir mal an, ich würde ganz gern Minecraft. Wir trinken. Äh, dann hast du echt immer die Diskussion äh, mit den Leuten. Ah, also manche sind ganz offen. Das ist, glaube ich, wie mit Wein, mit Rot oder Weißwein gibt es ja auch äh, Präferenzen. Die da ganz offen sind, das auch probieren. Oder auch gleich von vornherein sagen, nee, das schmeckt nicht. Oder dann sagen, ja, schmeckt zwar, aber es ist ja viel zu teuer für Bier. ne Also dann siehst ja. du auch diese Wertschätzung ja. fürs Produkt. ne Die ist dann gar nicht vorhanden, weil man dann doch vielleicht sein, weiß ich nicht, sein Industriebier von der Top-5-Brauerei in Deutschland kauft oder so. Was dann irgendwie im Angebot wo der Kasten, keine Ahnung, was auch immer kostet. Ähm, aber es ist halt... Es Du, die, die, die kriegst du halt dann auch nicht weg ne? von dem Standard. Und auf der anderen Seite sage ich mal, so, so, so ein Standardbier ist ja auch mal unter der Woche auch mal drin oder auch in Ordnung. Ne? Ich habe ja nun gestern auch gerade äh, ein Bier getrunken, was ich na, wobei dies Jahr habe ich es auch schon getrunken, was ich früher ganz viel äh, getrunken habe, was aus Bremen gekommen ist und dann äh, ist es ganz lustig, weil ich das auch bei Instagram gestern gepostet habe und ich dann Freunde habe, die äh, mir schreiben, wie du trinkst auch normales Bier? Ne? und äh, naja. ist auch ein Thema, mit dem ich immer sehr viel ja. hasseln muss, muss ich sagen. Ja, ja. Wie du trinkst überhaupt auch Bier,
6: das hätte ja, ich ja gar nicht gedacht. Ja, ja. Und natürlich finde ich, äh, weiß ich, ein gutes Bier genauso wert zu schätzen wie einen guten Wein. Also ja. nur weil ich es eben nicht anbiete oder verkaufe, heißt es ja nicht, dass ich das persönlich nicht mag. Ne? Ja. Also.
0: Ist es denn, ist es denn schwierig, wenn man, äh, das ist eine Frage, die mir auch gerade so einfällt, wenn man irgendwie, nehmen wir mal an, äh, früher auf Partys oder so, wo man war, und man kriegt da Wein. Ähm, ist es dann schwierig, sich auf diesen Wein einzulassen, weil es kein, weil man natürlich die, das äh, das Hintergrundwissen hat und die Erfahrung, kann man sich dann so auch auf einen, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, auf frische Fröschenett oder so, aber äh, muss ich das immer bei Fröschenett angucken.
5: Lachsforelle, Blattsalat und dazu <lacht> Blanchet. <lacht>
0: ja, äh. Ja, aber ich weiß das schon, ist, was du meinst. Halt ja. Die, ja, diese.
5: Also, Mitbringselweine, ne? Ich genau. kann das mal,
0: ich kann das genau. Ich kann das ganz kurz nochmal in einem Beispiel. Das hatte ich jetzt auch. Äh, wenn man irgendwie. Wir, wir achten ja so ein bisschen auf unseren Fleischkonsum, auch was wir kaufen und wo wir das Fleisch kaufen. Und es ist nun so, jetzt geht ja diese Saison auch wieder los, wo man auch mal bei Freunden wieder grillt oder so. Und dann sieht man ja, ob die Freunde da Wert drauf legen oder ob die Freunde vielleicht sagen, okay, ähm, ich kaufe auch mein Fleisch im Supermarkt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. oder so. Und man selber merkt dann, man hat so eine gewisse, ich will es nicht sagen, Hürde oder so, aber man merkt halt, ich esse was und. Ja, es ist, ja, es macht mich halt satt und manchmal ist man auch überrascht, es schmeckt dann doch, ne, aber es ist so ein bisschen, ja, man, 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 wir haben es ja vorhin, man hasselt halt so also ein bisschen mit, ne? Also denk, Ja, denke
6: ja, ich ja. auch. Also dieselbe Erfahrung habe ich, ich glaube, das kann man auch ganz gut aufeinander beziehen, weil äh, in beiden Fällen ist es ja so, dass man die Erfahrung hat, äh, dass man halt einfach, ähm, ganz gut äh, ja differenzieren kann, sage ich mal. Also mhm. ich weiß ja ungefähr, wenn, wenn jetzt auf einer WG-Party beispielsweise jemand einen äh, <lacht> günstigen Sekt oder oder günstigen Wein besorgt hat, dann weiß ich ja schon, was ungefähr auf mich zukommt. Ja. Und ich gehe nicht mit der Erwartungshaltung ran, boah, das wird jetzt halt ein Wein sein, der mein Leben verändert oder wo ich geschmacklich ja. ganz neue Nuancen äh, schmecken kann. Das ist ja schon von vornherein relativ klar, sage ich mal. Aber ähm, natürlich hat man diesen Vergleichswert. ne Also vielleicht habe ich einfach schon ein paar mehr Weine geöffnet oder probiert und kann da aus einem anderen Erfahrungsschatz, äh, sage ich mal, ähm, mhm. ja, irgendwie schöpfen. Und ähm, das macht es natürlich einerseits schwieriger, sich dann auf äh, andere Sachen, die man vorher vielleicht getrunken hat oder die so in studentischen Kreisen halt einfach mhm. auch auf, aus Kostengründen völlig verständlich äh, kursieren. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich weiß trotzdem, was was da jetzt ungefähr grob auf mich zukommt. Und das macht es jetzt für mich nicht unmöglich, das auch mal zu trinken. Ja. Also, ne, okay. äh, es ist ja schon auch eine Frage, was will man denn dafür ausgeben? Und ähm, mancher kann das halt und mancher einer kann das auch nicht. Und da will ich auch niemanden für verurteilen, weil das äh, ist, ist einfach ein Fakt, dass es das so ist. Ähm, genau, man muss es nur einen zuordnen wissen, glaube ich, an so einem Abend.
0: Mm, okay. Ja. Ja. Wie geht denn das dir, Justus? Ist das bei dir auch so ein bisschen? Bist du überhaupt in Kreisen unterwegs, wo es auch so Standardbier gibt?
2: Nein. <lacht> Nein! <lacht>
0: das wollte ich auch erst
6: sagen, aber ich habe es mich nicht getraut. <lacht> sehr schön, sehr schön.
2: Bist du nicht? Das heißt Standardbier. Also hier in Düsseldorf haben wir halt unser Altbier. Das ist äh, ein handwerklich hergestelltes, obergäriges, so mitteldunkles Bier. Das trinken alle Leute. Und das ist halt schon das, was die Menschen trinken.
0: Oder? Und trinkst du das auch?
4: Ja. Okay. Aber würdest glaub, du jetzt auch so selber. ein, so ein, äh, weiß nicht, Krombacher. Ähm, was gibt's noch? Ja, Radeberger.
3: Ja, Radeberger. Radeberg, hast du genau. genau.
0: Ja, Warsteiner. Würdest du das auch trinken? Ja. ja. Wenn es
4: angeboten wird, ja, aber sonst nicht.
0: Ja, okay. Du würdest es dir nicht selber kaufen, kann ich verstehen, mache ich auch so. Sehr gut.
4: So, nee. Wir sind gerade
0: ein bisschen abgelenkt, weil hier, hier gerade. Es äh, ist total cool. Erst kommt die Polizei und dann kommt die Musik. Ne? Ja. Ja, herrlich. Ja. Jetzt ja, es ist Linden. Das ist. Es gehört dazu Es ist ein das Leben. Es ist lebendig. Leben, ja. ähm, oh, kommt ja. der nächste.
5: Jetzt stelle ich mal eine vielleicht etwas banale Frage, aber irgendwie liegt sie nahe aufgrund auch unserer Gäste und der Thematik, die wir heute haben, ist Naturwein, so ein bisschen das Craftbier der Weine. Also gibt es da, gibt es da äh, eine eine Connection, eine Verbindung? Ist es Zufall, dass diese diese Ausprägungen gerade heute bei uns hier äh, Thema sind?
3: Wer will zuerst?
5: Bitte. Oder anders also. gibt es Parallelen? Kann man das vergleichen? Kann man es nicht? Ist es Zufall, dass das in unserer Gesellschaft eine ja, oder in unserer Generation eine Rolle spielt? Eine Generation, die sich zunehmend auch mit, mit Nachhaltigkeit, mit, mit Back to the Roots, Back to Basics. Mm, äh,
1: nee, ich würde es, glaube ich, gar nicht, gar nicht so sehen. Was man, glaube ich, jetzt ja. bei diesem Wein, bei dem wir gerade getrunken haben oder gerade noch trinken, glaube ich, jetzt so ein bisschen mit reinnehmen kann, ähm, die Sachen, die man in diesem Wein schmeckt, eben diese diese Buttrigkeit, dieses karamellige wäre in einem
4: ja, es wäre in einem traditionellen Wein fast ja schon eine fehlnote. Ja. Kann man doch, also weil also da muss ich jetzt nochmal mit Justus nochmal, wenn man
1: jetzt, wenn man jetzt bei Bier ist und man man schmeckt in einem Bier eine buttrige Note, die teilweise stilistisch, ist, ähm, richtig sein kann, an sich, aber eine Fehlnote ja. ist, weil es ist Diacetyl und Das heißt, man hat genau. was nicht richtig gemacht innerhalb des Braufer- oder des, des, des Gärungsprozesses.
2: Oder was gewollt. Ja. ja,
1: weil eben, wenn man jetzt eben so denkt. Buttrige Biere sind oftmals Biere, die tschechische Biere sind, Pilsner Biere sind, ja. wo es auch erwartet wird, dass man da eine gewisse, eine gewisse Butternote auch schmeckt, die in einem, in einem ähm, Tasting oder in einem, einem, es gibt ja dort auch im, im Bierbereich ja doch noch viel, 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 viel enger abgesteckte Werte wie Bier zu sein hat eigentlich. Wenn man es glaube ich, so, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, wenn ja. man sonst Bier eigentlich nur so als Bier trinkt. Was Bierstilistik anbelangt, gibt es sehr, 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 sehr strenge Richtwerte, wie Bier in dem jeweiligen Stil schmecken soll. Genau. Und es ist bei, bei Wein, glaube ich, nicht ganz so stark ausgeprägt, weil bei Wein ist es man gewohnt, dass es Wein in unterschiedlichen Jahrgängen einer unterschiedlichen Schwankungen auch unterstehen. Das ist bei Weintrinkern ganz normal, dass Jahrgänge unterschiedlich schmecken dürfen. Das hat man nur bei so ganz, ganz großen Weinhäusern, irgendwie auch teilweise eben, dass man halt eben Cuvées macht, dass die immer gleich schmecken, ähnlich auch wie, wie, wie Whisky immer gleich schmecken soll, der halt auch geblendet wird. Aber da glaube ich, Wein nochmal so eine Alleinstellungsmerkmal, dass es okay ist, dass Wein, der natürlich auch sehr, sehr stark vom, vom Terroir abhängt oder eben auch von, von klimatischen Bedingungen abhängt, dass es da ganz normal ist, dass Wein unterschiedlich schmecken darf. Deswegen ist es da glaube ich nochmal ganz, ganz, ganz anders auch, auch zu sehen, dass wenn man glaube ich wirklich in diesem Bierthema auch mehr drin ist, dass wirklich Bier eigentlich fast noch strenger ist, in dem wie Bier sein darf als, als Wein und dass man da glaube ich von diesem von diesem Craft-Bier-Gedanken, dass man sich davon lösen muss, dass das jetzt irgendwie alles Menschen sind, die jetzt mal so richtiges Bier brauen wollen, die so ganz nicht so ja. dieses dieses Industriebier machen möchten, sondern was ganz anderes. Aber das ist letztlich, wenn man mal wirklich auch eben in so einem in so einem in, dem, in so einem Bereich von dem Biersommelier auch ist, dass es wirklich eigentlich total streng ist, in welchen ähm, Bereichen oder Parametern sich jeweils ein Bierstil
4: auch bewegen darf, damit es dieser Bierstil auch eigentlich ist. Klar, ja. Ja. Das war, das war irgendwie malerisch, Aber ne? Vielleicht als Übergang trinken wir
2: direkt das nächste Bier. Ja, und das wollte ich <lacht> nämlich sagen. Wir
0: sollten so langsam, äh, ich sehe hier, als wenn wir hier in so einem englischen Pub sind und so langsam wird die Glocke geläutet. Ja,
2: Wo
5: sind eigentlich die Erdnüsse, wo wir schon bei
0: Pub sind? Ja, weiß ich nicht. Äh,
5: Bambricks äh, Brown Ale. Ich,
6: ich muss noch mal einen, einen Satz auch noch dazu verlieren. Was diese beiden Bewegungen mit dem Craft Beer und mit dem Naturwein möglicherweise verbindet, ist ja, dass es eine eher moderne oder junge Bewegung ist kommt mir zumindest so vor. Ich kann nicht fürs Craftbeer sprechen, aber es kommt mir da von außen gesehen äh, so ein bisschen so vor. Und ich habe vielleicht an Sachen, also in Craftbeer, ich habe nicht viele probiert, wie schon ähm, leider, wie ich schon vorher gesagt habe. Aber ähm, ich habe auch da sehr fruchtige Noten eben rausgeschmeckt, dass man teilweise so eine Grapefruit deutlich mal rausschmeckt und solche Sachen. Ja. Und ich finde geschmacklicherseits ist diese diese deutliche Fruchtnote, dieses ähm, <lacht> Ja, vielleicht auch diese eher präsente Säure. Das wäre für mich zusammen mit dem, mit dem modernen, jungen Charakter. Das wären so Sachen, die diese beiden Bewegungen für mich vereinen. Ähm, aber ob die vergleichbar sind oder nicht, wurde ja gerade von Daniel eigentlich relativ gut zusammengefasst. Wobei mich, ich ne? schon auch
5: da anschließend sagen würde, was sie schon auch vereinen, ist vielleicht ein gewisser Mut, Dinge mal anders zu machen. Ja, genau. Ne? Mal ja. Ähm, mutig zu sein. Äh, auch zu experimentieren und nicht zu sagen, äh, wir sind jetzt hier die, die Brauerei aus dem Fernsehen und wir machen unser Bier seit 1823 immer gleich, sondern es geht einfach auch darum, neue Leute abzuholen und einfach mal neue Dinge auszuprobieren und in dem Bereich, finde ich, äh, ähneln sich die, die beiden Richtungen schon. Ja, ja genau. Weil diese, krassen, ja. diese krassen, äh, charakterlichen <lacht> vielleicht auch mal unbekannten Noten, die es beim Naturwein gibt. Und, und diese, äh, diese Fehltöne oder so, ähm, die findet man ja vielleicht schon eher in dem craft -Bier als in dem Bier, was du im Supermarkt üblicherweise kriegst. Ne, und das aber kannst du dir jetzt aber auf Naturwein auch ummünzen. Ja, ja. Ja.
0: Geht mal ein Bier ja, holen.
5: Ja, wir, wir <lacht> ja, schicken gerne. mal den Hausherrn zum ja, Kiosk. Äh, ja, das zum, ist das Schöne, dass das man Bier gibt.
0: Hier, hier ist der Hausherr verantwortlich für uns. Gehe ich nochmal immer ja. schon mal auf.
4: Ja, vielleicht kann Justus mal einläuten, was wir jetzt äh, Feines trinken. Ui. Ein Brown Ale. Aha. <lacht> Ein ganz unbeliebter Bierstil,
0: aber es ist sehr lecker. Warum ist es unbeliebt? Weil es malzig ist. Das mögen Leute nicht. Okay.
5: Ist das wieder. Ist das. So, so Ah, dieses, so, so, ein, dieses, so ein süßer dieses, Nachtisch. der dieses und Hemd, Nee, dieses nee Hemd absolut von,
0: nicht.
4: Von Daniel passt auch zu Alm heute. Das ist ne? ein uh, Everyday-Bier. Und uh, von wem ist dieses
5: Brown Ale? Kannst du was zur Brauerei erzählen?
4: Ja, von Ballykill Kevin. Das ist
2: äh, hm. eine Farm, die seit dem Mittelalter existiert. Und die in der 16. Generation beschlossen hat, dass man von Getreideanbau allein nicht mehr leben kann in Irland und deswegen angefangen hat, Bier zu brauen. Aber
0: tatsächlich, das Getreide für das Bier kommt von dieser Farm. Zu 100%. Hatten wir das im Tasting auch von denen zufällig? Nee. nee. Da hast du es aber erzählt, die Geschichte, glaube ich. Da hast nee. es beim letzten... Ach, du erzählst so viele Geschichten immer. Aber ich hab's schon ja. mal gehört. Ah, das ist schon wieder so ein, so ein Betthupferl zum Schluss, ne? Ah, okay, geh bitte. Na.
2: Betthupferl haben wir andere Sachen.
0: Hm?
4: Das war jetzt positiv. Äh,
2: oh, Daniel
5: trinkt schon, riecht schon. Daniel ist schon gleich wieder verliebt. Ja.
0: Ich glaube, generell ist er heute, der verliebt sich schnell, ne? Ja.
1: Oh. ja.
5: Heute ist er angezündet, ne?
1: Also, ich kann ja schon mal. Frei und ungebunden. Ich kann ja schon mal ein bisschen was sagen zum Bier. Also, ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr typisches Brown Ale. Es ist auch, es ist, es ist etwas kernig. Es ist schön bitter auch für ein Brown Ale. Es hat eben auch diese. Ja typischen Röstnoten, die ein ja. bisschen in so eine oder eigentlich sehr deutlich in schon eine sehr, 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 sehr bitterschokoladige Richtung auch gehen, ja. röstig sind. Es hat schönen Körper auch insgesamt. Ähm, es ist auch ein bisschen astringierend auch im Mund, wie man es vielleicht auch ja. von, von Kaffee auch kennt, eben auch durch dieses mhm. durch dieses Rösten eben deswegen auch wieder
0: auch ein sehr ein sehr trinkanimierendes Bier, finde ich trinkanimieren ja. ich ja. lerne heute Wörter, die, die, die muss ich in meinem aktiven Sp äh, Sprachwortschatz übernehmen trinkanimierend ich finde schon, weil es hat eben auch sowas
1: was sehr trockenes wenn man es auch vielleicht ein bisschen mhm. vergleichen möchte es hat noch nicht ganz dieses pelzige wie, wie Tannin auch im Mund entwickelt aber eben auch eine sehr ein etwas sehr ausfüllendes, sehr
4: trockenes im Mund. Natürlich durch Hopfen in dem Fall bedingt, am meisten. Weil es ist schon, ja.
1: es hat schon eine deutliche Bitternote, es hat ja. es hat deutlich, Ibu würde ich jetzt schätzen,
4: es hat wahrscheinlich, wie viel Ibu hat das? Über 50? Steht, glaube ich, nicht drauf. Ich, hätte,
2: ich, ich
0: würde mal so aus dem Bauch Bauchhaus so 65 schätzen. Nee.
2: Nee, mehr. zu viel?
4: Noch mehr? Weniger. Weniger. Du darfst die Röstpizzerer nicht unterschätzen. Okay. Mhm. Aber ich, also ich finde es, es äh, hat ja so ein bisschen dieses,
0: äh, Toffee-artige, oder da steht auf der Dose steht ja auch Burn Toffee, also dieses dieses Gebrannte sozusagen. Das hat's auf jeden Fall sehr trocken, sehr vollmundig, nach hinten raus sehr bitter. bleibt Die Bitterkeit bleibt auf jeden Fall so hinten im Rachen irgendwie gefühlt. Aber ich finde es echt irgendwie lecker. Also, ne? Ich finde auch, das ist mal was ganz anderes
6: wieder. Also es ja. ist ein ähm, Dunkles, was man so nicht kennt, aber schon irgendwie, also meine Assoziation, meine allererste war Espresso Martini. Weil ja. auch dieser ja. Drink ist so ein bisschen für mich so dieses, dieses es schmeckt erstmal so ein bisschen wie ein kalter Espresso, mhm. könnte man sich so vorstellen, ja. mit äh, deutlichen Bitternoten, aber dazu gesellt sich was sehr, sehr passendes, malziges. Ähm, so, ja, auch diese Karamellnote eben, mhm. ne? was ja. wir eben auch schon mal hatten, aber in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Kontext
0: diesmal. Ähm, spannend und anders. Könnte ich so eine Dose sofort trinken. Ist echt lecker.
4: Schmeckt auch so ein bisschen,
5: als würde man ähm, Ovo, Maltine und Kaffee mischen. Kennt ihr noch Ovo, Maltine?
0: Ja. Ich nicht. Ja. Also ich kenne das Produkt, aber ich habe es nie. Und ist
1: es ist eigentlich auch für einen für Brown Ale auch schon sehr dunkel.
2: Mhm. Ja, also ich meine, es ist halt aus Irland. Ne? Also ne? Wir haben angefangen das zu importieren vor zwei Monaten. Vorher gab es das nicht in Deutschland. Und es ist halt wirklich eine Farm, die seit dem Mittelalter seit 1400 irgendwas besteht. Und jetzt in der 16. Generation hat der Typ gedacht, ja, nur Getreideanbau, das läuft nicht, wir müssen Bier brauen. Und die brauen nur mit ihrem eigenen Getreide das Bier. Und machen dennoch irgendwie sehr, 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 sehr süffige Biere. Mhm die man gut trinken kann.
1: Ja, und da finde ich, glaube ich, auch das ganz Schöne dran, dass man immer jetzt, auch glaube ich, wenn man jetzt an Bier und Irland denkt, denkt man immer an Guinness. Ja. Und Guinness ist ja für sich, ja, es ist, ja, es ist ein Bier, das man auch gut trinken kann, das man, in das man halt kennt, weil es ist halt irgendwie irisches Bier. Aber wenn man dann halt doch merkt, dass es halt eben auch noch, ähm, auch besseres, auch gibt es Irland, weil <lacht> du musst halt auch sehen, wo du überall halt auch Guinness bekommst, wie die halt auch, wo die, die Brauereien auch überall mittlerweile schon haben. Es ist halt nicht, es, es kann eben auch so ein Bier, das irgendwie, wenn man glaube ich jetzt auch, wenn man jetzt denkt hier, dunkles Bier, Deutschland, es ist irgendwie auch immer ein bisschen süß, es ist sehr mit einer starken Malzcharakteristik, ähm, kann auch deutlich andere Ausprägungen haben, dass es eben auch viel, viel röstiger auch ist, trockener auch ist ja. Ja. Mhm. und auch ein bisschen vielschichtiger ist, auch als Guinness ist. Was man, glaube ich, ein bisschen so erinnert, auch ein bisschen an Guinness, ist eben auch so eine, so eine leichte metallische Note, die Guinness noch deutlicher hat. Klar, von der Röstgerste. Ja ähm, weil es auch ein, natürlich auch ein dunkleres Bier auch ist, auch ein Genes ist ja auch, ja, geht ja schon mhm. in so eine Stout-Charakteristik, ähm, aber dieses, so ein, so, ein, so ein Brownie, was man glaube ich nicht so kennt, oder auch eben ein, ein normaler Biertrinker auch nicht so kennt, wenn du halt sonst hier nur,
4: was kennst du hier, Köstritzer, was halt eben auch Schwarz, hier letztlich ja. nur gefärbt ist, Köstritzer, ja, ja.
1: Es gibt ja wirklich ja auch, man kann ja Bier einfach auch umfärben. Ist ja auch erlaubt.
4: Ja.
5: Was ich übrigens bei diesem äh, Bier äh, in seiner Gattung des Schwarzbiers ganz angenehm finde, auch, ich weiß nicht, ob es an, an, an der Temperatur liegt, wenn man es jetzt so ein bisschen kälter trinkt, es kommt eher erfrischend daher, wenn, wenn ich jetzt so an viele dunkle oder Schwarzbiere denke, die man so im Supermarkt kriegt. Die kommen häufig so sehr sirupartig, sehr süßlich, sehr dick, ja. dickflüssig daher, also so sehr nachtischmäßig und äh, das hier finde ich dafür, dass es ein, ein dunkleres ist doch relativ erfrischend und, und angenehm äh, ja. Drinky rüber. Ne? Also es kommt Drinkable, nicht so, ja. so, so sirupartig, nachtischmäßig daher. Nee, das ist
0: auch deshalb dieser, das, was Daniel erzählt hat zum Guinness. Das Guinness ist halt viel volumiger. Ne? also Da würdest du, würde ich schon eher sagen, da hast du irgendwie gefühlt so Brot im Glas. Ne? Und hier ist es echt so, das könnte ich mir auch an einem, an einem warmen Sommertag so wie heute vorstellen, weil es einfach, es ist halt irgendwie so trocken, aber es ist auch so erfrischend. Deshalb, ich habe gesagt, also, könnt ihr mir echt vorstellen, so eine Dose, also aus dem also ein Glas natürlich äh, so einfach so mal zu trinken. Ne?
1: Wobei auch wirklich ja auch dieser große Unterschied eben auch zwischen Guinness und jetzt eben gerade diesem Brownie, der auch ist, ist eben auch A, die Art, wie es gezapft wird, eben mhm. auch, dass es eben mit Stickstoff Klar. gezapft wird. Es ist auch dadurch im Mund auch deutlich sirupiger, dass es eben nicht so prickelig ist, wie jetzt eben mit Kohlensäure versetzt. ja wie du es glaube ich auch, was man halt auch hier gar nicht so kennt, was wir glaube ich aber auch, was wir ja eben auch beim Biertasting ja auch mal so kurz angeschnitten hatten bei Brauartrische Biere was du hier so gut wie nicht bekommst, ist sowas wie ein Cask Ale oder ein Real Ale ja. das eben wirklich über über so Pumpen auch gezapft wird, die hm. nicht sehr stark mit Kohlensäure versetzt sind gar nicht, wie du es ja. auch mit vielleicht in Deutschland noch am ehesten vergleichen könntest, was der Justus auch kennt, es wäre U. Au. U, ein ungespundetes Bier, also ein, das heißt ungespundet, was halt eben auf dem Bierfass kein, kein Spund mit drauf ist, also kein, das wird nicht verschlossen, deswegen kann auch die, die, jetzt CO2 entweichen. Es hat nicht so viel CO2, es ist nicht so prickelig, es ist ein bisschen bekömmlicher in dem Sinn. Wenn man dann noch kurz ausholen möchte, wenn man das ist auch was, was man gar nicht mehr kennt, dass es, was es früher gab, auch in Wirtshäusern gab, waren Bierwärmer. Das ist nicht was wie Stacheln ist, wenn man vielleicht sowas kennt, aber dass halt eben Bier auch teilweise wärmer getrunken werden kann. Das waren einfach nur so Metallröhrchen mit, mit warmem Wasser, die man ins Bier hängen konnte, die alte Leute einfach dann ein wärmeres Bier trinken konnten, damit es ihnen besser bekommt. Geht natürlich auch ein bisschen CO2 verloren, dadurch, wenn man eben das Bier erwärmt, weil halt einfach CO2-flüchtiger ist. Ähm, aber dass man halt eben sowas hier gar nicht kennt, wirklich. Dass es halt eben Bier immer sehr prickelnd ist und nicht so ja. nicht so cremig ist.
4: Ja.
0: Ja, ich hörte so ein bisschen im Hintergrund, höre ich irgendwie so ein bisschen Glockengebimmel. Weil, äh. Ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen, wenn man so auf den Tag guckt, ein bisschen später geworden. Ne? Es, ist es ist wie auf so einer guten Feier, ja, fortgeschritten. Aber ja. wisst, ihr,
5: wisst ihr, worauf ich jetzt könnte?
0: Ja, ich auch, da wollte ich jetzt hinleiten. Genau. Döner.
5: Lustigerweise, das Geile ist, wenn ihr wüsstet, es gibt äh, 100 Meter linke Seite, gibt's Dojum und hm. ich kenne jemanden, der da gleich noch mal vorbeiguckt und hofft, dass sie noch offen haben. Haben sie nicht. Und sich hier durch <lacht> Nein, es den tut Lagen mir sehr leid, das sagen zu müssen, aber... Die haben
2: jetzt nicht mehr auf. Ach, Gebiete, Das ist ja. ein Oberweg.
5: Ich will aber trotzdem einmal noch kurz den,
6: den Schwenk zu dem Kohlensäure-Thema wagen. Und zwar, ich habe letztens ein gezapftes Guinness getrunken und dort war die Kohlensäure sehr, sehr niedrig. Ich weiß nicht, ob das charakteristisch für das Guinness ist oder ja. ob das, ja. weil ich meine, man kann das auch regulieren beim Zapfen, wie viel Kohlensäure, also zumindest wurde mir das gesagt, ich weiß nicht, wie das im Einzelnen funktioniert, es wird der Kopf geschüttelt, kann man nicht. Ähm, genau, aber es hat weniger Kohlensäure, ne? Ja. ja. Ich finde hier zum Beispiel im Vergleich bei diesem Bier die Kohlensäurestruktur angenehmer, weil es macht es für mich erfrischender mhm. und, und äh, ja. Besser, wenn das ein bisschen mehr Kohlensäure hat. Und äh, bei Guinness habe ich immer so dieses, ach, es wirkt irgendwie schon am Anfang so ein bisschen abgestandenmäßiger. Äh, ja, ja, Und ja, das, das, das hat mich so. wirklich, das hat mich wirklich <kühm> gestört, auch beim Trinken. Obwohl bei frisch gezapften ist man ja schnell eigentlich immer dabei zu sagen so oh, frisch gezapftes mhm. Bier super. Mhm. Das war da definitiv anders. Ähm, auch wenn ich den generellen Geschmack jetzt gar nicht so unbedingt komplett verteufeln möchte, ist das hier äh, von der Struktur her oder vom Mundgefühl viel viel angenehmer.
1: Klar. Das ist aber, glaube ich, halt auch wie, wie man, wie man es wie erwartet, man es reinruft. weil du bist halt <lacht> gewohnt, dass Bier prickelt. Wenn du es aber halt auch in England bist und eben halt auch wirklich auch Bier, wie halt ein, ein -Scale oder Real Ale halt auch gewohnt bist, ähm, ist es halt auch ein anderer erwartbarer Geschmack für dich. Weil, ja, du kennst es halt einfach so. Und es ist halt eben hier im europäischen ja. Raum so, dass du halt einfach Bier kennst. Es muss halt eben mäßig bis stark prickeln. Oder es gibt halt eben auch noch Bierstile, die noch deutlicher prickeln. Eben wie ein, wie ein Saison, das halt eben fast schon so eine, eine Sektcharakteristik haben kann. Das
2: kennt er ja eh nicht. Neu. Das <lacht>
1: Okay, hier und erst. wisst ihr,
2: wisst Je ihr was <lacht> <ausstehen>. <lacht> und, wisst,
0: und wisst ihr was so richtig prickeln jetzt wäre? Bist du Deppert? wenn jemand ein richtig dickes Ding jetzt mal rausholt, so, ein, so, ein Schinken, so einen so ein, Schinken, so einen ne? richtigen dicken
2: Schinken, so einen ganz eine dicken Schinken und mal richtig, um hier, unsere,
5: unsere treuen Zuhörer nochmal bei der Stange zu halten. Ja
0: und mal richtig auf die Traditionskacke haut, Ja.
1: Auf
3: oh, die ja.
5: Rubriken-Chronik. Ja. Da habe
0: ich,
2: hab ich mir jetzt auch ein ganz... Der muss ich jetzt nicht Schubladen ne?
0: <lacht> nee.
1: Oh. <lacht> <lacht> Wieder die Kohlensäule. <lacht>
0: Cheerio, Miss Sophie. <lacht> äh, ne, da haben wir doch hier, einen Schauspieler haben oh wir doch ja. hier unter das uns. Das wäre mit Cascale nicht passiert. Nicht passiert. Das stimmt. Aber wir haben doch hier einen Schauspieler, habe ich diese Woche live also, gesehen. Also,
2: falls jemand eine Cascale-Pumpe leihen möchte, wir haben <lacht> äh, relativ viel davon. Okay. Mit Gardena-Schläuchen als äh, Bieranschluss. Oh Gott.
0: Also, Lebensmittelsicherheit <lacht> wird ab, absurdum geführt, wenn es Gardena-Schläuchen ja.
3: <lacht>
2: yep. Welcome to Britain.
0: Welcome to Britain. So, Daniel. Daniel,
2: oh,
5: hau raus, Den Schinken. Ja, deine literarische Empfehlung. Habt ihr das Zu. jetzt nochmal kurz eingeworfen?
6: Habt ihr das mit Absicht ans Ende gelegt? Oder, ähm, Die Empfehlung? Ja? ja. Ja, das ist immer, das okay, ist
1: okay, ja. immer so.
2: Okay. Damit man danach nochmal an den Kühlschrank. das so Kochbuch und geh scheißen. <lacht> Heute zur.
1: <lacht> zu unserer 50. Folge habe ich mir auch gedacht, ich muss jetzt hier mal hier ein besonderes Buch.
2: Der Silberlöffel.
1: Der ist aber nicht so toll. Den habe ich auch, aber er ist halt irgendwie so mm, ist halt so ein Kompendium, wo man auch nicht weiß, ist ja. es wirklich italienisch oder halt auch nur so wie die Bibel auch irgendwie zusammengereimt.
4: Das stimmt, ja.
1: In dem Fall ist es ein nordisches Kochbuch. Ein sehr, 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 sehr schönes Kochbuch, das ich mal geschenkt bekomme von meinem lieben Bruder zu Weihnachten, aus dem ich eigentlich noch nichts gekocht habe, aber ich gucke es sehr, sehr <lacht> gerne an, weil es sehr, sehr schön fotografiert. Es ist ein... Ob es immer noch drei Sterne hat, weiß ich gerade nicht. Daniel, du willst eigentlich sagen, es gibt ein gutes Sofakissen ab, oder? Es hat einen sehr, sehr, sehr schönen Goldprägedruck.
3: So.
2: Ja.
1: Von einem, auch da passt das dazu,
2: ne? Collectibles. <lacht>
6: das ist ehrlich. Das kann zufall sein. Nee, es ich ist das auch.
1: Buch von Memo.
6: Ich sehe gar nicht, was er im Buch so fällt. Nee, es, es tarnt sich, es es tarn tarn sich, tarn sich einem Hemd. Vor, vor dem Hemd, also. Ja. Es, es kann auch der Bart Memo. sein, in dem er gerade rumfiebt. Um, es, <lacht> es ist
1: sehr, sehr, sehr schön fotografiert, was mich ja auch immer sehr, sehr anspricht. Um, es sind sehr minimalistische Gerichte nordische Gerichte, die ich in der Form nicht nahe. Böden, Böden
4: und Speck. <lacht>
2: <lacht> ich
4: Noch so nordischer.
1: Lachs,
5: Lachs auf Tannengrün.
1: Ich habe <lacht> zum Beispiel gerade aufgeschlagen hier ein Gericht, das heißt Kraftbrühe von der Wildente mit Preiselbeeren.
2: Mm. Mm. Klingt schon mal sehr, hast sehr... Du sehr ein... Bei den Pancakes. Wo ich hast, hast du äh, den Namen wieder? schon
5: verraten oder haben wir ihn verpasst?
1: Das ist das Kochbuch von Memo, einem ich weiß nicht, ob es immer noch drei Sterne hat, es hatte mal Das drei hast Sterne. du schon
0: erzählt, ja. Oder. Aber was hat, man, das ein, hat das einen Namen, das Buch? Das
1: heißt Mutter Erde.
0: Danke. Da siehst du. Oh, ja.
1: Haben ja. wir was gelernt. Mutter Erde. Oder was man ähm Ich weiß nicht, ob man das hier kennt. Auf Wiki und die starken Männer genannt. <lacht> Ein, ein, ein norwegischer Käse, ein Karamellkäse. Karamellkäse? Ja. Brunost? De da gibt es zum Beispiel auch hier Brunos-Törchen. Nee, die mag ich wirklich gerne. Ich finde ihn wirklich gut. Nee. Doch. Er hat was nee. doch was Südsalziges. Es ist wie Salzkaramell nein, doch, auf nein, einer Stulle. <lacht> Den
0: ich wie heißt der nordische
5: Käse? Flensburger?
0: Nochmal. Wie heißt der Käse? Der Brunost. laurische
5: Käse, Flen Brunost.
4: Flensburger. Okay. Den, also, den finde ich wirklich lecker. Oder es gibt auch, hier kann ich nicht
1: essen, darf ich nicht essen, Kalbsbries mit Malz, Erbsen und
0: fermentiertem Kirschsaft. Hm. Oh. Würde ich jetzt sagen als Melzer, ich verstehe das Gericht nicht, aber <lacht>
3: ja. <lacht> Oder säuerliche Merengen mit
1: Knoblauch und Sprosse. Oh.
4: Wow. Ja, das ist ja äh, ein dicker Schinken.
1: Oder es gibt auch hier was mit Waldameisen. Aber darf man okay. hier in Deutschland ja, ja nicht. Danke, reicht. Nicht? Nein, nein, nein.
6: Das ist auf jeden Fall, also wenn wir uns jetzt gerade mit, mit der Zukunft der Kulinarik aussetzen, wird das, das ja gerade ist. Insekten ja. ein immer wichtigeres Thema. Von daher ist das ja wahrscheinlich sogar ungewollt in dem Fall, ein sehr, sehr modernes äh, Gericht, wenn man so will.
1: Nö, naja, also die sind ja generell sehr modern, auch eben was, was auch so hm. Norwegen, Dänemark angeht. Weil... Wenn das Buch sieht so aus wie von 1825.
2: <lacht> <so> also... <lacht>
1: Nicht alle durcheinander, sonst höre ich es nicht. <lacht> Alles gut. Alles gut. <lacht> ähm, so, vielen ist, ist Dank wirklich, die... wirklich sehr, ja. sehr schön anzuschauen. Ich finde generell auch, auch nordische Küche auch wahnsinnig interessant, weil sie auch sehr minimalistisch auch ist, weil sie sehr auch auf, auf einem auf einem ähm, Kontext basiert, der sehr viel mit, auch mit, mit Jahreszeiten zu tun hat. Einerseits, weil es halt eben auch frische Produkte gibt, weil man auch sehr, sehr viel mit, mit, mit fermentierten Produkten arbeiten muss, eben also auch viel mit Essigen arbeiten muss oder eben auch, wie es René Rezepi auch macht, teilweise auch mit, mit stark fermentierten Sachen auch macht, eben mit Kombuka teilweise auch, ähm, dass man eben halt auch für das ganze Jahr auch Produkte hat, mit denen man arbeiten kann. Ähm, Finde ich es sehr, sehr schön. Man kann es, glaube ich, es ist ein bisschen schwieriger nachzukochen, weil teilweise auch Produkte und eben auch, oder halt Zutaten auch etwas schwieriger zu bekommen sind oder auch in der Qualität vielleicht auch nicht gerade da, da sind, weil das ist eben auch was, was
0: sehr wichtig ist, dass halt eben auch die Qualität der Produkte hm. auch stimmen muss. Und das waren auch schöne Worte, dass die Qualität der Produkte stimmen muss. So wie heute unsere 50. Ausgabe, würde ich sagen, ja. ne? Die, die war,
5: <lacht> ja. Ich denke, wir machen damit für heute hier den Laden zu. Wir
0: könnten, glaube ich, noch ein bisschen immer weiter und immer weiter und es wird uns noch was Interessantes einfallen, aber ich glaube, ja. es macht auch vielleicht Spaß für die Zukunft, dass man einfach nochmal sagt, Mensch, das war irgendwie nett und äh, das können wir wieder äh, nochmal machen, wenn Bier und Wein sich dann mieten, irgendwo sozusagen. Wir sind ja heute sehr dualsprachlich unterwegs und ähm, Dual ja. Dual trinke ich. Dual ja. trinke ich natürlich auch. Ja. Und äh, ja, ich möchte mich an dieser Stelle erstmal für den Gastgeber, zumindest für uns hier in Hannover, äh, also bei dem bedanken. Einmal den Hauke von 33 Weine. Ne? Ähm, wie ihr heute gehört habt, habt äh, hat er mehr als 33 Weine hier im Laden und nicht nur im Laden, sondern auch einen fantastischen Online-Shop bestimmt.
5: Wir haben auch welche übergelassen. Muss man Wir haben man sagen. auch über, welche
0: übergelassen, die könnt ihr äh, euch dann natürlich nochmal im Nachgang äh, angucken. Und dann möchte ich mich auch bedanken bei dem Mann, der den Abend eigentlich auch ein bisschen ermöglicht hat heute, nämlich den Justa, Justus von Brauart Britische Biere, der... Ja. Äh, mich am Ende doch ein bisschen an das Neinhorn erinnert hat, ne? Weil er immer Nein gesagt hat und der andere hat dann gesagt, der Daniel, doch und Nein und doch und äh, wer das Neinhorn kennt die Geschichte, wird sich dann ein bisschen amüsieren drüber. Justus, auch von uns herzlichen Dank, dass du heute anwesend warst und mit deinem Fachwissen geglänzt hast, natürlich so auch wie Hauke mit seinem Fachwissen geglänzt hat, eigentlich ja alle natürlich, ne? Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, dann möchte ich mich natürlich auch von meinem vom Tech-Team sozusagen des Podcasts bedanken, von bei Daniel und äh, bei Jonas. Und ich denke, es ist eine gelungene 50. Folge geworden. Und äh, schön, dass das alles geklappt hat. Und ich hoffe, dass es technisch auch im Nachgang alles klappt. Und mit den Worten sage ich einfach schön
6: Das sage ich auch. Schön, dass ihr hier wart. Ähm Danke für die Einladung an, dem, äh, an der Stelle. Und ich möchte noch hinzufügen, ähm, die Idee, die ich vorhin geäußert habe, dass man vielleicht mal seine Favorites austauscht in Sachen ja, Bier und Wein.
2: Ja,
5: also, machen ähm,
2: das, das können wir alles abschreiben. die, die,
5: die Du meinst die gemischte Misovis halb warum box Wenn du die so nennen willst, ja, das sehr gerne. Ja,
6: Ja, dann machen wir das offiziell. Ja. Die gemischte Misovis halb warum box ja. Die wird bald im Handel erhältlich sein. Natürlich erst nach der Folge, die wir zu dem vielleicht nächsten Jubiläum, vielleicht äh, auch wann anders, das müsst ihr natürlich entscheiden, ähm, erstehen kann. Ähm, von daher mit dem Gedanken möchte ich mich auch verabschieden und bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch danke fürs Zuhören an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
4: Oh, Düsseldorf, habt ihr auch noch was zu erzählen? Wir sind auch sehr dankbar. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Ja. Und dann Und hören wir uns. Ja, was in ist der mit mir?
1: Woche. Was ist mit Und, mir? Ja, warte ja, doch mal. Du kommst, kommst doch, du kommst doch jetzt. Du Dank kriegst deinen,
0: du kriegst deinen Sonderauftritt. Das wollte ja. ich jetzt noch erzählen. Unsere nächste Folge, wenn ich es richtig in der Agenda habe, könnte auch eine kleine Sonderfolge sein. Und der Mann, der uns vielleicht das, den ein oder anderen
3: <lacht> übermittelt.
4: Der hat ja. jetzt das letzte ja. Wort. Ja, also nachdem, nachdem, jetzt
3: erstmal so noch nachdem, mal auf die nächste Daniel Folge. Da, auf die nächste möchte,
1: Folge, da könnt ihr schon mal sowas von gespannt sein, weil hier <lacht> oh Mann, auch, so auch hier der Jonas und der Philipp, die werden so dermaßen abkotzen. Aber jetzt in dem Sinne möchte ich noch sagen.
2: Tausendjährige Eier. Ja.
1: Leider nicht, ist ja nicht Convenience, kann ich schlecht kühlen oder es wäre vielleicht mal ganz lustig, auch tausendjährige Eier bei 30 Grad <lacht> Außentemperatur zu verschicken. Aber was ich jetzt noch schlussendlich sagen möchte, wäre noch, ähm, gib's mir nur Eitrige mit dem geschissenen Buckel und dem 16er Blech, bitte. Geschein. Over, Jennifer! Ja, ja.
5: Und äh, auch ich möchte mich noch bedanken bei unserem äh, sprechenden Perserteppich, dem Daniel. Und <lacht> herzlichen Dank und äh, einen wunderschönen Abend. Äh, bleibt uns treu und äh, wir hören uns bald zur Folge 51. Wieso, weshalb, warum? Bis... Na, sicher. Bis Densen.
6: Auf die nächsten 50.
2: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen.
3: Keiner wird bleiben.